1: Ora, boa noite, pessoal. Olá, boa Todos noite. prontos? <laughs> Está tudo prontinho, giadistas?
2: Minha, <laughs> Carlos, até cortou o cabelo e tudo, olha para aquilo. <laughs> Jesus. Hoje é que vai ser cortar, cortar, cortar. Estás muito bonita, Carla.
3: Muito agradecida pelo elogio, Boa né? todos. Ah, sim, senhora. Está com um corte à maneira.
4: Sempre bonita, sempre bonita, Carla.
3: Este, este é o meu corte. Eu só tinha deixado crescer o cabelo porque está, andava a comprar bitcoin.
2: <risos> é isso. Eu aprovo essa mensagem.
1: <risos> é... Bem, hoje vamos ter aqui um podcast, isto, isto promete, promete, já temos, antes de começar o podcast já tínhamos 60 pessoas à espera, é, tenho, que dar, tenho que dar as boas-vindas a todos, Eu não vou, hoje não vou obviamente falar aqui, no pôr aqui o pessoal todo que está no chat para dar boa noite, porque é muita, muita gente. Bem-vindos a todos, bem-vindos aos portugueses, aos brasileiros e a todos os demais que estão por aí a ver, que possam ser de outros países também, que falam português. Uh, hoje prometo, temos aqui o 38 connosco pela segunda vez no podcast. Não é, Carlinha? Graças à Carlinha que fez os convites como deve ser.
3: Não foi graças a mim, foi graças a ele que aceitou o convite.
1: É. Bem, uh, para não durarmos ah, muito. Eu
3: só achei que devíamos. Uh... Pensei que pudéssemos ter a ousadia de ter novamente o privilégio de ter um banho de realidade uhum. e uh, está no momento de voltar a ter esse banho de realidade, tendo em conta aquilo que se está a passar nos últimos tempos, ou nas últimas semanas.
1: Olha, hoje até temos o talento, o talento está aqui no chat, diz que só veio cá para ver o, o 3.8. Até eu só vim bem. cá
3: para ver o 3.8 amigo, portanto.
1: <risos> está aqui também o H, o H Júnior, diz, deixa o Renato falar. Vamos deixar o Renato falar hoje, o Renato vai falar à vontade e vai ter o tempo todo do mundo para dizer aquilo que, que, que tem que dizer. Antes de mais, para seguir só o esquema aqui do, do, do podcast, vamos aos números da semana e ver só como é que está a Bitcoin para depois chamarmos então o convidado e vou... Tentar ser o mais rápido possível hoje. Onde é, que bem vai? Rápido. é
5: rápido. Hoje é rápido, hoje temos que ser
1: rápidos, ninguém pode ficar aqui. É Rumble, Rumble, não. Aqui tem que ser rápido hoje. Vamos então ver os números da Bitcoin da semana, rapidamente, para depois passarmos à conversa das notícias com o Renato. Ora bem, hoje temos. É, o que é que eu estou para aqui a fazer? <risos> Já estou tô, já tô todo trocado, vamos começar com os números da semana então, mas o primeiro número vocês já sabem é sempre a temperatura do país da Bitcoin, são 32 graus hoje está aqui a derreter, ouvi dizer que o Renato está ainda com mais temperatura, está com 35 graus em Salvador, Salvador da Bahia, não é o Salvador, atenção, uh, mas estamos com 32 graus, pessoal já sabem, podem vir para cá. Antes de mais, vou mostrar, ia mostrar porque entretanto já, já, já fechei a tab, mas eu vou, vou pôr aqui outra vez. Uh, por engano puxei esta tab, isto é para estar aqui o site do nosso podcast, para quem não conhece ainda ou para quem ainda não se subscreveu é fumanipod.com, vou fazer aqui vocês podem visitar a informação toda do site fumanipod.com se quiserem saber em que plataformas nós estamos basta clicar neste botão amarelo que está aqui em baixo um, e tem aqui acesso nós estamos no canal verde neste momento, que é em português e estamos, estamos no YouTube, estamos no Rumble, depois de verem o podcast live podem repetir se quiserem no Rumble, têm sempre lá o backup dos vídeos caso o YouTube decida banir-nos para sempre. Também estamos nos áudio podcasts, no Fountain, no Spotify, na Apple e no Google Podcasts e o último link aqui em baixo é o nosso grupo no Telegram para quem quisesse juntar-nos a nós. 24 horas por dia estamos sempre na conversa sobre Bitcoin e só se fala de Bitcoin no Telegram não se fala de mais nada, não há caixa de coins neste podcast. Ah, ok, pessoal, no Spotify, também já tem a versão em vídeo, porque o Spotify decidiu fazer agora, recentemente, a versão vídeo também dos podcasts. Bom, vamos então aos números da semana, no site que a Carla mais gosta, que é o CoinMarketCrap, Coin e como sempre, em primeiro lugar, Bitcoin, com 549.5 bilhões de dólares, como podem ver, todas as outras a seguir têm todas o mesmo logo, e portanto, o mesmo nome, e não interessam para nada. Como já sabem, neste podcast só se fala de moedas de verdade, não há cá uh, esquemas. No Clark Moody Bitcoin Dashboard, estamos a gravar o podcast neste momento live no bloco 783.375. O preço do Bitcoin está em 28.360 dólares. Sets por dólar ou Moscow Time, 3.526. Market Capitalization, uh, 548,2 bilhões. Uh, este aqui deve estar com um erro porque diz que já não há bitcoin nas empresas temos que ver o que é que se passou para aqui isto deve ser um erro que eles têm no site uh, bitcoin core full nodes 17.473 estamos a subir bastante dos quais 10.266 na rede TOR capacidade total da lightning network neste momento 5.390 bitcoins com 16.384 nodes e 74.928 canais entre si Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui na blockchain, no layer 1 da Bitcoin, ver como é que estão os blocos em espera. Vou fazer refresh, neste momento está bastante caro fazer transações em layer 1, pessoal. Não se metam nisso. 41 sats para high priority, para quem quiser passar no próximo bloco, tem que pôr acima de 41 satos por byte. Medium 31, low 25. Uh, sem prioridade, 4 satoshis por byte. <risos> Estamos a ficar loucos. Obviamente há muitos blocos em espera neste momento, 126 blocos. Portanto, o Layer 1 está bastante sobrecarregado, não é bom momento para fazer uh, transações em Layer 1. De resto, os nossos nodes Lightning, uh, não sei o que é que se passa aqui na Amboss, ah, já voltou. Uh, continuamos basicamente na mesma, portanto, 411 milhões 750 mil satoshis no Node 1 de liquidez, e a nossa posição na rede Lightning total, estamos no número 118, portanto, em quase 17 mil nodes, ou 16 mil o que era, o node do FU Money está em 118 bastante bem posicionados, ou seja estamos com uma estratégia muito boa. O 2 mantém-se também basicamente na mesma, acho que está com... Ah não, já subiu, já tem 80 milhões de satoshis, portanto houve mais pessoas que abriram canais connosco no node 2, o node 3 é que me parece que se manteve igual e estamos com 44 milhões de satoshis no de liquidez no node 3. Nos mercados está tudo verde, se bem que a única que nos interessa é esta que está aqui em cima no topo esquerdo, está sempre, número 1 um, está sempre aqui, Bitcoin 28.400 dólares, é o valor neste momento em tempo real, e estes são os números, <risos> eu estou a ver a mensagem do Bama ali, estes são os números uh, Bitcoin da semana, vamos então, vamos então chamar o nosso convidado hoje, que toda a gente está à espera, obviamente, eu não sei se ele já vestiu a camiseta ou não, mas vamos pô-lo aqui.
6: O senhor não disse que eu tinha que vir sem camisa para aumentar as doações de Satoshi desviado da galera querendo vir no homem sem camisa. O senhor não disse que os canais que mais monetizavam é que menos tinha camisa, a conversa era essa, antes, ou não? Hein?
1: Era essa mesmo, era essa. Eu, eu coloquei, um eu coloquei, fone. Eu coloquei o fone. Fones, luz aí. Tá, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
6: Está
1: alto não, o som? O som? É muito alto agora. É.
6: Você quer que eu diminua o som aí, o seu volume?
1: É, diminui um pouquinho aí o, o micro, não sei. A pouco tava bom, porra. A pouco, pouco, quando a gente tava no
6: backstage, tava bom. É, quando a gente conversou, né? melhorou agora? Ah, tá ótimo. Agora tá ótimo. É porque eu coloquei o microfone para ouvir vocês melhor. Aí o, 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 o microfone coloca o fone na minha boca, né? aumenta muito o áudio. Tem alguma pauta <risos> hoje ou pra no... ah, é para comentar a notícia?
1: Não, vamos falar das notícias e vamos falar dos memes e dos idiotas da semana e depois a seguir vamos falar um bocadinho de Bitcoin, obviamente, como a gente pôs no título.
6: Se bem que vou este... ligar a este... luz aqui, nos... é o... Pô, o sol se pôs e vocês não estão conseguindo mais me ver sem camisa, tá vendo? Diga. <risos> <risos> Eu vou ligar a camisa. aqui, minha cidade, dá para ver aí? Dá, 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 dá. É
1: Dá para ver. É São Salvador, né? Vocês
6: estavam me vendo aqui há 20 minutos, o sol se pôs e ficou escuro, né? Tava ótima a iluminação, não né? Liga Não, a luz aí, puxa, que é pra...
1: liga a luz que é para o pessoal ver sem camiseta, porra. Talvez se aumenta a doação nesse, nesse nó da Lightning aí, né? <risos> é é para aumentar a doação, que esta merda tá, tá muito pobrezinha este podcast.
6: Ninguém, ninguém oferece nada. Por acaso é mentira. Vocês estão conseguindo é monetizar esses nó de lightning, como o cara do, lá, os caras estão fazendo, o, o Diego, essa galera. Vocês conseguem monetizar o nó?
1: É, tá difícil, mas é, eu estou no negativo ainda. No, no Node 0.1 ainda está negativo, porque eu, ao início não, eu não entendia bem, fazia muitos loops, e então fiquei com muitos satoshis negativos. Mas ele devagarinho vai lá, devagarinho vai subindo.
6: É A grande notícia de hoje foi o governo americano dizer que já vendeu 9 mil bitcoins, né, do, do gordinho lá, do, do Zang, sei lá, Zang né, do, do, que era da, na verdade não era nem do Montegox, era do exploit do gordinho da Montegox, que o gordinho descobriu como é que pedia vários saques <risos> E, e como era automatizado, ele pedia vários saques no espaço entre um bloco e outro e o cara pagava várias vezes, não é isso? Ele depositava <risos> mil, sacava 10 mil, depositava mil, sacava 10 mil. Pô, o Gordinho mandou fuder, isso não é crime. O Gordinho pediu, os caras pagaram, não é isso ou não? Hein? <risos> <risos> então, mas, por causa do vi hoje não, não disse por causa do O Gordinho eu eu nem é, nem é preso por isso. O Gordinho devolveu os, os bitcoins, deve ter ficado com os forks. E foi liberado. E agora os Estados Unidos vendeu. Eles alegam que já venderam 9.100 bitcoins esse ano e que vão vender mais 41 mil. Eu acredito
1: eu vi, que Eu ano... vi hoje um... Eu vi hoje um, é vi hoje um leilão que eles estão eles a preparar um leilão e vão vender mais 4 mil é. bitcoins aqui. É uma coisa assim.
6: É. Eles querem vender 41 mil e 6 ou 7 lotes. Uma porra assim. Mas, Mas de qualquer é... maneira, isso reprime é. é o mercado. Como?
3: É. É, é vender ou leiloar?
1: São leiloar.
6: Leiloar. Não, os, eles já venderam alguns a mercado e agora vão leiloar Mas de qualquer maneira leiloar. aumenta a oferta pô. Porque o tipo, leilão, bitcoin... mas,
3: mas o leilão o bitcoin... garante Uma série de coisas que a venda não garante
6: certo? Sim, inclusive o leilão Ele ataca menos o preço E eu pagaria mais em um bitcoin leiloado Do que comprado ao mercado Sim. Porque um bitcoin é leiloado Eu tenho uma origem dele Nunca o governo americano vai poder me dizer que é origem lícita Porque eu comprei na mão dele Nunca o governo Exatamente. americano vai me dizer que criminalizou o Bitcoin, ele vai ter a responsabilidade direta para me indenizar naquela porra ali, não é isso ou não? É como
3: o leilão do meu obra arte, certo,
6: Renato? Boa noite, Renato! Boa oh, boa que nome boa noite! Cala, cala. você viu que fizeram um corte da Amadu, uma conversa que eu fiz com a Amadu, que deu quase meio milhão para o eu acho corte. que eles vão fazer um corte meu com as senhora, aquele que eu digo que, que os teus filhos não são seus, a senhora fala grosso comigo, eu acho que eles vão fazer um corte disso aí. Eu, eu falo então que meus filhos meus filhos. Ver, né? porque...
3: Renato, com todo respeito, com todo o respeito, vai, vai, vai se lascar, né? Meus filhos <risos> são meus filhos.
6: Mas a senhora pode não colocar eles na escola? Não, a senhora pode fui, dizer para eles posso não assistiam um a cidadania?
3: Posso, posso sim, senhora? Porque, posso, porque eu tenho bitcoin.
6: Tá. Na boa, na boa, na boa. Porque se não tivesse, complicava, não
3: né? <risos> O problema é, é um professor
6: é, da escola dizer
3: que na transgenda. Se eu não tivesse, poderia só até a quarta classe e tinha que garantir de outra forma não colocá-los na escola. Daí em diante, que a quarta classe equivalia no Brasil à primeira série. Se não estou em erro, corrijam-me. Se não estou em erro, pronto. Havia se eu não tivesse.
2: Se, se ela não tivesse Bitcoin, ela podia dizer que era cigana e pronto. E
6: também.
3: também. <risos> cigano, seu é, eu que
6: não era cigano. muito difícil. <risos> cigano aí. Os cigano, eles não cortam o pênis dos meninos, é isso? Porque aqui no Brasil, não, se, se não, algum professor não, não, não. disser que o guri é transexual, meu irmão, se disser que o guri não é, que é transexual e você quiser impedir a cirurgia, você vai para cadeia por homofobia, não tem isso aí, não? Ah, ah meu filho, pega, filho vai, vai dizer...
3: Vai... Vai, vai dizer mesmo. um cigano que, que o teu filho é transexual, um filho de um cigano, que tu sei
6: o que acontece. Olha, onde eu trabalho tem bastante cigano, viu, Carla? Você tá me ouvindo? Onde eu trabalho tem bastante cigano. Teve uma mulher que começou a se engraçar com um cigano, uma cabeleleira. Ela apareceu lá com ácido sulfúrico e mais duas, duas, duas primas. Seguraram a cabeleleira e deitaram o ácido na cara da mulher. A mulher ficou cega, cara... Da mulher ficou toda oh. deformada. A polícia nunca nem encontrou a mulher pra ser citada. Você acha que uma prostituta vai se deitar com esse cara? Nem, nem por dinheiro nenhum, ninguém vai tocar no marido dessa mulher, Essa mulher não é isso ou não? Hein?
3: É, é isso mesmo, eu não preciso. Eu consegui queimar-me sozinha e explodir-me com soda cáustica e ficar cega. Não,
6: não, não foi soda cáustica, não foi ácido, fui mesmo. O melhor foi sim, pior que soda é cáustica. Igual. Não, é isso,
3: não, não, não é igual, é igual porque o ácido é ácido e a soda cáustica é uma base é, é extremamente volata, é, né? é alcalino. É, é alcalino eu e é, é uma base consegue. extremamente volátil. Eu também fiquei eu sozinha. <risos> Fichalzinho, não precisei da ajuda Não, mas, mas, mas outra, sim, outra sim, notícia sim.
6: relevante de hoje foi do Ronaldinho Gaúcho. Não sei se o já viu não, do Ronaldinho Gaúcho. Já vamos falar das notícias, Renato. Já, tá, já ah, estamos sim. muito acelerados.
1: <risos> Deixa-me ah, só pôr eu a Roninha também. Deixa-me só pôr aqui. Deixa-me só pôr as notícias, então, porque já vi que hoje estamos acelerados aqui. <risos> Bora, pessoal. <risos>
3: Oh, oh, já era para estares habituado, por isso é que eu não
1: pus nada esta semana. Exato, exato. <risos> eu o Renato de é, muito, é muito bom, meu. Não é isso mas, ou não? Mas no... Renato? Bora lá então. Pessoal, Pô, Renato, fica bem, atento, fica bem atento, Renato, que eu, vou, eu vou, vou começar com uma notícia muito, muito, muito boa. Não sei se vocês repararam... <risos>
3: Pois, essa notícia eu não percebi bem, mas, mas reparei. Acho não sei que
1: não. se vocês repararam, ontem eu pus, eu, eu coloquei aqui no, aqui no Twitter uma votação para perguntar ao pessoal qual era o nome que eles mais gostavam para uma Bitcoin Citadel, ou seja, uma Cidadela Bitcoin. Obviamente que isto já trazia água na boca, porque eu ia fazer o anúncio hoje também aqui das notícias, e... É só para informar o pessoal que o dia zero da Bitcoin Citadel, que em princípio, se a votação acabar agora, vai se chamar Máxima, e isto vem de Maxi, obviamente. Uh... Eu, <risos> eu, vou, eu vou dizer, ok? Primeira mão, primeira mão. Foi ontem assinado a escritura, portanto, uh, o terreno já está comprado e são 150 mil metros quadrados que vão ser totalmente dedicados a uma cidadela Bitcoin em El Salvador, pessoal. Eu queria dar esta notícia aqui, logo no início do podcast, porque vocês se quiserem ainda vão a tempo, ainda podem votar aqui nos, nas várias opções da votação no Twitter e, e ainda podem pôr, acho que ainda faltam falta uma hora para acabar a votação, apesar de neste momento quem tem mais votos é a máxima, portanto vai-se chamar Máxima Citadel. Ok? Mas...
2: Parabéns, pá. Parabéns pelo... Uma opção,
6: pelo, Uma opção também era da, da a Matrix, conta. né? Como é o nome da cidade da Matrix, das pessoas que estão na Matrix, Zion, não é isso? É, Zion,
1: Zion, exatamente. Zion. Zion
3: Exatamente,
6: Zion.
1: Por acaso não está é aqui essa país. opção, eu não me lembrei dessa do Matrix, devia, também devia ter pensado era... nessa. Mas eu acho Bom, que o máxima fica bem... Era a opção bem... que
3: eu escolheria era
1: Zion. Eu acho que ficava bem máxima, porque também dá para falar, uh, ou seja, a palavra escreve-se da mesma forma em inglês, em espanhol e em português. E em e, latim. E, e, fica muito, e fica muito bem nas três línguas. E
5: em latim.
1: E em latim, exatamente. Em latim também. E, portanto, ainda estão a tempo, pessoal. Se, vão, se quiserem, vão ao meu Twitter, Supermaxi, no Twitter. E está lá no... Está quase cá em cima, está lá a votação. Vocês podem fazer um pequeno scroll e vão logo encontrar. Ainda tem uma hora para fazer a votação. E, portanto, nós vamos anunciar aqui no podcast quando a votação acabar, se eu me lembrar. Porque às vezes esqueço-me das coisas, mas... Se eu me lembrar, ainda vou anunciar qual foi o nome oficial que vai ficar. Uh, portanto, vamos ver. Espero que tenham gostado da notícia. É o dia zero, foi ontem. Foi a assinatura da escritura. Era só o que faltava depois de quatro ou cinco meses de trabalho a tentar conseguir uma conta bancária, a trocar Bitcoin por dólares. Enfim, foi uma guerra uh, bastante grande aqui em El Salvador, mas conseguimos a tempo de fazer a escritura, porque tínhamos uma data limite até abril. E foi mesmo ontem que conseguimos fazer.
3: Posso uh... só pedir a gentileza de me deixar interromper dois segundos para deixar diz. aqui um recado ou um comentário? Diz, diz. Ah, não é este, desculpem, carreguei mal. Uh, é este. Não propriamente ao comentário que o professor Alexandre Costa escreveu, mas só para informar... O senhor professor tem mensagens não lidas que eu gostaria que se pudesse responder e que sejam um não. Agora, agora ser lida e ignorada com sucesso é, que é deprimente,
1: professor, que professor Alexandre Costa, pelos vistos, eu não sabia, mas pelos vistos já foi convidado para vir ao nosso podcast. Por favor, responda à Carla, porque a Carla já mandou mensagem. Muito bom. E há de...
3: pessoas que já intercederam por mim, mas é
1: inaccente. <risos> Renatão, o que é que achas da notícia aqui do dia zero da, da cidadela Bitcoin em El Salvador? Onde toda a gente vai poder ser livre? O Renatão deve estar com o mute. É, é para mim a minha pergunta? É, o que é que tu achas da notícia aqui?
6: Agora você obteve um título nobiliárquico em uma república, não é isso? Na Espanha, é o menor isso. título nobiliárquico é, é Don, né? Que é o cara que é proprietário de terra. Agora eu vou ter que lhe chamar de Seu Hugo, não é isso? Porque você é um proprietário de terras em El Salvador, né? Ainda é, se usa Seu aqui... e Don em Portugal, não?
1: Por acaso, aqui já era Don, porque aqui eles tratam, em vez de dizerem senhor, aqui tratam todos os homens por don e as senhoras por senhora. É o contrário.
6: A aqui lá. no Brasil se chama Seu, seu Hugo se você tiver proprietário de terra, esse é Hugo, porque é senhor Hugo, e dona, é, é, e mulher se chama Dona, né? Dona não sei quem lá, que é a dona da terra. Agora o senhor é, é, Dom, é Dom Hugo, Dom Hugo do Salvador, né?
1: Vai lá que o meu nome, ô
6: Renato, Agora, vai lá que o nome, meu nome não é Juan. Imagina que o meu nome era Juan. Tem um comedor, um comedor. Ô me diga uma coisa, a maioria dos Bitcoiners aí deve estar esperando para comprar a terra quando lançarem a é né? próximo do lugar onde eles querem fazer a ZS,
1: terreno que se comprou em Elzonte? Não, não, fica mais longe de Elzonte, fica mais no centro do país, fica a 20 minutos do aeroporto, 20 minutos de Puerto La Libertad e 30 minutos de São Salvador, fica no meio de um triângulo que é muito importante aqui no país e que eu acho é que vai ser o maior, o maior foco de desenvolvimento vai ser aqui nesta zona.
6: Porque o, o, a ZE eles queriam fazer no, no Golfo de Fonseca, lá no extremo no extremo sul do país, não é isso?
1: É, quase no extremo. Eles querem fazer a Bitcoin City quase lá no extremo, mas vai ficar mais perto da Bitcoin City do que de ontem. Pronto, perfeito.
6: Fica no, 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 no hub. Vai ser, o, vai ser, é. um, vai ser um, uma embaixada do Bitcoin, perfeito. Meus parabéns. Porra, eu espero daqui a uns dois ou três anos. Se esse cara lançar esse, 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 esse Bitcoin bond, esse Vulcano bond, eu já vou colocar minha residência, vou tirar meu de residência imediatamente aí. Viu? Mas o pessoal não enrola, não vejo esse... esse esse, tá, tem dois anos que a cada três meses é daqui a seis, a cada três meses é daqui a seis, os caras enrolam, enrolam e emitem, né?
1: É, e, e uma, coisa que nós vamos, uma coisa que nós vamos incluir aqui no... Vamos incluir uma coisa nos serviços da Cidadela, que é o serviço de registro das pessoas que querem morar em El Salvador, nós vamos oferecer esse serviço também, já temos uma advogada que trabalha connosco aqui, e ela vai tratar de todos os vistos de residência e, e ou seja, o pedido de residência para, para oficialmente a pessoa poder morar aqui em El Salvador. Portanto, vai ser um Pode dos dizer, serviços vai ser, também. Como que eu vai estar disse, você vai, você vai
6: fazer uma embaixada do Bitcoin. Você vai fazer uma embaixada do Bitcoin. Pode botar a nossa bandeira e nosso brasão ali, que vai ser um lugar onde as pessoas vão procurar advogado, despachante, é, câmbio. Vai ser uma embaixada, não é isso? Um lugar para socializar é. né? os expats. Os foragidos, vai ser a nossa embaixada, como uma embaixada informal de Cuba e, e Miami por muitos anos. Foi o, como é o nome do restaurante lá, que era todos os dissidentes de Cuba se reuniam. Era não tinha, vai ser a embaixada, né? vai ser a embaixada do Bitcoin em El Salvador, não é? Isso?
1: É isso mesmo. O objetivo é mesmo ser um, ser uma zona livre para todos os Bitcoiners que quiserem vir morar em El Salvador. É tem um sítio para ficar aqui. Vão ter o serviço do pedido da residência e vão concentrar
6: o serviço num lugar só. Concentrar um lugar Exatamente. onde você acha P2P, concentrar um lugar onde você acha um despachante, onde você acha terrenos, onde tem a gente comprando, vendendo carro, terreno, tudo que você, você já disse nos seus programas, você teve dificuldade de fazer, monetizar soluções, não né? é isso?
1: É isso mesmo. O objetivo é esse. Bom, pessoal, esta notícia eu queria dar em primeira mão, visto que aconteceu ontem. Eu, por acaso, falei nisto na bolha do Jeff Ontem também no Spaces. Mas queria dar aqui a notícia logo no início do, do podcast e, e até queria ouvir o comentário do Renato também. Mas vamos
6: passar então às notícias desta semana. Fala, Renato, não ouvi? Meu comentário é que é extraordinário, meus parabéns. E não dou no... Espere 120 dias depois do lançamento do Vulcano Bonde, que eu vou estar batendo na sua porta aí, querendo um endereço virtual para eu tirar a minha identidade e minha carteira de motorista aí você é seu cliente, <risos> agora depois do vulcano bond, né
1: é, bonde. é isso mesmo Mas não, não, ver, falar, não, não precisa, ver, não precisa, não precisa, precisa valor, no não. bond não Renato, não precisa no bonde porque dá, dá para pedir residência aqui facilmente sem, sem os bônus. bem, eu, eu vou optar
3: eu, 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 vou
6: eu não conta sou sou nada. eu ganho real, porra eu ganho real, eu ganho real porcaria, aqui é país bolivariano, meu dinheiro meu salário vale merda nenhuma Meu em dólar, em euro, meu salário eu perdeu oito vezes em oito anos, porra
3: Oh, Renato, se tu, tu estás a chorar, imagina eu. Ok, uh, eu como não sou afortunada, eu vou, vou meter a, a via do asilo político, que também serve, perfeitamente, pode ser que, que também ajude. E, Olha, está aqui, então, uma... talvez...
1: tá aqui só um pedido para eu explicar, sim, não é, ou seja, não é... O, o terreno não vai ser vendido. O, o que vai acontecer é que vão, vão existir vários bangalôs que as pessoas vão poder alugar bastante barato para ficar o tempo que quiserem, muito mais barato que uma renda fora da cidadela aqui em El Salvador. E isso já vai incluir o serviço do registro e todas essas coisas. Ou seja, não é nós não vamos vender terra, nós vamos é por lá toda a infraestrutura para as pessoas poderem viver lá. Como estava Ando aqui uma esses...
5: os... não é
6: eu quero serviços, eu quero chegar lá e agilizar minha carteira de motorista, agilizar o carro, não é só agilizar meu endereço virtual. Eu quero agilizar. Quem vai chegar lá não vai querer. Se for para comprar terra, só se for depois da Zé lançada, <risos> não é isso? Só depois que houver um homem <risos> especial, né? Isso vai ser nossa
1: embaixada, né? Olha aqui, olha aqui o talento. Não há para ir uma ilhota para mim, eu não gosto de pessoas, quero viver sozinho numa ilha. Fazer
5: é, é...
3: talento e eu.
1: O
2: talento tem que fazer, em vez de comprar uma ilha, o talento tem que comprar um barco. Pá,
1: um barco é um comprar perto. um barco.
2: Um e barco é, é uma ilha imóvel.
1: móvel.
2: Na semana passada, fui a um, um, um encontro de, de maximalistas e havia lá um francês que vendeu tudo, comprou um veleiro e anda agora a viajar aí de veleiro. e A vela do veleiro é o um, é um, é um, é um símbolo de Bitcoin enorme. O gajo teve, tá, tá de passagem agora. O gajo, o gajo deve estar no Porto ou, ou então se calhar já vai a é caminho da Corunha, não sei. Mas, mas anda agora nisso portanto o, o conselho que eu dou ao, ao, ao talento é arranjar um barco para vender tudo, casa, carro, mulheres
1: exatamente, exatamente.
4: E ah, faz, um <risos> faz como uma rapaí é para barco e põe ensinar águas internacionais olha <risos> De deixa-me só, é
1: é. deixa só responder aqui ao Filipe Martins não é preciso BTC nenhuma para conseguir o visto da residência em El Salvador a residência pode-se pedir como empresário e só tenho que pagar o serviço de advogado e os papéis todos que é preciso entregar lá na imigração. Não é necessário pagar BTC aqui ao estado ao Salvador, ou seja, eu pedi, o meu pedido de residência foi um pedido de residência normal como empresário e entreguei todos os papéis e também paguei um serviço a um advogado para fazer essa entrega dos papéis todos e eles deram uma residência. Não é muito complicado dar a, a, a obter a residência. E outra pergunta que está aqui, do Gabriel Siqueira, se eu vou aceitar a como... Oh. Esta
3: foi para me provocar, esta foi para me provocar, não foi... A uh, o
1: Gabriel Siqueira que que... perguntar se eu vou aceitar critério como pagamento obviamente que não uh, os pagamentos vão ser dentro da cidadela só vai existir moeda bitcoin mas se houver algum um caso de exceção em que a pessoa precise pagar obviamente em dólares porque não consegue usar a bitcoin naquele momento nós vamos impor uma taxa de 10% de agravante sobre os preços
3: Aprovisionassem-se
1: Vai ser 10% mais caro se não quiserem pagar em Bitcoin. Se, se, se quiserem pagar em dólares. Bom, é... pessoal, ai, temos aqui um super chat. Pergunta do leigo, do Alexandre Costa. É o professor Alexandre Costa, não né? é?
3: Exatamente.
1: É mais seguro manter os fundos em uma mesma carteira ou é melhor mudar com alguma frequência? Grande abraço para o Renato e todo o pessoal do canal e do chat. É o quê? É.
3: <risos> eu mandei mensagem para o professor Alexandre Costa não me lembro se foi no Instagram ou se foi no Twitter uh, mas também o professor da Quantas Homeschool School uh, também uh, acho que passou o meu contacto ao professor Alexandre Costa Portanto...
1: depois, depois, falas, depois falas com o professor não, é o porque só,
3: porque, só porque ele tinha perguntado antes é, só para se é. a esclarecer
1: na minha, na minha modesta opinião, vou responder à pergunta do professor Alexandre Costa, é sempre preferível, cada vez que se armazena Bitcoin dentro de uma determinada endereço, é criar um novo endereço. Sempre criar um novo endereço para que não estejam todas no mesmo endereço juntas. Okay? O Renato acho que vai concordar com isso, não é Renato? É,
6: é importante, eu não entendi qual, foi, eu entendi qual a pergunta dele especificamente. Se a pergunta dele foi sobre segregação de saldos, sim, o ideal é que você divida, divida em cada endereço os saldos de uma origem. Até porque se você tiver que comprovar a origem e tiver várias origens em um, em um endereço só, você vai precisar de muito mais documento. Agora, se você está falando de você ficar mudando de endereço constantemente para evitar brute force, eu acho isso maluquice. Se você, se você é, gerou corretamente as chaves, ele está seguro lá um ano, cinco anos ou dez anos. Porque os endereços antigos são menos seguros que os atuais de satoshi nunca foram atacados e tiveram muito mais tempo para tomar um brute force não vai ser o seu que vai levar né então a resposta é uhum. sim o ideal é ter vários endereços se forem vários várias origens de pagamento para fazer essa agregação agora se a pergunta for se eu preciso mudar de endereço constantemente para evitar para dar menos tempo para tomar um ataque de brute force a resposta é não
1: uhum. concordo só uma coisa para o pessoal que está no chat. Se vocês quiserem dar uma contribuição como o professor acabou de fazer agora via super chat, não façam via super chat. Tem aqui no canto superior direito um QR code para enviar satoshis, porque quando vocês enviam super chats o YouTube rouba 40% do valor para eles sem terem feito nada, ok? Portanto, não enviem super chats. Se quiserem dar uma contribuição, nós ficamos muito felizes e agradecemos, mas façam via QR code aqui no canto superior direito em satoshis.
3: YouTube, Eu o YouTube, YouTube. O YouTube aprendeu bem com os galeristas de arte, é. só que os galeristas de arte vão mais longe, vão de 40% a 60% sobre a obra do artista e não fizeram nada para, para isso, mas é assim.
1: Bom, vamos passar então às notícias, depois de anunciada a Cidadela, a gente vai, obviamente no futuro vamos ter informações disponíveis no Twitter, vai haver uma conta específica só para a Cidadela, vai haver também um website por isso tenham calma pessoal, ainda ontem foi a assinatura da escritura, não façam muitas perguntas, porque é preciso pensar ainda em muitas coisas, e nós vamos ter também um podcast dedicado a isso no futuro, quando tivermos as coisas mais pensadas e a estratégia mais, mais bem definida, ok? Uh, vamos então passar aqui aos notícias. E o Renato hoje está com um som no microfone aí que eu vou contar. <risos> bem, primeira notícia, MicroStrategy acabou de comprar mais Bitcoin e pagou 205 milhões do empréstimo que devia ao Silicon Valley Bank. Acho que era o Silicon Valley Bank, não é? é que tá.
4: Acho que sim, acho que sim.
1: Acho que sim, não é? Exatamente. É. Portanto, esta história da falência do banco veio ajudar ainda mais o Michael Saylor e a MicroStrategy porque eles conseguiram um desconto de 22% no pagamento do empréstimo que tinham feito para comprar Bitcoin. Acho que esta notícia é fantástica, é bullish e com esse desconto que ele conseguiu de 22%, ainda foi comprar mais 6.455 bitcoins. Grande Michael Saylor. Isto é genial, isto é mesmo negócios da China. Isto é genial, <risos> é genial. <risos> pediu dinheiro ao banco, pediu milhões ao banco,
2: e depois pagou adiantado, porque os outros precisavam de liquidez, tinham o dinheiro todo empatado em merda, uh, e o gajo aproveitou <risos> para, para repagar aquilo com um desconto brutal.
3: <risos> Imagina...
1: Genial, viu? Renato, o que é que achas desta notícia? É um gênio este homem
3: Michael é um
6: maníaco porra. Michael Seller é um maníaco ele pode é, se os Estados Unidos não desapropriarem os bitcoins se ele continuar a, 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 a Microstrata de continuar com esses bitcoins é possível que ele seja o CEO mais rico, o acionista o bilionário do Legacy mais rico do novo mundo, né? Ele não vai ser mais rico que Satoshi, nem, de, nem do que os, alguns early adopters, mas da geração dele, do mundo Legacy, ele pode ser o homem mais rico de todos, né? Ele vai ser o Hugo Stines, da nossa geração, né? É o Hugo que comprou fábrica de sapato na, 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 na República de Weimar e pagou com um valor de duas ou três caixas de sapato, né?
1: Exato. É isso, é isso mas o que é engraçado é que nós hoje vamos ter, no segmento dos, dos candidatos a Idiota da Semana, nós vamos ter um, um candidato a Idiota da Semana que diz que o Michael Saylor é o maior idiota financeiro da história. Mas
6: o, quanto, é médio, médio quanto é que está o preço é médio do Michael Saylor? Quanto é que está o preço médio dele? Ele está perdendo dinheiro, não está tá, não?
1: Não, está a 23,238 agora. O preço médio dele.
6: Então maravilhoso para ele, está alavancado ainda, não maravilhoso não, ele ah, não, 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 não. que
1: ele comprou agora. O preço. Não, médio 29. Desculpa, 29.817 é o preço médio dos bitcoins todos que ele comprou. Exatamente, mil. Ou seja, está mais ou menos em break-even agora. Sim. Pois é. E alavancado, é como a
3: Renata. Imagina daqui a dois,
1: dois anos, imagina daqui a dois ou três anos. Não, e melhor, já não tem a dívida. Já não tem a dívida com o banco,
2: já melhor não ainda, né? sem pelo menos esta, é. ele, deve ter, ele é. deve ter a dívida. É mais
6: ah, simples. O, o problema é. é o... O problema são o ciclo dos quatro halvins. E o preço está re reprimido cada venda desses 9 mil bitcoins e desses 41 mil bitcoins que vem por aí, né? Agora, na hora que acabar essa desova, acabou, né?
1: É. Exato. Os prêmios. Bom, grande notícia, Bullish. Passar... É que o
3: ciclo se repita mais um
1: <risos> Vamos passar, então... Onde é que eu ia mesmo? Ah, estou aqui. Uh... Esta notícia é muito boa também. Não sei se vocês já se aperceberam, mas o mundo asiático está-se a unir contra o dólar e a Arábia Saudita já se juntou à maior aliança com a China, Rússia, Índia e Paquistão no sentido de fazerem trade nas moedas uh, nacionais sem usar o dólar. Isto, na minha opinião, o Brasil é essa semana também fez, é, fez acordo de trocas ainda.
6: bilaterais.
1: E, e temos outra ainda, temos a França. A França comprou 65 mil toneladas de gás líquido à China em yuans ou seja, um o mundo está-se unir contra o dólar, Renato
6: é, se, se, eles, se eles podem, se eles podem é, cancelar o saldo da Rússia eles podem cancelar o saldo de qualquer um, né? quem é que vai querer deixar o dinheiro lá, né?
3: Uhum. nem mais
1: mas isto Eu é como... a morte anunciada do dólar como, como moeda de reserva mundial, não?
6: Ah, essa, hoje, o, o presidente do Banco Central do Brasil anunciou que a taxa de juros aqui para atingir a meta de inflação tinha que ser 24% e está em 15%. Você está me ouvindo? Uhum. Você já não a taxa de juros dessa em Portugal? 24%? Jesus. 24%?
1: Não, ele tá que
3: disse que 24% se isso acontecer em Portugal a é maior parte do país
4: Bem está tudo. a, a mingua, não é? A miséria, a fome profunda mesmo vai
3: tudo
4: vai é tudo é nominal não?
1: não ouvi Renato, desculpa
6: quando vocês tinham escudos na década de 70, 80 não acontecia não de uma taxa de juros nominal de 10, 20% ao ano? quanto era a inflação em
1: escudos? Não. Eu, acho chegou, eu acho que nunca chegou a esses valores assim
6: Pois é porque a, a, no Brasil, com o Lula presidente, a expectativa geral é porque o Lula não aprovou nenhuma lei ainda. Tem 120 dias de governo, ele não aprovou nenhuma lei, ele não conseguiu maioria no Congresso. A, 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 o, o Real, inclusive, caiu com o Lula. As pessoas estão na expectativa de que se ele conseguir maioria no Congresso, ele vai começar a gastar e o Real vai perder metade do valor. Então, para você estar tá arriscando uma perda de 50%, 15% é muito pouco né, de retorno, né? Sim.
1: É... Eu acho, que, eu acho que o pessoal no Brasil vai descobrir Bitcoin na força, né?
6: Agora, esse ataque não vai ser tão rápido assim. Porque o grande problema, a, a, o 60% do, da riqueza em fiat está em dólar. Mas isso não é porque o dólar é usado como pagamento. É porque o dólar é utilizado como destino de investimento. Os Estados Unidos têm déficit comercial há mais de 40 anos, todos os anos seguidos. Porque muitas, muita gente, muito mais gente quer investir nos Estados Unidos do que quer tirar dinheiro de lá. O dólar só vai perder força na hora que as pessoas pararem de investir em dólar e não de transacionar em dólar. Nós sabemos que a velocidade da moeda não tem relação com o seu valor, inclusive se tem alguma relação é inverso, né?
3: Exatamente. Quanto maior a velocidade, menos valor retém.
6: Uhum. O Brasil Bom, é fez um acordo desse e, e agora como é que a China vai fazer isso? Beleza. O Brasil vai comprar as coisas da China a China vai comprar as coisas do Brasil. Algum brasileiro vai querer ficar, ficar poupando em yuan? Eu não quero. Será que algum chinês vai querer ficar poupando em real? O governo chinês vai querer segurar esse pepino, essa pica de ter títulos em real, de ter saldo em real? Ninguém quer, porra, segurar essas porcarias, ter saldo dessas merdas, não é isso?
2: Vai acabar por ir parar a Bitcoin. Ou a Bitcoin é, é. ou a alguma se lastrada em Bitcoin. Mas, eu, mas, ouvi,
3: eu ouvi Tom, um podcast do, do, do Fausto Botelho que ele traz lá, o Álvaro de Sá, peço desculpa qualquer coisa que agora não me recordo, e é o que ele disse, ele é uma pessoa também bastante credível, que a China tinha intenções de, no médio prazo, uh, ter 40% da sua, das suas reservas nacionais em ouro e voltar a ter o euro em lastre em ouro. E até referiu que se eles conseguissem esse objetivo, o ouro ia chegar aos 15 mil dólares por onça. E, por outro lado, também começámos a assistir uh, no campo da mineração de Bitcoin, uh, a um hash rate em, 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 em topo, não é? Ou em mai uh, E que têm vindo dados de que há uma, um crescente de mineração na China e também na Rússia. Ah, isto deve significar alguma coisa, não é? Deve significar a, a descrença e a desconfiança daquilo que é a moeda que, no padrão atual, como, como reserva de valor e partirem para outra reserva de valor.
1: Se eles fizerem isso, Renato, tu é. já queres ano ou Não. Não. Fizerem isso o quê? Se eles comprarem dólar? Não, não, se, se,
6: se eles lastriarem o yuan em ouro. Em 2022, foi o ano que os bancos centrais compraram mais ouro na história da humanidade. Eles nunca compraram mais ouro que agora. Você acha que a China vai fazer um sistema que eu chego com papel lá e ele vai me dar ouro? Quanto ouro eles compram? Foda-se, não me interessa. O que me interessa é se eles vão garantir a conversão do papel deles em ouro. Eles nunca vão fazer isso. O único país que tinha condições financeiras de fazer isso é a Rússia, que além de ser produtor de ouro, não tem uma dívida externa relevante. A Rússia não vai fazer, você acha que acha que Rú... a China agora está dando subsídios de 50% para os caras comprar carro, porque ninguém estava comprando carro nenhum. Tinha pátio lá com 100 mil carros parados, não é isso? Você acha que um país que, em déficit sistemático, vai lastrear a própria moeda em ouro, renunciando ao poder de emitir moeda absurdamente, a base monetária de yuan é mais valiosa do que a base monetária do dólar, não é isso? Uhum. Eles vão renunciar ao poder de dinheiro? Eles vão instituir um gold standard? Não vão, porra. O único sistema que eles podiam fazer é decente, e se eles fizerem, eles derrotam e destroem os Estados Unidos, é o dólar sintético atrasado de Bitcoin. É eles juntarem Bitcoin e criarem um dólar sintético hipercolatrasado de Bitcoin. Só que eles não vão fazer isso. Não tem inteligência dos governantes atuais para fazer
1: Concordo também com isso. Eu acho que eles nunca vão abdicar do poder da impressão da moeda. Nenhum ah, governo para é... abdicar desse.
3: Até porque eles não são de confiança, não é?
1: <risos> Bom, vamos passar rapidamente aos... aos eu uh, acho que aos... o
3: Renato ficou cortado agora.
7: Não sei o Renato
1: ficou, ficou bloqueado, mas ele já volta. Ele já volta. Ele já vamos volta. passar aos fails então, que é para adiantar trabalho aqui e depois uh, passar aos mimes e aos idiotas. Primeiro fail, dá-lhe aí, bam.
2: Epá, isto é uma, coisa, é uma coisa chata, pá. Estes gajos este gajo na União Europeia estão completamente sequestrados, pá. Isto é uma, é uma miséria. Estes gajos agora andavam a discutir estas regras por causa da, alegadamente por causa da, da lavagem de dinheiro e, e não sei o quê, e do, 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 do financiamento do terrorismo. Uh, e tinham retirado da proposta que, que eles iam a, a, a avançar, tinham retirado a, a, os limites uh, máximos às transações em, em bitcoin ou e shitcoin entre carteiras, ou aquilo que eles chamam carteiras anónimas ou em inglês eles chamam não, por acaso nem é aqui, mas pronto, carteiras anónimas. Uh, mas regressaram outra vez esta semana com, esta, com estes limites e agora são mil euros para para limite entre, entre carteiras anónimas em, 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 nas chamadas criptomoedas. E 7 carteiras mil... sem KYC. Vá, carteiras sem KYC. E, é? e 7 mil euros para dinheiro fiat.
1: Mas eles, quando põem a limite de cripto, isto de certeza que não vai ser em Bitcoin, porque Bitcoin não é cripto. Não, não, isto,
2: e... é, isto é só para meter medo.
1: Mas pronto. E, em, e em Bitcoin eles não vão conseguir fazer nada, não vão censurar nada, portanto é impossível. Isto é tudo, é tudo conversa da União Europeia, não é? <risos>
2: Pois. Uh, mas mas por exemplo eu tô eu tô estava a pensar uh,
6: eles vão proibir vamos... sim hein? eles vão proibir vai ter gente presa eles vão botar para foder a questão é que as pessoas que quiserem ser verdadeiramente livres eles vão ter que se picar de lá né? não é isso ou não
2: É. porque imagina imagina um serviço um serviço que que tu achas,
1: por que, que tu achas que eu estou aqui Renato <risos>
2: Imagina um, um, um serviço que não seja full KYC agora, agora tu, consegues, tu agora consegues, por exemplo, comprar, comprar mil euros diários num serviço de, de, sem, sem full KYC tipo a Relay ou uma coisa qualquer desse género daqui a uns tempos com esta merda não, não vais conseguir fazer isso porque depois não consegues enviar aqueles mil euros ou imagina, tu juntas aquilo numa, numa carteira tipo a da Relay depois envias mais o equivalente a mais de mil euros estás logo barrado, eles vão, vão arranjar alguma forma de, de barrar essas transferências desses serviços quase certeza
1: sim, mas isso, isso nas outras moedas vai funcionar, com bitcoin não porque eles não conseguem censurar as transações portanto
2: não, não conseguem censurar as transações se forem entre carteiras anónimas, mas se for de um serviço destes, que é uma empresa eles vão, vão, vão acabar fazer os...
6: um, saque, um saque da Kraken eles conseguem, eles vão dizer que você só pode sacar mil euros, mil euros é. para a sua carteira que você não tem origem exatamente, eles vão fazer isso a é. questão é que as empresas que quiserem sobreviver vão ter que sair de lá. As, as empresas que quiserem sobreviver vão sair de lá. E as pessoas que quiserem sobreviver com Bitcoin vão começar a utilizar VPN e não vão utilizar nenhum serviço local e nem meio de Big Tech para não ter descoberto, não é isso? Exato. Uhum. Sim, provavelmente essas
2: empresas acabam por se deslocalizar para fora da União Europeia. Pronto, é o que é. Perfeito. perfeito. Se bem perfeito. Que já estão na Suíça. Elas já estão na Suíça, portanto... É, é, eu, por acaso, não sei se isto se aplica também na, na, na Suíça ou não, mas pode ter pode ter ligações,
1: não sei. Uh, o último fail, e este foi um fail bastante bom, <risos> o segundo fail desta semana, e o último, foi descoberto que o CZ da Binance tinha 300 contas onde ele fazia trade contra os seus próprios clientes. <risos> e, e, a, e a CFTC nos Estados Unidos pôs um processo, pôs um processo contra o CZ e contra a Binance por causa desta conduta, digamos, pouco ética. <risos> da Binance quem, so, quem é que há meses anda a dizer para tirarem tudo o que tem na Binance e que o CZ não é de confiança quem é que anda há meses a dizer isto
2: sim, mas isto é evidente e não é só ele a fazer esta merda eles têm acesso aos, aos trades todos antes de eles acontecerem aos livros, aos livros que, estão, que têm as ordens, as ordens pendentes eles conseguem ver e jogar contra os clientes isso é óbvio é? exato estes dias não são sérios, nunca foram. Mas o que é, é que vocês, não fizer,
6: vocês não ganham dinheiro, né? O dinheiro está exatamente aí, né? A casa sempre ganha, né? Claro. <risos> é
5: como casino. Ora,
3: ca casino. E uh, eu vou voltar a repetir neste podcast, que parece descarranhado, no dia em que eu ia abrir na Binance. Não abri porque tive a felicidade de me cruzar com o Google. E ele oh, disse para não, eu não abrir porque era um scam. E eu não abri na Binance.
6: A Binance agora contratou várias pessoas intimamente ligadas ao PT. Eles estão querendo, inclusive, fazer captura administrativa aqui no Brasil. Contratar sobrinho do, de ministro, contratar ex-ministro para começar a ter acesso ao Brasil aqui. No Brasil está um lobby absurdo das, das empresas locais de cripto querendo expulsar a Binance e a Binance dando dinheiro e contratando os amigos lá do governo para manter a posição é. dela aqui no Brasil, né?
2: É, mas isso também não é nada de novo, ainda esta semana veio, veio a, a público uh, no caso da FTX que andaram a subornar uh, oficiais uh, na, na, na China. Funcionais. O
6: vagabundo ainda está solto, não é isso? Como? O vagabundo ainda está solto na casa do pai e da mãe de boa, não é isso? Provam que ele patrocinava tudo, que pagava propina, cometia crimes e está de boa ainda dando risada, não
3: é? É. Pois é.
2: Mas tu depois envias mais de mil euros para uma carteira anónima e se calhar vem te chatear.
6: Você que vai eu... dar a bunda na cadeia. Exatamente, exatamente isso aí. Eu não vou, mas corro esse risco. Eu, já,
3: eu, já, eu também já tinha referido aqui várias vezes que antes, antes desta, deste fail anterior que, que colocamos, não podemos fazer pagamentos, pelo menos na União Europeia, em lojas acima de 999 euros em dinheiro, sem sem Colocar o contribuinte, ou seja, o NIF, o nosso NIF é o vosso C, C, CPI, não. Uh, estou correta? É CPF, o CPJ, CPF, CPF, não, CPF. CPF, é isso? É. Uh, ou seja, a partir do momento que nós colocamos o nosso cont, número de contribuinte, o nosso NIF, o número de identificação fiscal, uh, ele é comunicado pelo algoritmo às finanças onde é que nós gastamos o, o nosso dinheiro. Ou seja... Há alguns anos que nós já não somos livres de fazer uma compra com dinheiro numa grande superfície, em pequenos negócios, sim, ainda há quem aceite, mas também não o pode comunicar e tem que fazer alguns malabarismos para poder gastar esse dinheiro ou até, então, juntá-lo. Temos que comunicar... Porque se eu for a um continente, ou uma volta, uma mídia Marte e quiser comprar um equipamento, uma câmara fotográfica, por exemplo, 3 mil euros, eu não posso pagá-la em dinheiro se não comunicar o meu NIF. E tenho que ir ver se eu não sou uma empresa e se não tenho dívida às finanças ou à segurança social para poderem aceitar. Esse pagamento. Um
6: turista não Porque pode comprar dinheiro. um eletrodoméstico
3: de 3 mil euros? Não. Eu não posso, como turista, comprar uma máquina fotográfica? Um computador? P podes, mas aí vais ter um... Com 3 mil euros em dinheiro, sem ser comunicado às entidades, não. Podes comprar em multibanco e aí é comunicado é automaticamente. Não, podes comprar em multibanco.
5: Ou eu coloco no. Um Com dinheiro físico. País,
3: Se quiseres comprar de forma anónima, não consegues. É isso que eu estou a dizer. O dinheiro físico permite-te o anonimato, certo? E, e, e não comunicar nada. Aceita-se, seja a turistas, seja a imigrantes, seja o que for, portugueses, o que for, mas 999 euros em dinheiro ou em, e comunica, uh, se for mais do que isso, é comunicado, ou seja, a fatura tem que sair com contribuinte, mesmo que tu não queiras. Ou então pagas em multibanco e não precisas de fatura com contribuinte, porque Exato. o próprio banco uh, faz a, 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 o cruzamento de dados e mas não há dos necessidade. Mil,
2: dos mil até aos três mil, podes continuar a pagar em dinheiro, em numerário.
3: Em número, que, sim, sim, que sim. Podido, até mas aos
2: três mas mil, mil, esquece, já não podes.
3: Já não sim, pode limite, ser, já não pode ser. O podem limite o legal é três mil. Fora que, posterior a isso, uh, o ano passado entrou a lei de que, se mesmo que um familiar meu me faça uma doação de mais de 500 euros, tenho que pagar impostos sobre isso e ser declarada, <risos> ainda que seja por transferência bancária. Ou seja, Sim, não, não tenho, uh, tenho que me darem dinheiro para eu ficar livre de impostos e eu tenho que ir gastando o dinheiro muito pouco, que é para bem, ninguém perceber que eu recebi esse dinheiro.
6: Mas empréstimo você pode fazer, não é isso? Claro. Sim.
3: Pode, Empréstimos claro. pode,
6: à vontade. É só fazer empréstimo não cobrar. É. é só fazer empréstimo e não cobrar, acabou, tá resolvido. Outra maneira é, é, de fazer é, doação, é, é, é. ah, eu emprestei para ele e não cobrei. Ele não me pagou, vagabundo. Doação tem que pagar imposto. Não, mas paga imposto automático. Não, doação, doação
3: sim, mas gastado. empréstimo
6: não. não doação empréstimo tem que pagar não. imposto, empréstimo não. Ui. Você empresta Ui. e não cobra. Verdade.
3: Mas, eu, mas, mas tu podes emprestar em Sim, ninguém, é colórico, um colo, Como? Mas se fizeres a transferência para a conta, aí já é complicado, porque tu não és uma pessoa que possa fazer um empréstimo do ponto de podes, vista podes. da não, não,
6: ah, é não, 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 é proibido fazer empréstimo? É fazer
1: empréstimo
3: é proibido em Portugal? Não, é,
1: não. posso emprestar? entendeu é não Não é, não. é proibido fazer empréstimo. Eu posso fazer o empréstimo que eu quiser. A diferença é que eu não posso pôr juros. Eu não posso pôr juros.
3: Exatamente. Isso, tem
6: juros. Que porra essa? Eu não posso emprestar. Eu vou dizer aqui o que Jesus falou. Na, na, no é o no, no nome do. É, como é? Que a gente sempre conversa aqui, né? A parábola dos trabalhadores das vinhas. Não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Sem juros, meu irmão. No dia que eles proibirem empréstimo de dinheiro, acabou o capitalismo, né? Acabou qualquer propriedade privada, né? É. é.
1: Eu não posso cobrar é, empréstimo... juros, porque eu não sou instituição financeira, mas, eu, mas eu posso emprestar qualquer valor a qualquer pessoa.
3: Exatamente. Mas é assim, tá lá, vai, vai tá lá, ter um tá? imposto. O imposto
6: de... de Acabei de, de lhe dar a solução. Está fazer empréstimo e não vai cobrar. Acabou. É. é, isso.
1: é Olha, temos é aqui otário. mais um super superchat do Rochá. É, eu, vou, eu vou voltar a repetir. O Rochá provavelmente não estava cá no, no podcast. Se vocês quiserem fazer um, um, um donativo uh, ao nosso podcast usem o QR Code que está no canto superior direito para fazer o donativo porque o YouTube rouba 40% do valor que vocês dão nos superchats. Okay. Nós não queremos estar a financiar
6: o YouTube. O pior do que o YouTube roubar é vocês estão financiando as Big Techs que querem te monitorar e destruir sua liberdade. né? Você está financiando é. o Estado e as Big Techs que são piores do que os Estados. Né?
2: Exato. E, e, é... e o algoritmo do, do YouTube, pois é só, é só porcaria. É só feminismo e tra transexualismo e não sei o que. É só merda. <risos> Olha aqui.
3: Mas o propagandas o... Pirâmide, o início, as propagandas de pirâmide, as propagandas de golpe
6: de escam, eles não tiram, eles não tiram do ar, né?
2: É, exatamente. Por falar em scam, aqui estava um, aqui um, alguém no, no chat a perguntar.
1: Espera é aí, deixa-me deixa pôr o super Chat, ainda não foi respondido. Espera aí, espera ah, aí. Desculpa. Ó, ó, Renato, está aqui uma pergunta. O livro BTC Red Pill é vendido no shopping. porque a China permite munição contra ela?
6: Não sei inclusive se esse negócio da Shopee não é uma, um, um, um Piratex, porque tem um livro pirata, inclusive, sendo vendido no mercado livre, tem gente que imprime e vende na Torre, entendeu? Eu não sei como é que esse livro foi parar na Shopee, não. Tem que perguntar pro Alan se ele recebe alguma coisa aí, ou se tem alguém imprimindo o livro na Torre e vendendo. A questão é que como o livro tá na internet, tem um PDF na internet, é fácil pro cara pegar e, e a gente Deixou em todos os formatos na internet. É muito fácil para qualquer um que tinha uma gráfica, ter um, um custo baixo de impressão, de imprimir o livro e vender. Eu não sei dizer, tem que perguntar, Alain. Mas é possível a qualquer um que queira imprimir o livro. Estão todos os formatos de graça na internet, né?
1: é? verdade, é verdade. O PDF está é... disponível aí na internet para toda a gente, né? é preciso comprar. Eu,
3: eu, eu, exatamente, eu tenho o gratuito. Eu faço questão e voltearam um dia, eu sei que voltearam um capa dura, mas, mas tenho o gratuito.
2: Há pouco, há pouco ia, 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 ia responder aqui esta, esta pergunta do, que é, do, do COF 37. É, é anterior ao 38, este, olha, estás a ver? É, é, é o estágio antes do 38. Ele aqui a perguntar, porque falamos na Binance, ele aqui a perguntar qual é o mal que a Binance pode fazer para o BTC. Epá, não. Para o BTC diretamente não pode fazer mal nenhum, mas para as pessoas que ainda não compreendem a diferença, é uh, pá, confunde as pessoas e pode gerar algum, alguns problemas. Uh, ainda esta semana falar com um, um amigo meu ele a, a, a perguntar-me por bitcoin e, e dizia-me que alguém lhe tinha dito que ele para comprar bitcoin tinha que fazer uma conta, para comprar e guardar bitcoin tinha que fazer uma compra na, tinha que fazer uma conta na Binance <risos> ah,
1: é mau é muito mau é. bom Acabamos os, acabamos os fails, acho que já falamos o suficiente da Binance e dos problemas. Vamos passar aos mimos. Temos aqui um mimo para dar continuidade a esta questão do CZ na Binance. Temos aqui um mimo para começar muito, muito, muito bom. BiddyNight. <risos> <risos> começamos, com, começamos com o nosso amigo night como sempre. Uh, teve aqui um meme fantástico esta semana por causa do CZ em que ele diz: Este é o KYC do CZ nas contas pessoais da Binance, e
3: são poucos. Quer é 300, não é? Ou mais de 300 é? eram
1: 300, mas estão aqui 4. Estão, estão aqui, quatro ah, é muito bom. O Beiri é o melhor para mim. O Beiri Knight é dos melhores produtores de mimes que eu já vi no Twitter. Não, o
3: Beiri é um gênio dos memes
1: gente. Este está muito, muito, muito bom. E não sei se o Renato... Renato, gostas deste?
6: <risos> Genial. Genial. E, e o pior é que não deve ter nem foto lá. É, esse negócio, eu não tenho nada contra o cara fazer trade na, na, na exchange dele. Só é mais um exemplo que nós vemos em um mundo que os vagabundos podem tudo e os decentes não podem nada. Você vai para ah, cadeia né? se você botar mil euros na sua, na sua wallet offline. Agora esses caras fazem o que quiserem, ninguém vai preso, não dá porra nenhuma. Eles são os que eles quiserem, não é isso?
3: <risos> e ela vai em casa e ele aqui dá malta, não é? Que não é pior, muito
1: bom. Ou seja, este já tem o nosso selo de qualidade aqui, já tem o nosso like. Passando ao mimo seguinte, uh... <risos> este foi o Lex também que contribuiu aqui esta semana. Que encontrou
4: foi-me enviado pelo, pelo Duarte. Um grande obrigado ao Duarte.
1: Este, este é um clássico. já. Mas eles trocaram as caras do pessoal aqui, puseram, puseram aqui o, a Lagarde e a Yellen. E, 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 e o leitão, o leitão do, do Banco Internacional dos Settlements, também está aqui esse leitão, está aqui o Jerome Powell. Bom, está aqui a corja toda, como vocês podem ver, a rir-se. E, e depois diz aqui, e, e depois nós dissemos que uh, as CBDCs iam ser um, um digamos, um, um paraíso, ou uma segurança... Contra, contra as corridas aos bancos. E
3: bom, e bom, não vais poder correr contra o
1: banco numa CBDC. Exato. Este também já tem o nosso céu de qualidade, está muito bom. Vamos passar aqui outro meme. Vamos, uh... dá-lhe aí.
2: Este, não sei se a malta se lembra desse jogo ou não, ou quem tinha putos com este jogo. Era um jogo que tu... tu torcias e carregavas aquilo eh, jogavas contra o tempo com aquilo chamava-se o Bopit então aqui é, um, é o jogo do Bopit alguém a fazer o Bopit e aquilo faz o Twisted e ele tem que rodar e depois é Turnit e ele tem que virar aqui, aquilo e depois é uh, não tens Bitcoin suficiente <risos> <Mas, risos> pegaste pequena merda e larga aquilo antes de fazer o Bopit tem, tem que comprar,
1: <risos> muito bom também este também já tem o nosso de qualidade passando Aí.
2: O dinheiro que tens no banco não é teu e não é dinheiro. Change my mind. É isso.
3: Esta é da tua autoria, não é, Má?
2: É. É, mas isto, isto deve haver já em inglês parecido. Ou, ou, não,
3: há vários, mas, mas não é como este e então é. também. É mais um clássico, é só
1: mudar a frase, não é? É. é. é.
2: Mas
3: é... é. Incrível.
2: É. Este também, este também é engraçado. Um gajo, um gajo deitado na cama e telefona e diz: Bom dia, quero o serviço de despertar. Aquele serviço por telefone para acordar as pessoas de manhã. E do outro lado tem uma, uma telefonista que eu atendo e diz assim: Não, não tens Bitcoin que chegue. <risos> tá,
1: tá -te, tá -te -te -te. Mas o que é? Sabes o que é que eu achei engraçado neste meme É que a cara do tipo parece o Vitalik. <risos> ele até é assim meio parecido com o Vitalik é, assim é com
4: também é reptiliano como o Vitalik
1: é? yeah. e
2: aqui é, é pílulas difíceis de engolir não tenho não tenho Bitcoin que chegue não tenho sites que cheguem e não tenho tempo que chegue
1: é, é assim este também está bom temos que ir à procura deles este aqui acho que está genial este, este mimo está genial. É um grupo de pessoas que estão numa janela, numa sala fechada, e estão só a olhar pela janela, lá para fora, para uma paisagem que parece o paraíso.
2: A tentar ver a paisagem, pois.
1: A tentar ver, exato. Uh, e depois chega a Bitcoin e abre a porta.
5: <risos>
1: é. Ao contrário
3: bom. do deitado, não é? é.
1: Exato este está muito bom também e Adora. até
3: porque este tipo de mimo é muito utilizado na, na cena da equidade e da igualdade
1: é, exatamente, por isso é que é um agir
3: Exato.
1: este é um mimo é um que eu gostei bastante uh, é daqueles mimes que dizem as verdades que ninguém, muitas vezes as pessoas não sabem mas eu gostei bastante deste portanto temos o tipo aqui a explicar que o nazismo uh, matou 17 milhões de pessoas e é criminalizado em 195 países e o comunismo matou 100 milhões de pessoas, mas é permitido em 190 países, tem cadeira na ONU e é parceiro dos globalistas. Totalmente. É. Este tá... Renato, o que é que tu achas deste mime?
6: O Monarque se fodeu, o Monarque perdeu tudo na vida porque disse isso. Na última participação lá no Monarque, e o Monarque se fodeu na vida porque ele afirmou isso. Inclusive, o cara tá respondendo vários processos e foi, foi proibido, ele foi banido do YouTube por dizer isso aí, viu? Não foi? aí
1: ah, eu, eu, eu não sabia, sério. é
2: sério. Não, não, eu não sabia.
6: Ele disse, pra... ele disse que, que? Se, é permitido, se é permitido nazismo, tinha que ser permitido também é, partido... Se é permitido o partido comunista, tinha que ser permitido, também permitido, igualmente permitido, partido nazista. E aí, meu irmão, a, 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 a turba... Ele está respondendo mais de 20 processos por causa disso, foi expulso do YouTube, se fudeu na vida. Perdeu mais de 90% da renda dele, né? Não, e
3: ele. ele disse isso num contexto... 20% é pouco, ele perdeu bastante, mais que isso, se não me engano. 90%, e, e ele, ele
6: perdeu 90, 90% da audiência dele. 90%, ele
3: tinha, 90%, sim,
6: Ele sim. tinha mais de um sim. milhão de seguidores no YouTube. No, e, agora
3: não tem, não tem nem... Que? Não, tem nem... não. e ele disse isto num contexto de uh, não haver censura uh, de comunicação, uh, nem disse isto no sentido de uh, a tomar uma posição ou algo assim do género. Eu, por acaso, acompanhei porque eu, eu vi o Flow, com ele e com o outro, que eu não me lembro o nome, que, que eles criaram já juntos, mas o projeto era do Monarco, e, e por acaso lembro-me desse episódio e, e bem, o gajo foi completamente cancelado do dia para a noite, aliás não foi do dia para a noite, foi de uma hora para a outra e a vida dele financeira arruinou Sim. por causa disso e começou a, a ter que responder a vários processos que ele foi com, completamente condenado nas redes e ainda hoje... Se eu não estou em erro, o Renato que me corrija, que há pouco tempo esteve com ele, a semana passada. Os vídeos dele passam no YouTube, mas não são monetizados. Que é, nem, hum. nem podem ser. E ele quer ir para os Estados Unidos, esse filho da puta! Como é que é possível? <risos> tipo, o YouTube foda na vida e ele quer ir. Ele. ele... Não tinha como se justificar, o YouTube não aceitou a Não,
6: mas o YouTube fudeu ele por ordem do Judiciário Brasileiro. O YouTube não tinha escolha, o YouTube tinha que obedecer a porra, porque eles têm sede no mas Brasil. O que né? eu queria
3: fazer é para os Estados Unidos. Ele é burro todos os dias, desculpa lá e com todo respeito, mas ele é burro todos os dias.
6: É, os Estados Unidos é um país policialesco, né? foi o que eu expliquei para ele. Se você for na teoria do Roupa, Roupa inclusive explica que os países maiores, eles tendem a ser mais totalitários os Estados Unidos, em aspecto tributário e tal, ele vai se lascar. Se ele fosse pro Paraguai, pro Uruguai, além dele ter um país que ele ia ter mais liberdade, além disso, ele podia obter um, um asilo político com mais facilidade e ele ia ter mais Muito facilidade é. de continuar fazendo entrevistas. Uma, uma passagem aérea daqui para Foz do Iguaçu é dez vezes menos do que daqui para os Estados Unidos. Se o monarca que morar nos Estados Unidos, ele vai acabar, porque ele não vai ter mais acesso às pessoas que ele entrevista, que custa caríssimo ir os Estados Unidos, né, para ele entrevistar, né?
3: Exatamente, uhum. o oh, 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 Renato, desculpa lá, não é fácil de ver que, tipo, não, não é por aí, eu acho que ele está um pouco cego, eu por acaso tinha esperança que quando foste lá ao podcast, que ele... Sei lá, lhe ocorresse assim uma inspiração divina e alguma luz, mas, mas só que isso não aconteceu, mas infelizmente.
6: É um processo, Carla, é um processo.
5: Eu Ninguém compreendo. É um processo,
3: mas ele, ele levou no pelo, ele levou a, E com todo respeito, atenção, eu vou já fazer aqui um parênteses para as pessoas que digam que eu estou a insultar as pessoas. Não, filha da puta, no Porto é normal, na minha cidade é normal, estou-me <risos> a doxar, ok? E, tipo, não estou a insultar ninguém. Mas ele que está a, a, a ser burro, ele está a ser super burro. Desculpem lá. Porque ele poderia... Aliás, ele tem o registro... O, o monarca é uma pessoa que neste momento tem todas as condições para pedir asilo político em qualquer país. Ele tem registro
5: e provas para pedir asilo político. Ele que venha pelo Salvador, olha, olha ele, ele que venha pelo
1: Salvador que pode ficar aqui na... Ele, ele que venha pelo Salvador que pode ficar aqui na aqui na cidadela, pode, pode Ele não precisa de comprar nada.
3: Pode ser que ele aprenda...
1: Pode ser que ele se ficar aqui na dela a Bitcoin aprenda alguma coisa de vez o que é que é Bitcoin. Oh,
3: Hugo, olha uma coisa... O que aconteceu com o Renato foi a, a, até a página do Times. Qual Renato? O, o, o Renato não, desculpa, o Monarque. O que aconteceu com o Monarca foi até uh, uh, noticiado lá fora e foi página do Times. O Monarque reúne todas as condições e tem todas as provas para poder pedir asilo político. Isso não traz custos financeiros. Qual é a parte que ele não
1: percebeu? Olha, a parte que ele não percebeu, na minha opinião, é que ele é burro, porque teve lá o Renato no podcast e não aprendeu nada.
3: Ora, é o que eu estou a dizer, com todo o respeito, mas ele é um burro do caralho, pá, foda-se, desculpem lá. É isso, eu dei algumas sementes, por exemplo, os
6: ancestrais dele, os maronitas, eles foram convidados para vir para o Brasil, porque quem não veio foi exterminado. Eu perguntei, qual a vila do seu bisavô? Seu bisavô era cristão? Quantos cristãos ficaram vivos na vila do seu bisavô? Se ele pesquisar essas coisas, ele vai cair na real. A questão é se ele vai procurar saber ou não. Ele não sabia nem o significado do nome da família dele, não é isso? É, é isso, é isso
3: porque... Eu, exatamente, é isso. Eu não posso dizer mais nada, é isso.
1: Vamos passar então ao próximo meme. Temos aqui o vendedor de cursos de metaverso, o vendedor de droga na porta da escola, o vendedor de fundo que perde para o CDI, o vendedor de pedra colorida e o vendedor de shitcoin. E depois temos o herói cá embaixo que diz ah, esses maximalistas são muito tóxicos, tem coisa melhor
6: que o bitcoin. Agora, do mesmo jeito que o ouro está o ouro uma merda desde 2011, o ouro de 1980 até 2006 nunca voltou ao valor de 1980, que teve um pico de 600 dólares, não é isso? O ouro já ficou fudido lá embaixo 15 anos... 15 o que? 25 anos... Para depois triplicar de preço em 3 anos... Eu não duvido que o ouro triplique de preço em três anos... O problema é que... Enquanto o ouro vai triplicar de preço... O Bitcoin vai aumentar 30 vezes, não é isso? Oh, Sem dúvida... Aí sem dúvida, concordo... Não, Eu não duvido... A, a previsão lá que... Eu não sei quem mencionou lá do, do, do Fausto... Nunca, nunca na história da humanidade... Os bancos centrais compraram mais ouro que agora... O ouro vai subir o problema é que tudo vai subir arroz vai subir, sal vai subir na hora que os Estados Unidos parar de subir o juro, bicho, acabou, o petróleo vai voltar ao normal, aí tudo vai subir é claro que o ouro sobe no ambiente desse a questão é que o Bitcoin sobe dez vezes mais, né?
3: Camila, a gente já vai falar
1: uh, Camila, a gente já vai falar sobre, sobre essas coisas todas quando passarmos ao espaço do plebe. assim que acabar os idiotas vamos, vamos só conversar com, com o Renato vai ser só Renato a partir daí Ok, Vamos passar então. É, temos aqui mais, acho que são mais dois só, mais três tweets, uh, mimes. O Beauty Knight fez aqui, <risos> Knight fez aqui um, um, uma coisa fantástica, que foi, publicou, fez um retweet do Fernando Ulrichs, que diz, Satoshi Nakamoto inventou um sistema de dinheiro eletrónico de ponto a ponto e não um sistema que vai acabar com todos os dinheiros, ações, renda fixa, imóveis e commodities do planeta todo. Tem uns bitcoins que exageram no orange Spill aí. Calma, diz o Ulrich. E ele colocou aqui a lagarde com esta cara. <risos>
2: <risos> Epá, este Ulrich também tem umas tiradas a falar.
1: Não, este, este, este Rich é um bocado idiota também. Temos que ver se apanhamos aí uns vídeos do, do Rich para pôr aqui nos candidatos a idiota.
2: Mas pronto, mas eu percebo o incentivo dele.
1: Yeah, eu também, eu também percebo. A questão <risos> está sempre um incentivo. É. Vou pôr aqui uma estrela no superchat do Rochá. Continua a mandar superchat. <risos> Depois de eu lhe dizer para não enviar superchat. Ok. Uh, vamos então... Acho que este é o penúltimo, o penúltimo do Beer Night também, está muito bom. Tem uma, uma máquina, um homem a olhar para uma máquina que diz: testa a sua estupidez, insira 100, 100 dólares. E depois tem o símbolo do, do Chitério do trabalho. <risos> este está é genial. E para terminar, em grande, um que eu gosto especialmente, que é o do, é o do Giga Chad que temos aqui um, um hippie de Woodstock a dizer Proof of Stake is the future, Bitcoin is bad for the environment. Ou seja, o Proof of Stake é o futuro e a Bitcoin faz mal ao ambiente. E o GigaChad, que está rodeado de miners, diz assim O quê? Não te consigo ouvir. <risos> 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 Knight. O Billy Knight vai ser considerado o nosso, o nosso mimer uh, honorário aqui no podcast, sem dúvida nenhuma. Ele tem uns mimos fantásticos. Bom, pessoal, e com isto terminamos os mimos, vamos, vamos passar rapidamente então aos idiotas da semana, que eu sei que vocês estão aí loucos para ver quais são os candidatos esta semana. Ah. <risos> Bem... Uh... Esta semana... Bem, fiquei sozinho no podcast. Não, não há ninguém com vídeo, só eu é que
4: estou com vídeo. Ora bem, esta semana temos três candidatos, não é, Alex? Esta semana temos três candidatos. Todos eles bons idiotas, como, como já é costume. <risos> principalmente, principalmente o último. Bem, os, os, os últimos dois são... são excelentes. Então, primeiro temos os... Eu não sei se vou saber dizer o nome dele, mas é o talvez Palahapit. <risos> Opa, é muito complicado.
1: Chamat Palihapitia.
5: Olha que
1: caralho.
2: Diz a Porto. Pode dizer o nome dele a Porto. Não há
4: problema. Fala, eu não a... Era o que eu ia dizer. Oh,
3: diz a Norteia, um bocadar.
4: Exato. Em segundo temos o Emmanuel Morcão, o Macron. Helen. Este, este é o que está aqui do Norte, o Morcão. E em terceiro, não menos idiota, ou mais idiota, o Craig Wright. Temos o Craig Wright esta semana. Acho que é a primeira <risos> vez no podcast
1: que nós temos o Craig Wright, não é? <risos> este é o idiota morto. Este é o idiota morto. <risos> Bom... Mas é assim, então vamos ver o primeiro. O primeiro idiota é o chamado Palihapati, Eu não sei se vocês já sabem quem é ou não, mas foi um tipo que se tornou VC depois de vender as ações que tinha Stock Options do Facebook. Do Facebook é. Ficou bilionário e agora é um investidor, é um, é um venture capitalist e ele diz neste, neste segmento que nós vamos ver a seguir que não sabe sequer quantas bitcoins tem e que não quer saber da custódia Todas as vezes que ele recebe bitcoin Por algum negócio ou alguma compra que faz Entrega tudo à GBTC Portanto,
4: <risos> vamos ver e, ele, e eles que cuidem Eles que se desenrasquem com aquilo Eles que, que é se desenrasquem
1: porque ele não quer saber Da custódia de bitcoin para nada não, não, Ele diz mesmo, não quer tocar em bitcoin Ó um oh, gente, bom.
3: posso só oferecer-me Para custodiar a bitcoin dele?
1: Exato, isso era bom, né Podia ser
3: não, Para mim era ótimo Para ele não vamos sei, então. mas para mim
7: Bora ver o gajo Almost 5% percent of all bitcoins. I don't believe that's the case anymore. So I was wondering yeah. what percentage of bitcoins you own now. I don't. I don't. <laughs> to be honest, I couldn't tell you. I don't know. Um, but yeah, we, um, you know, we were pretty aggressive buyers. I think you know we were also sellers of some um, in the fund uh, because I bought some in my fund as well um, for for my for myself and my LPs. I bought for myself personally. Um, you know, I have a bunch of coins that I gave to uh, DCG so that they could stand up the Grayscale ETF. Um, mm -hmm. And so you know. Uh, I don't know, um, but um, yeah, I'm pretty happy with sort of, you know, what I own. I kind of think about it as, like I said, uh, I, should, I should be 1% hedged and uh, I try to track that um, just to make sure that that's still nominally the case. Like um, meaning that you rebalance? Uh, I haven't actually actively rebalanced. I've gotten distributions from other folks um, and so when i get more i just kind of you know give it to grayscale quite honestly just because i don't want to deal with the coins themselves i'd rather just get back shares in the etf because it's just easier for me to manage so i don't i don't, I don't want to have access to the bitcoin uh i just think that's a huge administrative and logistical burden i don't want to bear uh, at some I'm, level at some level it's also a security thing that i don't want to take on so you know that's grayscale's problem um or coinbase's problem
1: guardo. Uh.
3: Eu acho que
1: ele quis dizer: eu sou um preguiçoso, por isso, exato. Eu não quero ter nada a ver com Bitcoin, diz ele. Isto, eu isto entrego é que... o
4: Bitcoin toda a Grayscale
3: ao oh, meu isto amigo. É... Eu, eu faço é eu... a custódia.
4: Isto é o que é um investidor, investidor: ele não sabe o que tem, não sabe para onde vai, não sabe o que é que lhe fazem. É um investidor.
6: É a questão do, do porquê os, os Faria Límeres, porque os UPS nunca vão aceitar o Bitcoin, aquele texto do Croesus, ele explica que pessoas como essa que se deram bem no esquema dos cantilionários, no esquema das fraudes, no esquema do venture capital de juro negativo o cara que vive no esquema criminoso, ele não consegue se adaptar ao esquema da moralidade, dinheiro do crime é reinvestido no crime, o dinheiro da legalidade é reinvestido na legalidade, um cara desse provavelmente vai ser eliminado financeiramente.
5: É,
2: mas, mas esse, esse, esse texto do Croesus, eu, eu li isso e eu, eu concordo contigo, Renato, mas ele ele fala mesmo em pessoas que não compreendem. Mas este gajo compreendo o gajo é que é escrozo. Não, é que fala ele nenhuma,
6: fala de pessoas é de alto Ele fala de duas categorias, uns um que são burros demais para entender e uns que são muito inteligentes e compreendem, mas não querem aceitar. Porque para um juiz, aqui no Brasil, o juiz ganha mais que... Ganha três vezes o salário de um juiz em Portugal. Um auditor fiscal no Brasil ganha triplo do, do salário. Um cara desse que vive num ambiente mais barato que Portugal, um cara que, vive, que ganha 20, 30 mil euros no Brasil, pra ele tudo é maravilhoso, pra ele a lei funciona. Pra ele o real é maravilhoso. Pra ele o esquema lá do banco é ótimo. Um cara que vive, é como esse caso desse indiano aí, pra esse indiano aí o, o legacy funciona bem pra caralho, tem legalidade, porque a lei funcionou pra ele. Então ele acaba se entrincheirando e não aceitando que a gente vive num estado de exceção, que o estado é satânico e demoníaco, porque pra ele foi bom pra caralho, né? É.
5: Ele
3: está, ele está num, num estado de negação.
6: É, mas, e ali é
3: nação.
6: Este gajo é muito
2: matreiro. Este gajo é, é matreiro. Eu acredito que esta entrevista ele, tem, ele esteja a dizer aquilo: Epá, não digo que não seja verdade, mas acredito mais que seja mais uma forma dele se proteger para não ter gajo a tentar, tentar roubá-lo. Porque ele assim se não tem nada sob controle dele. Ninguém vai tentar reputá-lo para, para tirar bitcoins. Não há, não há, não há $5 range attack. Olha, aí, tempo.
3: essa merda não é uma covardia do Uri,
6: caraças? Uri. O Fernando Urick pode, pode estar fazendo isso para não ser atacado. O Fernando oh, Urick é. já contribuiu o suficiente com o bitcoin. Ele pode uhum. estar dando essa. É realmente, não sei o quê. O bitcoin é só um percentual da minha carteira para aumentar a segurança da família dele. Agora, esse é assim, indiano bilionário que vive em volta de segurança, eu acredito não, bicho
5: é pá, não sei ele já
2: teve muito, eu não sei quanto eu agora estou a dizer os números de, do alto da cabeça não me lembro, não sei se eram 200 mil bitcoin, o gajo já teve muito bitcoin numa dada altura ele já teve centenas de milhares de bitcoin mas, mas, mas,
3: mas atenção o Fernando Ulrich apesar de todo o legacy ele esta semana posicionou-se no Twitter e teve uma posição bastante agradável uh, relativamente à comunidade de Bitcoin. Ele sendo bem a Bitcoin bem, na, na, na posição deixem, dele.
1: Deixem-me passar o segundo idiota, a gente depois já vai para a conversa, a seguir aos idiotas vamos passar à conversa e então podemos falar de tudo. O segundo candidato, como disse o Lex, é o Emmanuel Macron, ou Morcon, como se diz no Norte de Portugal.
3: É o um Morcon, caraças. É, um é um o Morcon.
1: E assim, este vídeo é especialmente asqueroso por um motivo, porque se vocês estão a acompanhar as notícias do que está a passar na França, Uh, existe uma revolução na França neste momento porque querem aumentar a idade da reforma ou da aposentadoria para quem está no Brasil e querem aumentar em dois anos essa idade ou seja, as pessoas vão passar a, 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 apenas a poder passar a, a aposentadoria com 64 se não me engano ou estava em 64 e agora é 66 é uma coisa assim e ele foi à televisão dizer às pessoas que a França está muito mal e é preciso apertar o cinto mas a determinada altura percebeu se que tinha no braço um relógio de 80 mil euros ok?
3: Deixa Devo... era o Rolex
1: não sei, devia ser, por acaso não sei qual é a marca sei que no Twitter estava lá qual era a marca e o valor do relógio, mas eu não, um agora não mas ele a meio do vídeo quando se apercebe que tem um relógio de 80 mil euros na mão e está a pedir aos franceses para apertar o cinto ele retira o relógio, põe as mãos debaixo da mesa e tira o relógio do braço, vejam
7: bem este vídeo
3: ah puta que pariu, vá lá
7: Uh, il y a les blocages et les blocages il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité la normale et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé c'est pour ça c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum bah, de négocier et ensuite de réquisitionner ce que nous avons pu faire uh, sur les ordures ménagères par exemple uh, dans certaines grandes villes eu vou
1: é assim pessoal eu vou, ah. por, eu vou por outra vez para vocês repararem bem estas imagens iniciais mostram do lado esquerdo o relógio e do lado direito ele já não tem o relógio, ok? E depois aqui mais à frente, vocês vão reparar que ele põe as mãos debaixo da mesa e vai tirar o relógio a meio da conversa. Esquerda e Portanto, aqui é só a parte inicial... É. Em... Em que, ele, em que ele tava, eles fizeram a comparação dos dois vídeos com e sem o relógio. Agora reparem, neste vídeo em que ele já está a falar, o relógio está aqui embaixo. Vê-se o relógio no braço dele. E agora vejam bem.
7: E há os blocages, e os blocages, bem, ele deve poder os levantar quando ele. Olha as mãos da dele debaixo de mim. E é normal. E é por isso, d'ailleurs. c'est por isso que eu pedi ao governo de tentar, ao máximo, negociar e, depois, de requisitionar. O que nós podemos fazer.
1: E agora estava a pôr o relógio em cima da mesinha que está ao lado direito dele. Uh, sur as
7: uh, ordures ménagères, por exemplo, em uh, certa grandes vila,
3: ele faz o gesto, tal
7: e qual, Exatamente.
4: O... apertar o cinto é para os outros, apertar o cinto e... é para os Ai
3: olhos, que né? linguagem comportamental! É porque... Ou seja,
4: vocês, vocês pobres
1: cidadãos que não têm dinheiro, vão ter que apertar o cinto e trabalhar mais dois anos na, so... na vossa vida. Mas eu tenho ah, um não foi não ele
3: que levou um chapéu no focinho?
1: Foi, foi, foi. Já vou
2: mais <risos> já levou vários, vários já levou mais que um
3: eu vi um, bom, eu vi um o gajo também é
1: meia leca aquilo é fácil de levar eu ambas. vi no twitter ele, ele, ele aproximou-se de um grupo de pessoas na rua e levou uma chapada na cara
4: três <risos> meses que o, que, que o rapaz esteve preso por dar uma chapada
1: <risos> bom e agora vamos ao terceiro candidato a idiota esta semana que finalmente acho que não, não tenho a certeza mas acho que é a primeira vez que temos o Craig Wright aqui no podcast não sei se ele já alguma vez passou aqui como candidato a idiota ou não, mas ele vem aqui falar precisamente do Michael Saylor para dizer que ele é um idiota e o pior investidor que já
8: existiu no mundo. Era Michael Saylor? <laughs> uh, yes, I posted about him this morning. Oh, okay. uh, Microstrategy. Okay. Yes. I mean micro, something small, insignificant, um, microscopic for instance um and strategy um sort of long term thinking so together micro strategy basically means non-existent um insubstantial strategy mm. and that's about what he's done through most of his career i mean he's one of the biggest losers in in finance in world history and then people gave him money again so it, yeah, it gives me a lot of faith in humanity he he's definitely placed a a long long term bet hasn't he on um on, on the, the price of bitcoin um yeah well on btc not on okay, okay. Do, do, do you think he will be correct in the long term on that assumption or, or do you see btc going down rather than up what use does it have i mean if you think about it for a moment mm -hmm. um it's more expensive um It's not about censorship resistance. Mm. That came in 2011 after I wasn't focusing. Um, I used to shut down all those sort of conversations, uh, anti-government stuff, mm. very quickly. Um, in 2011, of course, when I wasn't there, everyone took that up, but mm. it's not actually about censorship resistance at all. There's a small number of nodes. They end in data centers, as, as they have, sure, um, which means it's not outside of the control of governments.
4: Poxa. Ele continua feliz da cabeça. Que retardado,
2: poxa, este já levou o prémio. É incrível. Oh, liga o micro. Epa, eu, eu este, gajo, este gajo é uma besta, mas eu, eu, eu acho que o macro merece.
0: É.
4: Pelo menos o macron interfere mais com a vida das pessoas, não é?
2: É. Este, é, este é irrelevante, este é só um, um palerminho. O Hugo ainda
1: está em, em, em mute. mute.
6: Hugo, uh, uh, tens de ligar uh,
1: o teu. -te. Eu estava em mute e não me percebi. Pessoal, peço desculpa. Uh, é só para informar, antes, antes de passarmos à conversa, é só para informar que a votação nos três candidatos a idiota desta semana já está no grupo do Telegram. Podem se juntar a nós no grupo. Está aqui, o nome é PT podem pesquisar no celular, barra telemóvel, ou podem clicar no próprio link, que também está nas notas do vídeo cá em baixo, e acedem diretamente ao grupo. A votação já lá está, podem-se juntar a nós, e enquanto nós vamos agora conversando com o Renato, a votação vai decorrer e depois nós no final do podcast anunciamos, anunciamos quem foi o vencedor desta edição dos Idiotas da Semana. É isso Renato, o que, é que achas do, o que é que achas do Craig Wright dizer que o Michael Saylor é o maior idiota financeiro uh, que existe?
6: É, eu acredito que o Craig Wright conseguiu uma lucratividade maior na vida dele, porque como eu falei, as pessoas que vivem no crime, eles conseguem ter uma lucratividade maior. Aquele filme O Senhor das Armas com o Nicolas Cage mostra isso. Ele é um vagabundo, né? Ele é um ladrão. Ele é um cara que vive do crime. Pra ele, qualquer rentabilidade menos do que 100%, porque ele tá tomando o que é dos outros, é baixo, não é isso?
3: Exato.
6: As pessoas que é. vivem do crime é. são vagabundos e tal. Pra ele, qualquer rentabilidade de um cara honesto, ele é um otário, não é isso? Pra os bandidos, nós somos gados, somos idiotas, né?
1: E, e Renato você reparou como como ele, a meio da conversa, diz que o Michael Seller ele não comprou o Bitcoin, ele comprou o BTC. <risos> é muito idiota, é muito sim, idiota. Sim. Porque... Ele,
4: ele diz que detém os direitos, não é? De, da marca, Bitcoin. Si, sim,
1: exatamente. É, sim, o sim, sim, sim. É, sim.
3: Ele é, Satoshi, não é?
4: é um palhaço.
2: <risos> <Mesmo> Bom, assim, <risos> o meu voto vai para o Morcão.
1: Vai para o Morcão 1. Uh, vamos então passar ao espaço do pleb e a partir de agora, pessoal, é só conversa com o Renato vamos, vamos poder fazer as vossas perguntas se as vossas perguntas até agora não apareceram ainda uh, aqui, no, aqui na tela ou barra ecrã uh, ponham as vossas perguntas outra vez, eu vou tentar dar o meu melhor para pôr as perguntas aqui, para o Renato também poder participar e vamos conversar com ele no espaço do pleb.
5: E aí também, está,
3: poder,
1: também poder participar, ele é o participante. Tipo... Não, também poder participar, né? <risos> <risos> exatamente. Cada vez que o Renato vem aqui, eu fico meio, meio, meio abestalhado. Então
3: não deves se ficar com as duas trocadas, não? Parece, ser...
1: aquele, parece aquele mimo que o BAM colocou no Twitter com o tipo a andar e as, e as mulheres todas a andarem <risos> a olharem para é, ele. É, eu sou
3: um bocado isto. Olha, eu vou já começar aqui com uma pergunta, se puder ser, se me permitirem, vale. porque é assim, penso que o nosso convidado dispensa apresentações, porque já o tivemos cá uma vez. Uh, gente, do ponto de vista académico, ele fez tudo e mais alguma coisa, uh, do ponto de vista abstrato, continua a fazer tudo e mais alguma coisa. Estudem e vocês vão perceber o trabalho deste senhor. Uh, que começa pelas CBDCs foi a última que eu vi e é uma das que me interessa que é uh, do Bitcoin oh Bitcoin essa merda é perto de Setúbal. é lá na margem sul Renato, qual a tua opinião sobre as CBDCs? e sem ser adivinho fará sentido bancos grandes e pequenos ou apenas banco central? e eu quero aproveitar este ganho como dizem os brasileiros para dizer ao Renato que, pronto, eu, sou, eu não percebo nada de economia, como ele já deve ter reparado, e de bitcoin muito menos. Eu só percebo de acumular e, e dentro das minhas possibilidades, que são muito poucas. Porque cheguei bastante tarde. Uh, mas eu fui consultar o, o site do Federal Reserve, porque interessam-me as CBDCs por causa do controle social, e aquela merda está lá tudo, mas é assim, está lá tudo, está lá tudo, mas é muito fragmentado. Tens que fazer um digging, tens que escavar, escavar, escavar para chegar à informação. E eu vim-me a perceber que o projeto da CVDC está a ser desenvolvido para tanto o Banco Central Europeu como para o Federal Reserve, pela BISOR, que está assediada na Suíça... E uma parte do processo é aniquilar aquilo que eles chamam nos Estados Unidos e na Europa os bancos comunitários para fazerem uma fusão. Porque a CBDC não é possível sem ser através de um banco central. E então não, não, vai ser, não vão ser necessários outros bancos mais pequenos que não o banco central. Hum, Renato... E de acordo com aquilo que tens vindo a escrever e com os teus artigos, como é que conflui toda esta informação? Como é que, que isto tudo se relaciona?
6: É, nós estamos em um processo de concentração de riqueza e informação na mão de poucos, como nunca aconteceu na história da humanidade. É, a redução secular de juros durante 40 anos concentrou ainda mais riqueza. E quando o juro cai, aumenta o valor do patrimônio e a maioria das pessoas não tem patrimônio acumulado. Então a multiplicação é zero. Vezes zero, vezes zero é zero, não é isso? Então quem tinha muito passou a ter uma quantidade absurda. E esse processo vai continuar. Inclusive a inteligência artificial está sendo um mecanismo de concentrar mais poder político, mais poder econômico e mais informação na mão de cada vez menos, não é isso? Hoje as grandes corporações são mais poderosas do que a maioria dos estados. Existem dois tipos de CBDC. Existe CBDC de atacado e de varejo. O que o Brasil está fazendo é uma CBDC de atacado. É existir apenas um tipo de, de, de moeda e não a lodial entre os bancos. O que a Europa está passando é a imposição de CBDC de varejo. É, por exemplo, aqui no Brasil chama PIX, que é quando o próprio governo faz as transações entre pessoas e, esse, e essa... Essa, esse crédito do governo digital passa a substituir o dinheiro alodial, que é a moeda física. Vocês relataram no início do programa aqui como hoje já é quase impossível uma pessoa fazer uma transação relevante em cash que seja anônima, porque você chega na loja, o cara exige que você se identifique qual é seu NIF, que tem que ser através do banco. Essas coisas vão aumentar. A moeda física vai acabar. As pessoas que vivem em países totalitários, em países policialísticos eles não vão ter como comprar Bitcoin dentro de 5, 10 anos por Fiat. Eles vão ter que dar a honra deles, eles vão ter que se envolver em atividades criminosas, eles vão ter que entregar dote de filha. A maioria dos bitcoins, o bitcoin vai ser um título nobiliar, que há é 5 ou 10 anos, vai ser dote, você vai pagar pela cabeça de alguém, você vai pagar pela sua liberdade para você ser tirado do país. Hoje na China, você chega lá no... Você chega no aeroporto com visto, você chega no aeroporto com, com passaporte estrangeiro, ele lasca e não deixa você sair do país. Existe mercado de ser tirado e colocado da China. É 100 mil dólares por perto, por cabeça e é por isso que o Hugo é o cara que está dando um exemplo essas pessoas, as pessoas que tiverem Bitcoin vão viver onde elas quiserem quem não tiver, vai viver onde mandar e vai comer o que mandar e vai fazer o que mandar porque senão vai pra vala, não é isso? o ACBDC é só uma etapa da total gamificação social a concentração que a gente está vivendo hoje, não é só a, de a eliminar bancos pequenos para concentrar poder no Banco Central eles vão ser donos de tudo, porra pesquise aí, aplicativo Vital tem uma empresa na China hoje, Tencent que é mais valiosa do que a Samsung que processa mais transação do que o Banco Central Europeu, avisa e a Mastercard juntos porra. A, a Tencent vende seguro, a Tencent tem o chat a Tencent é o Uber a Tencent é o iFood, a Tencent é tudo eu chego aqui no Brasil, entro no aplicativo do meu banco, ele quer me vender seguro ele quer me vender plano de celular ele quer que eu compre nas lojas através do do, 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 do aplicativo dele para eu ganhar cashback o que, que esses aplicativos estão querendo? juntar Big Data, meu. Eles querem um aplicativo vital. Eles querem agregar o máximo de informação possível sobre vocês. O, que que... o objetivo do cara que vendeu o Twitter da Block é um aplicativo vital. O objetivo dos globalistas, dos chinês, todos eles querem fazer o que a Tencent fez na China. Por quê? Porque na hora que você está na mão do aplicativo, ele tem toda a informação com você. Ele consegue fazer o processo de nudge, de tangenciamento de seu comportamento facilmente através dos inscritos de crédito social. Na hora que eles estiverem poder total sobre seus créditos, ele vai condicionar a utilização desses créditos. Se o dinheiro hoje já não é seu, você tá que você não pode nem doar sem pagar imposto. Imagine na hora que for um crédito que ele aperta o um botão e congela ou cancela, né? Ele Agora vai condicionar não imagina. O dinheiro como ele quiser. A CBDC é Agora... o que está previsto no apocalipse. É a marca da besta sem a qual você não vai poder comprar nem vender nem para alimentar o seu filho. Eu acredito nisso. É e por eu isso que eu comprar sabe. Bitcoin, não comprar Bitcoin hoje é financiar o diabo, o mal puro, o satanás.
3: Não sei se sabes, mas, por exemplo, eu fui obrigada a trocar o meu contador de luz por um smart meter, apesar de ter rejeitado a primeira vez que, que vieram com essa proposta, e eu rejeitei, e a informação que me deram foi a seguinte. Tu podes rejeitar a primeira vez, mas à terceira que rejeitares vais, vais ficar sem luz, mesmo que apagues.
6: Mas o que e é assim, smart meter? O que é isso?
3: O um smart meter é um contador de luz que te permite saber exatamente, e tem que ver com as smart grids, que são redes smart, que te permite exatamente saber onde é que tu, ou em que equipamento específico estás a gastar a luz. Ora, a mim, não me, ah. a mim não me interessa minimamente que o governo português ou o banco ou quem seja saber quanto tempo eu gasto a secar os meus caracóis por exemplo, ou quanto tempo eu gasto a assar o meu salmão no forno ou o meu bacalhau com batata de zambuco ou a minha lasanha ou o bolo de laranja que eu estou a fazer inclusive esses contadores são capazes de saber de saberem o conteúdo que tu estás a ver na tua televisão o que vale é que eu não vejo muita televisão <risos> não vejo quase nada, só vejo filmes uh, e raramente uh, portanto, isto é um cerco que se está a fechar e que se relaciona com os CBDCs e com os créditos sociais do meu ponto de vista e eu com sou certeza. obrigada sou obrigada porque esta semana vieram trocar-me o, o, o contador analógico, eu gosto muito de coisas analógicas, onde eu tinha que comunicar a leitura ou então, de três em três meses, tinha que passar um funcionário da EDP, que é a provedora de luz que eu utilizo, dos serviços energéticos que eu utilizo, para vir uh, verificar que a, que a luz que eu gastei foram aqueles kilowatts. Agora eu não vou precisar de nada disso, porque tenho um smart meter na minha casa e fui obrigada a ter esse smart meter,
6: eu não tenho luz. Ele diz a você, tá... ele informa você seu consumo, ele está ligado na internet de sua casa, é isso?
3: E exatamente, mesmo que eu não queira.
6: E se você não tiver internet em casa?
3: Se eu não tiver internet em casa, ele não está ligado à de minha casa, mas está ligado à da rede.
6: Não, eles... eles
1: uh, Renata, eles, eles têm sinal de internet agora via cabo elétrico.
3: E exatamente. O que é muito pior. E agora... Ah, bom. Um... Ah, vocês compram a internet
6: no mesmo, no, mesmo, no mesmo fornecedor de energia elétrica, é isso?
1: Não, 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 não. Não, não. não tu, podes ter, tu podes ter o teu fornecedor de internet em casa, com fibra, com qualquer coisa, mas a companhia da eletricidade, o cabo, o cabo que vai até a tua casa, tem internet deles para saber o que é que o contador lê. Sim.
3: E eles vão... E, por exemplo, se eu quiser ter aquilo que eu chamo, que o WAM também, também chama, é por isso é que eu digo este nome por causa do WAM, um, um aquecedor de roupa que seria um miner, eles vão saber exatamente que eu tenho um miner. É uma então, redução
6: absurda, é uma redução absurda de custo para eles, né? porque eu não precisa ninguém nunca mais fazer e-line em um relógio de lugar nenhum, né? além
3: teve, de teve ser um posto... uma, uma redução absurda de custos, é uh, a concretização também de uma database e do controle.
6: Teve, teve um post que eu fiz porque recentemente.
3: Cortar a luz remotamente, Pode. mesmo que Pode. eu esteja a apagar essa luz. Sim, Não sei se exatamente. estás a perceber. É Eles têm etapa, acesso à minha privacidade total. Eles têm pois acesso, é. se quiserem, ao conteúdo que eu estou a ver na minha TV. Eles têm Muito acesso é. exatamente é. aonde é que eu estou a gastar cada kilowatt. E, e então, tipo, eu posso parecer louca da cabeça, mas nunca nunca na minha vida fez tanto sentido 1984 de George Orwell como hoje uhum. e é pois quando é. eu estou a acabar de revisitar essa leitura e acabar de ler pela terceira ou segunda vez essa, esse livro que me vêm trocar o contador e eu digo, não, vou-se embora, eu vou refletir, e dizem-me assim não, se tu não trocares agora à terceira vez vais ter que trocar, que se não cortamos esta luz e não vais ter luz, mesmo que pagues é que liberdade é, tem, que tenho eu? Que soberania tem, tem um tenho site,
6: eu? É, Carla, tem um site chamado What the fuck happened in 1971 que mostra que é, mesmo com todo o avanço tecnológico a riqueza depois de 71 não foi transmitida para os trabalhadores ela foi concentrada na mão dos vagabundos E teve um negócio que aconteceu recentemente que eu fui dar uma olhada nos dados desde 2004 a 2020 a riqueza mundial menos que dobrou, mas o número de dólares triplicou, o que, que significa isso? Eu sei que o PIB é uma medida péssima de riqueza, mas nesse caso ele serve de maneira ótima, porque inclusive a poupança diminuiu. O que significa isso? Será que de 2004 a 2020 o mundo teve menos rico? Provavelmente sim. A questão é que a gente não percebe isso por causa do avanço tecnológico, porque o custo das coisas diminuiu. Mas, de fato, o PIB nominal dobrou mas o número de dólares triplicou. Isso significa que o mundo, o Estado, já chegou num ponto de que o aumento da tributação e da regulação são tão absurdos que eles conseguem destruir riqueza. A riqueza da humanidade está diminuindo mesmo com todo esse avanço tecnológico, né? É. Agora, a única maneira da gente limitar o poder dos vagabundos é podendo sair disso. A gente pode evitar os abusos financeiros podendo comprar Bitcoin. A gente pode evitar esses abusos, a nossa integridade física e a nossa privacidade, podendo vazar na hora que isso se torna intolerável, que é o que o Hugo está fazendo, não é isso, Hugo?
1: É isso mesmo. Eu já não estou ligado Mas... nessa merda lá, eu já não quero saber hum... de Portugal para nada.
3: Mas pronto, eu ainda vivo em Portugal, ainda, e, e ainda. irei sair ainda, ainda. Eu não me apetecia muito sair daqui, porque estou um bocado preguiçosa e tal, apetecei-me ficar na minha seana. Mas pronto, vai ter que acontecer
6: Assim como uh, eu, lhe eu lhe dei a solução, assim solução Para você nunca mais pagar Impostos sobre suas doações para parentes Eu vou lhe dar uma outra solução Para você rodar o seu minerador com privacidade em, em sua casa Você pode conseguir um Como é o nome daquela bateria da Tesla? É Powerwall né? Você pode conseguir uma Powerwall Você pode, inclusive Do mesmo jeito que você envia informações Para eles, você pode Utilizar várias maneiras de mandar informações falsas para eles. Ou você pode rodar a sua, a sua, a sua mineração como o é como a galera faz lá, inclusive o mencionou aqui que Zion é Israel, a utilizar a sua própria energia elétrica gerada por você. Que, inclusive, um monte de gente investiu e se lascou em Portugal só, em energia. Só, só que...
3: Os caras o cara só, valor e não pagaram porra nenhuma, não é isso? Só que tu não podes ter energia elétrica gerada por ti em Portugal.
1: A crime? É, podes, geral, a ter, é crime? Não, não pode até um determinado número de quilowatts. Acho que é, é até.
6: Muito, acho é que muito é muito limitado para você? A sua energia não. elétrica? Tu Isso, podes, produzir
1: a tua, podes produzir a tua energia Sim. elétrica se for até 8 mil, 8 mil, quilowatts ou, ou 12 quilowatts. Oh, é, é muito
3: assim. pouco, é muito pouco para aquilo que é necessário para uma mineração. Acima é pouco, dos é 12, eu não sei
1: exatamente, Renato, eu não sei exatamente qual é o valor.
6: De sua própria energia? Que
3: porra é essa?
1: O quê? Não, é, é não, não, não é assim, não é assim. Deixa-me deixa explicar. Existe um valor que eu não me recordo agora, acho que é 12 kW ou 15 kW. Tu podes produzir na tua casa. Acima desse valor, tens que pedir uma licença produção de energia. Mas e que tu podes
3: recusar. Né? recusar. Para jogar no
1: grid. Mas, é, produzir pode... e jogar no grid, você quer dizer. Não é isso, Hugo, não? não, não, mesmo, mesmo que esteja só a produzir para ti, acima de 15 kW, tens de ter uma licença de produção de energia qual a justificativa disso? é para eles poderem cobrar impostos e roubar mais que loucura isso, é coisa
3: absurda ai, né? não sabia. ai não sabia
6: imagine você é proibido de cozinhar agora daqui a pouco vai ter uma lei que você só pode cozinhar um quilo por pessoa por dia né? se você Exatamente. cozinha um quilo de batata você tem que pagar imposto na sua casa a porra que você pagou é imposto que você comprou não é isso?
3: Que
1: louco, oh, absurdo, né? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. É mais do que 30kW.
6: está aqui a resposta.
1: E o
3: Não, que, mesmo... é que servem
6: para 30kW? Não, é uma quantidade de energia grande. 30kW é muito mais do que o consumo doméstico de uma pessoa. Até você rodar uma, uma, uma operação pequena em mineração. Agora, de qualquer maneira, existia uma norma dessa é um absurdo, né?
3: É, porque estar de invalidade de produzir a tua própria energia tendo um limite é um absurdo. Não, esse negócio de limite de uso de dinheiro físico,
6: por exemplo, eles começam com 20 mil euros, aí depois é 10 mil euros, aí depois é 5 mil euros, eles metem a cabecinha, depois vão embora empurrando, não é isso? Ele começa com um limite absurdo que não incomoda ninguém,
3: depois vai diminuindo, é? Né? Exatamente, foi assim como são. E pegando nesse gancho, como é que as pessoas não aprendem? que eu li um artigo, um dos últimos artigos teus, no teu Substack, que achei bastante interessante, e que, por acaso, coincidiu com toda esta situação dos contadores e tudo mais, onde tu escreves que uma parte do processo para o adormecimento da população é a partir da medicação.
7: Medicação?
3: Sim, na, na prescrição de medicação para depressão e assim... Uh, e nessa exata semana uh, veio a público e foi noticiado em Portugal que Portugal permite a utilização já de ketamina, de ketamina, atenção, para o tratamento das depressões
6: que a maioria das pessoas vão estar deprimidas Porque elas não têm expectativa nenhuma de ter família Não conseguem ter emprego Não conseguem ter a riqueza que os pais dele têm Não conseguem cuidar dos pais como os pais cuidaram dos avós e A maior parte da população vai estar deprimida E vai ser prescrito para usar droga E se fuder, exatamente, para se auto-extinguir Exatamente
3: E que a alucinação Exatamente assim E que uh, a claro claramente Provoca alucinações, não é? E que essas alucinações ajudam no tratamento da depressão. Essa é a justificação, essa é a desculpa. Nós não vamos ajudar a pessoa, não vamos ensiná-la a pescar, nós vamos lhe dar uma ketaminazinha que é dada para cavalos há anos atrás e que era proibido, e que é altamente perigosa que te queima neurónios que, que não te Mas Eu comitem...
6: quero que queime neurónio mesmo, o que é que se foda, não é? é Bem, o é irmã. O objetivo deles é que queime neurônio mesmo, que é exatamente o que eles querem, não é
1: isso? Bom, deixa-me só responder aqui uma coisa. É, não confundir o limite dos 30 kW, porque é preciso uma licença de produção de energia, com o injetar energia na rede. Tu podes injetar energia na rede, mesmo que estejas só a produzir 10 ou 15 kW, não interessa. Oh,
3: mas eu não estou a falar em injeção de energia na rede, ti, porque Carla, eu não tenho na de...
1: Carla, é. não estou a falar de ti, estou a falar de uma pessoa do chat que disse isto. E ah. não interessa se estás a produzir menos do que os 30 kW, podes introduzir na rede se quiseres, ou podes ter uma eletricidade autónoma da rede. Pode estar completamente desligada da rede. Mas se estás a produzir acima dos 30 kW, tens de ter uma licença de produção de energia em Portugal. E o Márcio Valente, o, o, onde é que está? Diz aqui, quem é que vai saber se estás a gerar eletricidade ou não? É muito simples, Márcio. Quando vais comprar painéis solares, vais ter que deixar lá o teu nome. E muitas vezes eles controlam pelo Google Maps e andam a ver quem são as pessoas que têm painéis solares e que têm outro tipo de produção de energia e vão lá fazer, vão lá fazer a, a própria investigação ao terreno da pessoa. Uh, agora eu vou só colocar aqui umas questões que já estavam no chat. Está aqui um super chat do Rochá. O Rochá pede ao Renato para comentar o caso do Daniel Alves e Robinho.
6: O caso dessa semana não foi nem Daniel Alves nem Robinho, foi o caso do do, 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 do Trissal, né, Trissal que chama o Ronaldo Fen o Ronaldinho Gaúcho pagava várias concubinas para fazer sexo com ele ao mesmo tempo, o cara mantinha várias mulheres em casa, e o juiz agora decidiu que elas foram forçadas a atos lésbicos e tal, né, que era 100 mil reais por mês para cada uma, né, de indenização, fora a grana que ele já pagou a elas, né, isso? Rapaz, a prostituição nunca pagou tão bem, né que loucura, né mas é pro resto da vida? É pro resto da vida não, esse Não, é, é, é o tempo do relacionamento Mas é milhões, ah. bicho, 100 mil por mês Durante 5, 6 anos é quanto?
1: É muito, é são Até milhões Até
6: você namorava o cara assim ou não? Por um dinheiro desse, hein?
1: <risos> Eu já disse que trocava de sexo Por 10 mil litros,
6: Imagine, <risos> você não tem que cortar nada né? Você só namorar o cara Inclusive você não precisa encarar ele sozinho Tem outras mulheres pra dividir o cara, não é isso não? Hein? <risos> Se, se o, inclusive, ele vendeu vários shitcoins. Ele fez anúncio de shitcoins. Nesse caso, se ele tivesse Bitcoin, em vez de ter bens no Legacy, ele vazava sem pagar nada a ninguém. Beleza. Agora, meu, minha recomendação para ele é que se ele quer ter um Harém, ele tinha que morar em um país islâmico. Se ele morasse em Marrocos e tal, ele podia ser julgado pela Sharia. Ainda era capaz de, do, do tribunal, dar, deixar ele dar uma chibatada na mulher, não, é não? Cortar clítoris e tal, não é assim? No, no islâmico, não é isso, é isso mesmo? Não é muito.
3: É, é é, é não é muito fixe, mas, mas isso é verdade, aí é?
6: acontece é, então a mulher viesse com o negócio de indenização e tal dava ali logo porrada, não é isso? sentava ali logo a chibatada, botava uma pra bater na outra não deu negócio de hierarquia entre as mulheres, não é isso? lá no islâmico, ou não? se fosse no país de islâmico ele, ele, ele dava-se banho aí é isso, Daniel Alves tem imagens, bicho, da mulher entrando atrás dele no banheiro, uma mulher que entra atrás do banheiro masculino de uma festa, quer o quê? ela vai atrás do cara pra quê? Pelo amor de Deus, né? Aquilo ali na minha época Na época que eu fiz faculdade Se uma mulher entrasse no quarto de um homem Não tinha estupro, que era aceitação tácita Aqui no Brasil, inclusive há 20, 30 Há 20 anos, uns 30 anos atrás Se uma mulher entrasse no quarto de um homem Não tinha mais estupro, ela já concordou, não é isso ou não? Imagina a mulher entrar atrás do, do banheiro masculino numa festa Pelo amor de Deus, Robinho Tem a gravação de Robinho dizendo A prova que Robinho comeu a mulher Foi a gravação dele dizendo que não tocou a mão na mulher Que a mulher abriu o zíper e botou a onda na boca Ele falou, eu não toquei a mão dela que enquanto o cara penetrava, ela veio abrir o zíper e botou na boca, o cara ia fazer o quê? Ia, ia segurar, abrir a boca dela, como se abriu um o animal e tirar ou não? Hein? <risos> <risos> ah, um só onda tá dentro da boca da mulher, o que, que você vai fazer? O quê? Isso é estupro, só... o cara não tocar a mão na mulher, a mulher comeu e bebeu de graça, a mulher entra num ambiente desse, come e bebe de graça, qual o pagamento implícito do negócio, não é isso ou não?
1: Ela que entrou, ela quis lá entrar por quis, né?
6: Não, mas os caras estão sendo condenados. Isso é excelente pro Bitcoin, para os caras aprenderem que a única propriedade privada absoluta que existe, a única propriedade re real que existe nesse mundo é Bitcoin, bicho. O resto... pior do, Não sei se você vou falar de um cara chamado Nelson Piquet. Nelson Piquet foi um dos maiores pilotos da história da humanidade, foi pau-pau com cena. Piquet foi campeão de índia da porra toda. Piquet chamou o negão lá, da, da, o Hamilton de neguinho. Teve indenização de não sei quantos milhões pro cara pagar. Porque chamou o brother de neguinho, o cara é brother dele, pô, ah, o neguinho mandou pra fuder, não sei o que e tal, como eu chamo o, o a reis de negão. Imagine aí, bicho. Agora você diz uma, pô, Imagine se, se uma associação processou ele. Se 20 processasse, ia ser 20, 100 milhões, né? Isso acabava a vida do cara, né? Se ele tivesse Bitcoin, não pagava porra nenhuma. Exatamente, mudava de país. Ah. Pronto, e aí já ia ser mais um locatário de mais um... Ia ser, uma, ia ser um, um, mais um, um embaixador aí. E imaginou o Nelson Piquet morando com o Hugo. E a que ia viajar para conhecer Nelson Piquet aí no seu, na sua embaixada. né
1: <risos> Eu vou contar um segredo agora. Não, mas... Eu vou contar um segredo. Quando eu morei no Brasil, eu conheci a filha do Nelson Piquet. Comeu? Hum... Não, não,
6: não. Conheceu, conheceu.
1: Comeu, aí logo a pergunta,
6: comeu. Não, pô. geralmente quando o cara diz, não, eu conheci a neta, a filha do cara, já é, mas não é isso não, é? a gente namorou e tal, ainda é da minha amiga, não
3: é isso não. Olha, não, eu, morei,
1: eu morei lá em... põe
3: Palca pau Maria, ai, ai. ai.
1: Tá. Já foi há muitos anos, mas não, Tô não, não foi brincar. só si mesmo. É, eu eu morei em Brasil e ela, ela frequentava o mesmo bar lá do Lago, Lago Sul, onde eu ia também. Só isso, mas pronto, era só uma curiosidade porque ele falou Nelson Piquet e aí eu lembrei dessa história. Você
6: deu é o mas... deu... neto de? Imagina se o filho fosse neto de Nelson Piquet, herdeiro, aí, o porra eu queria, velho, perdeu uma grande oportunidade aí o Gão, ter botado um bastardo aí campeão. Né?
5: Olha aí, este mas, canal é o tá eu, eu sou,
3: eu sou, eu sou, sou não, não sou feminista porque considero que o, fem, o feminismo falhou miseravelmente. Por muitas questões que não, não vêm agora ao caso neste podcast, uh, mas sou defensora dos direitos das mulheres. A mulher tem um corpo e o corpo é dela, e a mulher faz aquilo que entender como o corpo. Mas, porque, mas também é defensora dos nós... direitos
1: dos homens, ou não?
3: Claramente que sim. Ora, Eu sou defensora ora, dos quando? direitos humanos. Ora, está. Seja o humano, homem ou mulher e é assim, eu entendo na minha concepção e daquilo que eu estudei e daquilo que eu ainda estudo que o feminismo falhou miseravelmente uma das questões, porque ele falhou é, é muito fácil, quando ele começou uh, as, as mulheres negras ou as mulheres que se divorciavam já não podiam uh, já eram uh, excluídas daquilo que era o feminismo isso não seria uma ideia de feminismo portanto, logo aí já falha nos inícios mas pronto, não é essa a questão, mas eu também sou defensora que, primeiro, a humanidade começa com matriarcardo e não com patriacardo, mas o papel da mulher a, mulher, a mulher, foi a mulher que começou a agricultura, e acho que o Renato concorda comigo, isso está descrito, não sou eu que estou a dizer, foi a mulher que começou a cozinhar alimentos, Assim como foi o homem que foi caçar e que foi proposto às atividades mais perigosas para uh, trazer o sustento para a família. Uh, e as coisas foram evoluindo, depois para o patriarcado e é, e, é, e é tudo ciclos. Mas é muito triste ver hoje em dia, e, e eu acho que todos nós somos seres humanos, temos o nosso corpo. E Cada um de nós faz o que quer com o nosso corpo. Mas é muito triste muito, muito triste mesmo uma mulher que tem grandes capacidades de se sujeitar a acusar alguém de estupro ou violação quando ela. E hoje em dia vemos muito isto: movimento mitos, de Hollywood e merdas de género. Porque uma disse... Olha, oh, oh, o caso da Ambaré de Johnny Depp, que até deu o julgamento... É o, essa, história, essa,
1: história do, essa história do Ronaldinho é mais o um Mike Tyson. É mais uma história Mike Tyson.
3: E até, e até, e até com o Cristiano Ronaldo aconteceu isso. Sim, com, aconteceu com o Ronaldo também aconteceu.
6: A Bíblia, Carla, a Bíblia é clara. No Eclesiástico 22, a pena pela falsa acusação de estupro é o dobro da pena de estupro. Você dizer, você acusar falualmente é, um é mais grave do que o um estupro. E essas pessoas estão absolutamente impunes, bicho. Uma mulher dessa não destrói a vida ser. do cara. Às vezes o cara é assassinado, é estuprado, metem AIDS no cara. E ela diz: era mentira, não sei o quê, e não dá nada, não é isso ou não? Ela admite que mentiu, acaba com a vida do cara, o cara morre, e não dá nada, aí não dá nada. Eu nunca vi uma falsa acusadora de estupro pra cadeia. Você já viu aí em Portugal?
3: Não.
1: Não, também não
6: vi. Uhum. E, ah,
3: e, vou, é e vou dizer mais, e vou dizer mais. Uma das questões que me fez afastar um pouco do campo da arte, e eu penso que já o disse aqui, foi que já cheguei a ser confrontada com a seguinte questão. Tu não és lésbica? ah qual, Tu és hétero ou és lésbica ou és o quê? Eu sou lésbica. Trans, não sei eu, quê. Sou
6: lésbica eu sou lésbica. Eu, eu. sou lésbica.
5: Eu mim? Sei.
3: Eu, eu sou
6: lésbica.
5: E o Hugo também, é
6: lésbica, <risos> eu, Hugo também é lésbica, viu? Eu sou lésbica. Eu sou lésbica, viu? lésbica. Se apareceu eu, eu, uma guerra não. no Brasil aí, eu sou mulher, viu? Eu, próxima vez que eu for na Espanha, diz que tá indo no cartório lá, é só entrar na fila lá e dizer que é mulher, né? Que na Espanha foram. A metade dos caras já foi pro cartório lá dizer que é mulher, não teve negócio desse que você não sei, consegue uma fita prévia na Espanha nos próximos seis meses, não é isso, não? Eu sou mulher, da eu... é guerra, e sou
3: lésbica, viu? Eu, quero eu ir pra também casa sou. E eu também sou o que for preciso numa situação dessas. Mas, tipo, tu, numa, no teu contexto normal seres confrontado com a tua sexualidade e porque no campo da arte, neste momento, os únicos temas que se trabalham são pós-colonialismo uh, e. Uh, e
2: transgénero.
3: transgénero e. ou oh, whatever. Estás a perceber? São, é o pós-colonialismo, feminismo e transgênero. E nenhum se adequa àquilo que eu quero trabalhar na arte, porque a mim que me interessa é a imagem. E a imagem fotográfica especificamente. E que seres confrontado com o seguinte, tu não és lésbica porque tu não sabes.
1: Não sabes o quê? Não sabes ser. Não,
3: dizem tu não és lésbica porque sabes, eu Quem te disse a ti que eu não sei? Quem te diz a ti que
5: eu
3: não, no, no, já não, não tive experiência? Não, não é dizerem-me a... a mim, confrontarem-me a mim, tu não és lésbica porque tu não sabes. Não sabe porque o quê? Senão... Ah, você
6: não sabe que não... é lésbica? Não sabe como Sim. é bom ser lésbica, exato.
3: Como é bom é... ser lésbica, foda-se. É,
6: é, o próprio Mises, o próprio Ludwig von Mises, identificou que o polilogismo uma pessoa só entendeu que uma pessoa semelhante a ela diz é uma doença mental. Isso é uma doença mental que Mises identificou e identificou como polilogismo. É só os negros poderem representar negros, só a mulher poder identificar a mulher. Mises, há 100 anos atrás, identificou que isso é uma doença mental.
3: E aí entra a teoria da interseccionalidade, que ainda é pior, e, e, e vai para outros campos. Mas, tipo, dizerem a mim, olá, mas quem és tu para julgar a minha opção, minha opção de orientação sexual de gostar de homens. Porque tu neste momento tens todo, infelizmente tens todo um conjunto que te obriga uh, ou que te tenta impor, entre aspas, de uma forma ainda mais sugeridárias, mas já bastante claro, adianta,
1: aí. adianta aí que de... eu tenho muitas perguntas do público, está bem?
3: Certo. De... Tu seres obrigada a tomar uma posição sexual para te inserir -se em determinado grupo. Uhum. Entende? Que, quer dizer, exatamente. eu não sou livre de me apaixonar por um homem agora, de ter um homem de querer casar e ter filhos. Eu não tenho que ter filhos aos 40 se me apetece ter filhos aos 20. Não, mas e eu... eu, digo...
6: eu... Eu concordo, inclusive, eu sou lésbica, não é isso? O Hugo também é lésbica, é? nós somos... Todos, na hora que estourar a guerra, nós todos somos mulheres lésbicas, a gente concorda com ela. Todo mundo que não é lésbica é porque não provou, porque se provar, fica, não é isso, Hugo? É se estourar uma guerra aí, você vai querer ser homem ou mulher? E você, vai preso, você vai querer ser preso com quem, Hugo? Hein? A não, cadeia também... aí deve ser pior que aqui, viu? A cadeia em Salvador deve ser pior que a do Brasil, não é não? É, é bem
1: pior, bem pior.
6: Eu acho que aí eu ia querer ser mulher, não é não?
1: Eu aqui queria ser mulher, se eu fosse preso. <risos> Eu aqui olha aqui também. a pergunta do Olha aqui a pergunta do Vitor Visão Libertário. Grande abraço ao Vitor. Grande abraço ao Vitor. ainda ontem teve comigo na bolha do Jeff também lá no lá no Twitter. É, eu queria perguntar para o Renato o que é que ele acha da polêmica do AP e do Bernardo e DP Jaraguá. Que
6: polêmica? A polêmica de quê? a ah, do tá apartamento aqui... e DP Jaraguá. O que é a DP Jaraguá? E depois do Jaraguá talvez? É, teve um apartamento, no, o apartamento não era do Bernardo. Bernardo fez uma, uma postagem provocando, dizendo uma meia-verdade, não é isso? Que ele queria pro, uma, botar uma tia dele ou a mãe dele para vender o apartamento e meter de Bitcoin. E ela não tinha querido porque a mãe ou a tia tinham se fudido dois anos antes, não é isso? O problema é que vendeu o apartamento para alavancar em uma série de coisas. E uma, a, a única coisa que não tinha rendido mais do que o valor do apartamento tinha sido Bitcoin tipo um componente da carteira, não é isso? Nessa a polêmica de Bernardo, que o Bernardo já teve uma outra polêmica depois dessa do apartamento, que ele chegou e meteu bronca com o Uric, porque o Uric comentou que era um absurdo comparar Bitcoin com, com imóveis, não é isso? O, esse, esse Bernardo Braga, Braga inclusive uma cidade aí em Portugal, não é isso? É, é. Esse Bernardo já tá, ele tá com as três polêmicas por semana, não é isso?
5: <risos> deve, ter
6: uma cota, deve ter uma cota. Essa do, essa do Jaraguá, eu não sei do que se trata. Qual a polêmica que teve com o Jaraguá, eu não sei
1: também não sei, vai ter que explicar aí o Vitor, vai ter que pôr aí o tem aqui uma pergunta para mim não tens saudades de Portugal? É... esta pergunta é interessante não, do país eu não tenho saudades nenhumas e muito menos ainda do governo de Portugal ainda tenho menos saudades, agora das pessoas da cultura e da comida, tenho tenho, tenho muitas saudades
6: é... até eu que não sou português sinto, imagine você né? <risos>
1: <risos> se eu já mostrei a minha camisa nova eu não sei, esta pergunta do Leonardo se eu já mostrei a minha camisa nova eu não sei se ele está, se ele se refere a esta aqui Ó, isto é não é nova, já é bem antiga mas é um Big Mac russo <risos> com caviar lá dentro <risos> eu não sei se era essa camisa que ele falou aí, mas pronto, ok é, e temos aqui mais uma pergunta do Márcio Luz para o Renatão Renatão que o PIB é um terço da moeda corrente. Se aplicarmos Pareto de 7 para 3, dá a dizer que dois terços estão nas mãos dos cantilionários, e especuladores, e um terço estão nos outros, e é a riqueza real?
6: Eu não entendi a pergunta. Mas hoje okay. há, mais, há mais Fiat do que PIB mundial. No mundo há 150% do, do, do PIB mundial de FIAT, que há dez anos, há, há, no início do século, era menos de 50%, né? Não entendi a pergunta, você entendeu?
1: É, tinha muita conta aí, também não entendi, bem.
6: <risos> eu não entendi. Mas eu, é, como é que chama? O que eu posso afirmar é que, como é que chama? É, em, é, foi o que eu falei, que eu, inclusive fiz um post essa semana sobre isso, que é uma coisa absurda. Os caras conseguiram, os caras conseguiram aumentar a base monetária de uma maneira tão absurda, eles conseguiram fazer regulações tão absurdas, que desde 2004 a 2020, o mundo menos que dobrou e a quantidade de moeda triplicou se você considerar o PIB como uma medida de riqueza, que é uma coisa polêmica, mas se você considerar o mundo hoje é mais pobre que em 2004.
1: Uhum. E é mesmo. Considerando essa medida Outra pergunta aqui. É... Se eu estou em Brasil... Não, eu vivi em Brasil em 2005 e 2006. Já, já não estou agora. Eu vivo em El Salvador, neste momento. Pessoal, ponham mais perguntas aí para o, para o Renato. Eu vou fazer mais uma. ou oh, Lex e, e, e Bam, vocês também, se quiserem. Também uh, uma
4: uma provocação para o Renato, lá da, da história dos BRICS, ao bocado. Caralho, vão pôr a Dilma à frente do, do Banco do BRICS? Sério?
1: Sim.
4: Opa, eu. Colocaram eu, 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 eu... no Banco dos BRICS. O <risos> <risos> uh, que é que tens a dizer, Renato? Como? O que é que esteja a dizer sobre isso? Para Adilma uma frente do banco do BRICS?
6: É, isso é uma garantia que o BRICS não vai servir para nada, né? <risos> é uma garantia que essa porra não dá para lugar nenhum, né?
4: <risos> Já deu certo a chance, não? Como? Já
6: deu errado a chance. É isso. É isso que eu estou dizendo. Eles poderiam vencer os Estados Unidos eu acredito que os Estados Unidos vão vencer a história, vão ser o dólar vai ser a última fiat a morrer. Porque eles vão, eles vão expropriar os bitcoins em, em custódia corporativa. Eles vão fazer isso. A chance desses países, da chance desses países não, 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 não alinhados de destruir os Estados Unidos era gerar agora um dólar hipercolateralizado em bitcoin, porque eles diluiriam o dólar e enriqueceria como bitcoin. Só que os deve ambiental estão tudo comprando, 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 comprando ouro, vão se fuder.
2: Eu por acaso vi, vi alguém, vi alguém a, a, a exultar com esta criação desta, desta aliança entre, entre os Brics e a Arábia Saudita e companhia, Paquistão e não sei o quê, ia uh, dizer que ia ser o momento agora do ouro, o ouro aqui ia, ia, ia subir e era o momento do ouro e não sei o quê. Estes que são loucos, estes que são loucos.
1: Eu acho que é assim. Eu, eu na realidade eu acho que esta nova aliança que eles estão a fazer, a China, a Rússia a Índia e esses países dos BRICS, com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, eu acho que isto é um grande ataque ao dólar. Pois é, que mas ali... é
6: excelente para a gente. Quanto mais eles lutarem entre si, melhor para a gente, não é isto?
1: É, eu acho muito bom essa história a... também.
2: Mas para as moedas que eles usam,
4: não, não serve de
2: grande coisa. Para aquilo é moedas de merda também. Enfim.
4: Mas aqui há uns tempos, aqui há uns tempos quando, quando os Estados Unidos perdia perdia a posse de outros terrenos não é? eles resolviam mandar para lá umas bombitas e ofereciam ajuda para, para, para serem o, o polícia do país agora o pessoal estando a fugir para, para, para essa moeda chinesa e os Estados Unidos estão tão enfraquecidos será que ele vai, vai adotar a velha estratégia de ir lá colocar umas bombas para, para tentar silenciar aí o BRICS, ou... como é que vai ser? Aqueles, neste momento, já estão um bocado enfraquecidos, não é? Estão a, mandar a... estão a mandar tudo para a Ucrânia, não sei se sobra já lá alguma coisa nos Estados Unidos. É só imprimir mais, é só imprimir mais. Pois, não sei.
6: imprimir mais enquanto pessoas aceitarem o negócio, não
4: é? Pois.
1: Acho que... Hum. Acho que vai haver uma revolução nos Estados Unidos não, e, e Mas, não vai demorar muito.
3: por acaso, não foi esta semana que eles declararam que poderiam eventualmente fazer guerra nuclear contra a China e contra a Rússia em conjunto?
1: É isso que eles querem. É isso que eles querem, porque assim as pessoas estão com os olhos na guerra e é a desculpa para eles fazerem o que eles querem lá.
3: E, e por acaso, já não é sabido e, e já não foi discutido publicamente, inclusive pelo Jeremy Powell, que eles vão provavelmente aumentar o teto da dívida para isso tem que ser um documento passado no Senado. Portanto, se eles aumentarem o teto da dívida, a partir da vão imprimir mais. Digo, eu claro. que não percebo nada, que não percebo nada, eu não percebo nada, atenção. mas pela lógica da, da batata, como se diz cá no norte, pela lógica da batata é essa, se vão aumentar o teto da dívida e não têm outra saída, vão imprimir mais, certo?
1: Claro, se eles, se eles aprovarem o aumento da dívida no Senado, sim, podem imprimir muito mais.
3: Muito mais, estamos a falar de muito mais porque na pandemia foi o que se viu.
1: Uhum. Ora bem, temos aqui imensas perguntas que surgiram agora aqui no chat para o Renato e vamos passar aqui, por acaso esta é para mim a primeira um, Igor, tenho é, eu fui eu fui há poucas há duas semanas se eu não me engano eu tive no na live dos bitcoinheiros e eu expliquei quase tudo como é que é viver aqui em El Salvador. Eu recomendo que tu vejas essa live em que está lá o meu nome no título é fácil procurar lá nas lives dos bitcoinheiros, e está lá tudo explicado como é que é viver aqui. Eu já falei praticamente sobre todas as perguntas que me fizeram está lá na live dos bitcoinheiros. tá?
3: E diga-se de passagem que
1: é uma boa live que não tem muitos floreados, não tem nenhum exato. Ora bem, uma pergunta aqui para o Renato: já teve em Portugal?
3: Tá, vendo.
6: <risos> eu não sei quantas vezes eu tive em Portugal. Eu não sei quantas vezes eu tive em Portugal. Já muitas, né? Eu nem sei, eu nem sei quantas vezes eu fui em Portugal de verdade. Porra, foram não dezenas de vezes. O
1: parece o chamado que também não sabe quantas bitcoins tem.
6: Ah, esse... Rapaz, aí é mestre. O cara nem sei direito, eu tenho tanto dinheiro, tenho tanto dinheiro que nem sei, né? exatamente, né?
1: É. Ora bem, temos aqui, vamos ver. Outra pergunta para o Renato, a desvalorização do dólar será proporcionalmente maior que a do
6: real? Rapaz, boa pergunta, viu? Depende muito. Depende muito do que acontecer pela frente aí, se o, 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 se o, 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 o governo brasileiro vai conseguir ou não passar a passar legislação para acabar com o teto de gasto. Esse ano o dólar vem tomando o cacete do, 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 do real. A questão é que o Biden tá, tá fazendo mais merda do que, o, do, que o, do que o Lula, porque o Lula não conseguiu aprovar a lei ainda. Na hora que engrenar o governo que ele conseguir aprovar a matéria a matéria, bicho, pode tranquilamente, viu? não sei, viu? É uma competição de quem faz mais merda aí, porra, pesada, não, é, não?
1: Uhum. é basta Basta ver quem é que aprova a maior dívida no seu próprio país para ver qual é que vai ser a proporção da desvalorização, né?
6: Pois é. Não, não é só dívida. E não é só impressão. É, é tudo, inclusive expectativa, né?
1: Ora bem, temos aqui mais uma pergunta. É... Renato, você também acha que o Sailor é um proxy dos Estados Unidos para a aquisição do BTC, se maneira, de maneira a chamar menos
6: atenção? Ele é um patriota. A faculdade que ele fez indica... A faculdade que você fez não indica as suas habilidades, mas indica as pessoas que você tem contato e amizade, não é isso? Uhum. Qual foi a faculdade que o Sailor fez? Foi na Virgínia, foi?
3: Foi militar. Não foi. Ele é, da ele da é um aviação... piloto
6: de caça da aeronáutica, é... ele é um oficial... Ele é um oficial da reserva, não é isso? Ele, Ele é um militar. Da... O quê?
3: Ele é militar,
6: certo?
1: Pois é. Pois, pois é. E é. então, qual é, qual é a tua opinião sobre isso?
6: É possível. Ele mora, inclusive, a menos de 50 quilômetros de Langley, né? Que é a sede lá da CIA, da FBI, da porra toda. Ele mora muito próximo e tem a vida inteira. A, os colegas dele são, são generais, são coronéis da geração dele, né? Ele tem relações muito íntimas com essa galera, não tem não?
3: Ele é militar, ele é gajo de disciplina. É militar, ponto.
6: A é formação dele, quem pagou a faculdade dele, quem pagou tudo dele foi o exército, foi a aeronáutica americana. Hum. É possível. Ele é um patriota. Ele é um cara que prevista nos Estados Unidos nos pais fundadores. Ele pode estar fazendo, inclusive, na cabeça dele, pode ser possível que ele esteja acumulando os bitcoins para que haja a, a... como é que chama? Para que haja a... a, 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 a... O a, 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 a desapropriação. Ele, inclusive, é um cara que provavelmente vai, como é que chama? Defenderia a desapropriação dos bitcoins pelo governo americano, né? Porque, inclusive, se ele, se ele sabe que isso vai acontecer, ele deve ter um montão de Bitcoin na autocustódia dele, não é isso?
1: Eu tenho muitas, é, é não pessoal sim. também, sim. Pois é. é. Tá aqui é. o Ralph que diz que ele é da Força Aérea, sim, correto. Correto, é isso. Uhum. e Eu adoro esta frase. Achei que estava rico, mas era só impressão.
7: <risos> estava rico, era só
6: impressão, exatamente. <risos> bom, mais perguntas
1: aqui para o Renatão Renato, você acredita que existe uma chance da Rússia e toda a Europa se alinhar aos, aos, aos Estados Unidos para derrotar a China nessa terceira guerra
6: mundial? Porra essa altura do campeonato, velho para você convencer a Rússia vai ser muito difícil, não vai não? Uhum. Como é que eles vão dizer que os caras que eles diziam que eram os criminosos de guerra malditos até ontem agora são os bonzinhos, né? É. Hein?
1: Não, e pior, eu acho que a terceira guerra mundial já começou e as pessoas não sabem. As pessoas, e, é, e, é, e, as pessoas ainda não querem acreditar, mas a terceira guerra mundial já começou.
3: E pior, como é que eles se vão aliar a alguém? Isto não me posiciona de maneira nenhuma. Atenção, mas como é que a Rússia se vai aliar a alguém que expropriou a própria riqueza?
6: É, exatamente. não destruíram a estrutura de milhões. Eles destruíram a porra na hora que eles destruíram o negócio do Nord Stream 2. Eles queimaram as pontes, porra, não tem volta. Os caras vão passar 100 anos
3: sem esquecer isso, porra. Ok? É uma guerra declarada, não é?
6: Isso é uma guerra. É, não, não, o a Batalha dos Três Reis que Portugal não esquece, não esquece até nunca mais, não é isso?
3: Exatamente. Isso é uma guerra declaradíssima. Eu acho que não estou a perceber qual é a parte que, que as pessoas não perceberam. Tipo, bloquearam as tuas contas, o teu dinheiro. A não, ainda há gente que acredita, dia.
1: ó Carla, ainda há gente que acredita que foi o Putin que mandou destruir o Nord Stream.
3: É muito simples esta pergunta. Se te bloqueassem <risos> o teu dinheiro, tu ias voltar a estabelecer uma relação de confiança no médio, longo prazo? Não, não ias.
1: Só se tivesse a morrer de fome. Mas, mas e, mesmo, já... e
3: mesmo assim, e mesmo assim não ias, ias tentar prover a, a, a tua alimentação antes de dependeres, porque sabes que só dependes de ti. É o momento em que tu sabes que só dependes de ti, é quando te fodem as tuas contas, meu. Uhum. Estamos a brincar? Tipo, o teu trabalho, o teu trabalho é a troca uhum. pelo dinheiro que recebes. E quando te fodem o, o dinheiro que recebes e te o bloqueiam e te pedem de gastar, eu não estou a falar de oligarcas, não estou a falar nada disso, estou a falar da... De... Da proveniência do dinheiro e daquilo que é a troca de dinheiro, supostamente. Depois tens o crime e assim. Mas não é isso que eu estou a falar. Fala uma troca honesta e honrada. Tu tens o teu trabalho em troca do dinheiro para a tua subsistência. Cortam-te essa movimentação. Não podes fazer mais transações com nenhum país. Estás fodido, estás à míngua da tua produção. Estás com embargos por todo o lado. Qual é a dúvida? É a dúvida? Há não há dúvida nenhuma. De, Eu acho que a Rússia não se vai
1: aliar aos Estados Unidos nem nas próximas décadas. Também acho. É.
4: Mas Próxima viste, pergunta. Viste, 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 a, viste a última notícia que, que, da teoria da conspiração que foram seis, seis pró-ucranianos que foram de barquinho Já vi, lá? já vi. Foram <risos> 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 <Sim. risos> Seja foi possível. o New York Times, foi o New York
1: Times que publicou essa notícia dizendo que foram os ucranianos que rebentaram o Nord Stream. Um grupo, um grupo que não é sequer apoiado pelo governo ucraniano, atenção, é? não, não,
4: e de seis é. num barquinho pequenininho. É num barquinho.
1: Renato, uma pergunta para ti. Quem é que tu achas que rebentou o Nord Stream? Você está me ouvindo?
6: Está claro? Meu áudio está bom? Tá, tá, agora tá. Rapaz, eu não tenho a mínima dúvida. Os Estados Unidos disseram que iam fazer e fizeram, bicho. Exatamente. Eu disse, eu disse na TV, porra. Ele disse que ia fazer e fez. Inclusive, já tem jornalista americano dizendo que ele admitiu isso, que já tem fontes e tal, que foi uma operação com veteranos e tal. Já tem o nome dos caras que foram especificamente. Aham.
1: Uhum. Foi lá o jornalista, houve é... um jornalista que já fez essa investigação, ele publicou tudo e os mídias não quiseram saber da notícia.
3: Deve ser o projeto XPTY, porque os Estados Unidos funcionam tudo por projetos e tu queres uh, perceber uma situação, tipo as CBDCS e aquela merda são mil projetos que estão a decorrer em mil sítios, em mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então tens um link para cada projeto. Eles nem escondem a informação, simplesmente ela está aí super fragmentada, que tu para teres acesso, tens que partir os miolos ali, que nem é bom. Mas eles é. dizem tudo. Ele também disse que ia fazer guerra
1: uh, na Europa. Está aqui, tá aqui o Márcio Luz e disse, e bem, eu, eu já tinha visto essa, eu já vi esse jornalista, ele foi convidado em vários podcasts no YouTube, um jornalista que até tem o Pulitzer, que tem provas que foi a operação da OTAN mando do EUA, é verdade, sim. Ele, 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 ele explicou isso tudo. Bom, próxima pergunta para o Renato. É, Renato, acho que o Fed vai abrir cadastro do Fedcoin para todo o mundo e assim quebrar as moedas locais dos outros países o Renato, ficou sem som? Sim, caiu não Renato, alô acho que ele caiu aqui Deixa eu ver. Adormeceu. Se calhar, se calhar é como o Obama, dormeceu. <risos> Vão colocando as perguntas, pessoal. Quando, quando, quando o Renato voltar, a gente põe aqui. Se calhar
4: caiu mesmo. Olha, o Rochaste Rocha tem aqui um comentário que é, é puramente a realidade. A guerra, dele é, a guerra deles é contra nós. É exatamente. exatamente. Isso.
1: Então, mas, mas esta guerra que está acontecendo na Ucrânia, já toda a gente percebeu, quem tiver, quem tiver o mínimo cérebro na cabeça já percebeu, que é o interesse dos Estados Unidos em destruir a Europa novamente para,
6: para, para voltar a fornecer para na Europa assim. e ficarem e, é e, e pronto, venderem eu na Europa. Tudo. Foi o fim como? da Europa. Foi o fim da Europa. A, a Europa Ocidental, os globalistas, compraram as mulheres e as crianças ucranianas. Foi o que eu falei da vez que eu tava aí. O, o, Para Alemanha, Portugal aumentou a população esse ano, de 2022. Tinha 14 anos que a população portuguesa caía, porra. Para os uhum. donos da fazenda de escravos, não é bom ter um monte de, de gurinho-lorinho aí. Não tá como um porra de gurinho-lorinho. Não tem um monte de mulher aí em Portugal, ucraniano ou não? Tem, tem. E muitos, e muitos e, divórcios porra, também este ano. <risos> Pois é, isso. Vem cá, para Portugal tá ruim, recebeu um monte de mulher. Inclusive Portugal não recebeu mendigo. O cara que é o Fer magnético ele foi para a Holanda, ele foi para a Alemanha. Quem foi para Portugal, o cara que tinha dinheiro, queria custo baixo, né? Isso veio do patrimônio dele, né?
5: Uhum.
3: Se eu vos dissesse da minha vida nem quanto. É melhor Vocês não contaros agora.
1: Deixa para o final. Deixa para o final que é a gente volta temos aqui muitas perguntas ainda. Renato, consegues Não, ouvir agora? Não, mas
3: acerca desse assunto. Imagina tu, acerca desse assunto.
1: Mas pronto. Alô, Renato, consegues ouvir agora? Perfeitamente. Ok. Está é, aqui uma pergunta do Alambrado. Acha que o Fed vai abrir cadastro do Fedcoin para todo o mundo e assim quebrar as moedas locais dos outros países?
6: Não sei. Talvez eles façam isso através de meganhas. Eles podem tentar fazer isso controlando, por exemplo, o SDC. Se eles conseguirem controlar essas stables e a stable for colateralizada, as stables que são colateralizadas em título bancário e em, em bill, eles financiam de qualquer maneira o governo americano, não é isso? Uhum. Eles podem manter a, o SDC, talvez seja isso, uma, uma stable que seja controlada pelo sistema bancário e político deles, né?
1: É. Eles com os CBDCs vão controlar muita coisa agora. controlar tudo. Está aqui outra pergunta do SWFSQL. <risos> Renato, se mais velocidade do dinheiro diminui o valor dele, então a Lightning Network diminui o valor do BTC. Isso não serve só para quando tem imposição e dinheiro em hiperinflação. Obrigado.
6: É, isso é uma consequência e não a causa. É. O dinheiro normalmente, quando ele tem menos capacidade de ser reserva de valor, ele circula mais e não o inverso. Quando, quando existe ouro de papel e o ouro circula mais, não é porque o ouro perdeu o valor, mas porque nessa, especi... nessa característica específica dele, ele ganha velocidade. A grande velocidade da, da, dos, 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 das moedas ruins, ela não é a causa, e sim a consequência do fato dela de ser uma moeda ruim, né? Uhum. Se a gente receber metade do nosso salário em ouro e metade em Bolívia... E a gente, a gente não, o Bolívar não é pior porque a gente gasta o Bolívia primeiro. A gente gasta o Bolívia primeiro porque o Bolívia é pior, não é isso?
5: E é.
1: é como eu, gastei o fiat todo e, e, antes de começar não, a gastar Bitcoin.
3: E não parece... Não, não é que tecnicamente eu tenha conhecimento, que não tenho... Mas não parece que isso seja um problema para Bitcoin... Porque a maior parte das transações são on-chain e quando tu queres transacionar grandes uhum. quantidades ou médias quantidades de Bitcoin, tens que ir on-chain obrigatoriamente não podes fazer por hand nenhum. Portanto, isso já te limita a, a velocidade de circulação de satoshis, que são uma unidade divisível de Bitcoin.
6: Tem menos de 8 bilhões de pessoas no mundo, não é isso?
3: Exatamente.
6: Não existe 8 milhões de Bitcoins para serem vendidos no, no mercado. Nem mais. Escaço, Aqui o Márcio, o Márcio. Não tem que um milionésimo, vi. não existe um milionésimo de Bitcoin para cada pessoa no mundo no mercado para comprar, não é isso? É. Um milésimo. Não existe Sim. um milésimo de Bitcoin no mercado, em todos as exchanges. A maioria das pessoas que tem Bitcoin em exchange, eles estão querendo vender por algum valor em Fiat. Quem não tem o um Bitcoin em exchange, não vai vender por Fiat, não é isso?
3: E a maior parte dele, a maior parte dos que têm Bitcoin, é que acabam por perder porque nunca acabam por uhum. efetivar uh, os satélites. Pois Chico, é. a Bitcoin.
6: Pois certo? é, exatamente. E Perfeito. quanto
3: a essa questão técnica, podem correr, podem saltar, podem espernear, ajoelhar e chorar é o que é.
1: Olha aqui, é <coughs> temos aqui um pedido de opinião, Renato. Qual é a tua opinião sobre o que aconteceu com o Trump? É,
6: o Trump arregou, né? Trump chegou lá dizendo que é a mesma coisa de Bolsonaro, mas em um nível menor. Trump chegou lá dizendo que ia botar pra fuder, a mesma coisa de Bolsonaro, uma de lei e ordem, que ia botar Hillary na cadeia, que ia botar pra fuder, que ia fazer acontecer. Ele não tirou nem o vagabundo do Fauci, nem os caras do Deep State, ele não demitiu. Ele botou Hillary na cadeia, ele permitiu no governo dele que tivesse compra e venda de envelope de votar em alta, velho. O cara foi bunda mole. Todas as pessoas que ele indicou para a Suprema Corte traíram ele, não é isso? Lógico que Bolsonaro é cem vezes mais bunda mole do que ele, mas Trump foi bunda mole, porra. Ele é um cara que, como ele ganhou dinheiro legalmente, ele achava que não existia legalidade no país, se fudeu, né? Ficou na, na ilusão de ilegalidade, né?
3: É. E olha, eu vou até dizer mais. Não tem nada a ver com o que tu disseste, mas eu nem vou responder ao talento, porque senão ia ser muito deselegante e muito desagradável. Foi no, não foi neste documentário, foi no outro. Eu evento, sei, foi no mas... outro, foi no outro, eu <risos> Então eu te provocaste, mas eu fui uma senhora e sou uma lady e não lhe vou responder a essa questão. <risos> que senão Temos ia desfazê-lo aqui em direto e não come
6: muito, não é? Temos aqui é, mais eu um tem, vídeo. Tem que, que sair logo esse Vulcano Bond para eu ir logo te visitar aí. Viu? Não sei, você está acompanhando as, os projetos legislativos? Vai sair mesmo o negócio do Vulcano Bond? Vai sair a ZE? Como é que está o negócio aí?
1: Eu acho que eles estavam à espera só desta nova lei que foi aprovada agora que vai regular tudo o que não é Bitcoin ou seja, tudo o que seja é, shitcoin, criptomoeda, não sei o que vai ser considerado como security e eles estavam à espera de aprovar essa lei para poder avançar com os volcano bond também porque essa lei também tem uma componente que vai regular como é que funciona os volcano bond sim, portanto eu acho que vai avançar, eu acho que a lei já está aprovada a lei já foi aprovada há umas semanas e eu acho que vai avançar assim que o preço do Bitcoin começar a subir novamente, eu acho que eles vão
6: eu, eu acho que eles vão avançar aí mas o potencial disso é brutal. imagine é. não precisa nem 50 mil pessoas que não são bitcoiners botar 100 mil dólares para pegar um, um, um visto de residência extra e fazer um yield de 7% por 8% mínimo em dólar, que pode pagar 20. Caralho, é uma quantidade absurda de bitcoin sendo comprado involuntariamente e travado 10 anos. Fora os bitcoiners que vão comprar isso e passar a não vender bitcoin porque tem renda em dólar, não é isso?
3: Ah, hum. e, e por falar nesse assunto, também se calhar seria interessante referir que o Max Kaiser está com uma campanha de angariar 10, acho que são, 10 mil pessoas.
1: Eu vou ganhar, e... eu vou ganhar o Max Kaiser, quando, quando, quando a cidadela não, estiver não, pronto não. eu vou trazer mais do que 10 mil
3: Não, sem dúvida, porque tu estás a ser proof of work se há alguém que está a ser por favor, que és tu e quanto a isso não há margem de dúvida mas tipo 10, 10 mil pessoas é bastante entusiasmante para um país como o El Salvador sim uh...
6: Peraí, eu não entendi, qual, qual é o esquema do Max Kaiser ele quer Max... levar 10 mil pessoas para quê? qual é o esquema? o Max Kaiser
1: quer atrair 10 mil imigrantes novos bitcoiners aqui para El Salvador ele anda a publicar para dizer, no não, no Twitter...
3: projetos e o governo mas tem, apoia tem, projetos tem
6: esquema do título sem o esquema do título.
3: Sem.
6: Não, pode ter que ser com o esquema do título, não é isso ou não?
3: Ele não faço ideia. É assim.
1: ele, ele quer é bitcoiners aqui para fazer investimento no país. Pronto, ou seja, ele está mas... a, tá a trabalhar para o Bukele. no fundo ele está a trabalhar para o Buckley.
3: Sim, mas não, 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 mas é declarado. Uhum. O Bukele também fez o, o, o retweetou essa cena dele e, e é uma relação uhum. que eles têm, e até o Estado apoia. Em desenvolvimento de, de projetos e. Sim, eles criaram projetos.
1: agora aqui o. Eles, aquilo eles é uma parceria, aqui uma, é uma
3: parceria, não é? Eles criaram e, agora mas... aqui
1: o Bitcoin Office, o governo criou o Bitcoin Office e quem está à frente é a Stacy. É, é, é a mulher do. É a mulher Exatamente. Do
5: Exatamente.
1: É tipo, é tipo um organismo do Estado para promover o uso do Bitcoin e, e, e para trazer uh, pessoas investidoras para o país, esse tipo de coisa assim. Bom, mais uma pergunta aqui do Igor Sobrinho gostaria que o Renato falasse da opinião dele sobre o Ted Kaczynski uh,
3: Deixa só deixar as melhoras ao Igor Sobrinho que tem tido um momento um bocadinho menos bom e espero que ele esteja bastante melhor e que se recupere bem rápido
4: Mais conhecido pelo camarada Sobrinho não é?
3: Exatamente,
4: mas conheci o teu
1: camarada é sobre ele. Eu não sei se o Renato ouviu ou ficou sem som outra vez.
6: Alô, Renato? Tô me ouvindo perfeitamente. Você não tá me ouvindo, não? Ah, agora tô, agora tô. É, o cara mandou com... falar sobre o na Bomba? O cara lá que explodiu as crianças, foi isso? É o Ted Kaczynski, sim. Oh, o cara volta pra fuder, matou gente pra caralho, não foi? É. <risos> Tô por fora, nunca, nunca conheci ele, não. O que que tem pra saber sobre ele? Não sei, não faço ideia por que essa pergunta saiu aí. É, e se ele foi preso em 96, antes de, de, do Bitcoin começar
1: a porra toda, né? É, não, muito antes até, sim. Ele já foi apanhado há muito tempo.
6: É isso, o cara explodiu um prédio que tinha escola, que tinha porra toda, podia ter matado um monte de criança, né?
1: É. Bom, pergunta não tinha para o negócio de
6: receita federal e tal no prédio, mas também tinha criança, não é isso ou não?
1: Sim, sim, é. sim Pergunta para o Renato, será realista pensarmos numa, numa hiperbitcoinização a curto, médio prazo e o que é que pode disputar essa hiperbitcoinização? Rapaz, curto Ficou sem som, Renato Alô, ficou sem som. É o que dá a usar a, a internet estatal da Bahia, né? Como dizia há pouco em um comentário. <risos> <risos> alô, Renato! Alô, Terra chama Renato. <risos> é melhor entrar outra vez, não?
3: Ah, por acaso não, não conhecia isto do que o Igor Sobrinho está a dizer. Mas deve estar registada em alguma obra.
4: Eu nem conhecia o nome.
1: O que é que o Igor Sobrinho disse que eu não vi?
3: Diz que, que a pessoa em questão teorizou as CBDCs, já tinha teorizado. Vou para aqui.
1: Espera aí, essa sair, já vai. Ainda tem muitas à frente. Eu estou a pôr tava... Eu
3: sei, só estava... Eu estou a, 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 a pôr a estrelinha, estrelinha
1: que é para seguir aqui a ordem que as pessoas estão é, a fazer as perguntas. Só que o Renato ficou sem som
4: agora. E o Rochard continua a, a, a doar. Ah, e... ouvindo,
1: agora sim, Renato.
4: Até agora
6: eu não estava. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Para mim está ótimo, eu estou ouvindo tudo aqui. O cara falou do Nabomba, não é isso? Ele não pediu para falar do Nabomba. O que mais? Que teve a conversa sim. depois.
1: Não, e depois, eu, depois eu fiz mais uma pergunta e já, não, e já não ouvimos mais nada aí do teu lado. Qual foi a pergunta que você fez? É que Pergunta para o Renato. Será realista pensarmos numa hiperbitcoinização a curto ou médio prazo? E o que é que pode disputar essa
6: hiperbitcoinização? É, a curto prazo eu acho impossível. Bitcoin nem é relevante, né? Para ter hiperbitcoinização, o Bitcoin tem que valer 100 mil vezes mais do que vale hoje. Agora, a médio prazo, 5, 10 anos, é possível. Com os produtores querendo sair do sistema, colapsando. Se a gente tá vendo que a riqueza hoje do mundo é menor que em 2004, a destruição de riqueza com aumento de estado exponencial lá na linear, né? Os caras começaram a fazer alguma merda aí. Então, aconteceu a hiperbitcoinização na, na Ucrânia, né? Todo mundo que tinha Bitcoin, que tinha toda a riqueza do, do país saiu com a porra na cabeça, né? A gente tá agora em Portugal e nos Estados Unidos e não sei onde, né? E um cenário desse tipo, Ucrânia de guerra, pode haver hiperbitcoinização. A gente está num processo também de desglobalização. Isso também leva a empobrecimento mundial, né? A China está em colapso, Porra, se houver mesmo essa guerra aí em, 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 em Taiwan e virar uma guerra infinita como a guerra da Síria, pô, a gente pode passar por 5, 10 anos aí terríveis, né?
1: Uhum. Ah,
6: sim.
3: Sem dúvida.
6: Tá
1: aqui outro, a, o, primeiro,
6: a primeira, é? o primeiro boom Bitcoin, né? Que foi noticiado amplamente e tal, foi uma crise bancária no Chipre. Agora teve um boom devido à crise bancária nos Estados Unidos. Imaginem uma crise bancária global, né? Quando as pessoas começaram a perceber que não tem mais dinheiro físico, que você não consegue o jogo do bicho, o tráfico de drogas, ninguém mais começar a acessar dinheiro, não é isso?
1: Uhum. É
6: verdade.
1: Sim, mas eu acho que para haver hiperbitcoinização, o Bitcoin vai ter que passar dos 100 mil.
5: Bastante. Muito para cima
1: dos 100 mil. E aí sim. é, é ali que as pessoas assim, vão começar né? a abrir os olhos, né? Isso. Dos 100 mil dólares, não é isso? isso. É, 100 mil dólares, sim. E essa história da aposta aí, Renato? Você viu a aposta no Twitter? que Houve um cara que disse que em 90 dias ia valer um milhão.
6: Ah, mas esse cara já perdeu várias apostas de milhões. Esse cara apostava no Bitcoin Cash também, porra. O cara já perdeu várias apostas de milhão.
1: Mas já quem diga que ainda é possível. Se o Bitcoin subir 5% por dia até o dia, da... dia que ele falou,
6: vai chegar em um milhão. O problema é que o Bitcoin não funciona assim. Em todos é. os anos, o Bitcoin teve entre 20 e 30 dias, que são golden days, que se você não tivesse em Bitcoin, você, você, o ano perdia. Até, os Bitcoin, que, até no ano que o Bitcoin dobra, tem 20 ou 30 dias, que se você não tivesse, você perdia dinheiro. O Bitcoin tem dia que sobe 20, e quando ele sobe, quando ele cai, meu irmão, tem dias que são extraordinários, não é isso ou não?
1: É. <risos> Ricardo, tem calma que eu já vou pôr a tua questão à Carla no final do podcast. vai <risos> Temos aqui outra pergunta. Deixa a Carla Pistola aparecer só no fim, tá? Espera aí. Está aqui outra pergunta, Renato. A China e a Rússia hoje mineram 45% do que se minera no mundo. Qual seria a intenção deles? Lastrear o Yuan com BTC?
6: A questão é que a mineração lá é... é, é, é. A questão é que a pessoa está confundindo o interesse público e o privado. O país com o governo, não é isso? A, uhum. a 8% da mineração vem do Irã, e é ilegal, e os caras mineram, inclusive, dentro de, de igreja lá, porque é isenta a energia elétrica e os caras metem o cacete, não é isso? Igreja não, a porra muçulmana lá, como é o nome do negócio, a mesquita, não é isso? Mesquita. mesquita. Será que é o governo que tá minerando dentro da mesquita, ou são os religiosos da galera, não é isso? A galera lá que quer o Bitcoin. Você Ai. acha que, porra, a China é mais corrupta que o Brasil, bicho? A China não é a Alemanha nem a Suíça não, meu irmão. Toda hora aparece alguém que foi preso lá e é admitindo crime a porra toda, os cara, o sonho de qualquer chinês é mandar o filho for para fora de lá. A família de mal foi exterminada uma semana, dois depois que ele morreu. Todo mundo sabe lá quando muda o regime. Inclusive, o outro que botou o Xi Jinping lá foi humilhado no último, no, no último congresso chinês. Todo mundo lá a, a, o pensamento do cara é tirar dinheiro do país, não é isso? É, mesmo é. sim. Pois é. Os políticos lá, meu irmão, devem ser uma corrupção absurda, maior do que a do Brasil. E eles sabem que a porra a bomba relógio e que a porra vai estourar para ele a qualquer momento, e o que ele não tirar de lá, ele pode o neto dele pode não gozar, não é isso ou não?
1: É, mas como diz aqui o como diz e o Jui Wally, o que é que se faz na Rússia e na China que o governo não faça parte? O governo não, os políticos,
6: não é isso? É, os políticos, exato. É isso, tudo isso aí deve ter mão de político, de vagabundo no meio, só que, só que nada de governo, não é isso ou não? Tudo ilegal, né?
3: Exatamente, não é os
1: olha, está aqui a explicação da outra pergunta há pouco, não deu para entender do Vitor, visão libertária do Jaraguá, diversificação é uma mentira e não vai te salvar do crash global de 2023 acho que foi
6: uma frase que o Jaraguá disse é, porque a diversificação não resolve um problema de engenharia, né?
3: ainda mais se ela for social, não é? como? ainda mais se essa engenharia for social não é? social social, social
1: não, não sei se ele de ficou sensível de
3: sociedade é...
1: e Vers... temos tanta pergunta aqui moro, moro nos Estados Unidos como imigrante, tenho gados bovinos no Brasil vou vender e comprar BTC dá uns conselhos aí Renatão
6: é bom, viu e devagarzinho, fazer média e estudando devagar Qualquer DCA. coisa que você se meta sem você estudar, qualquer coisa que você se meta sem estudar, você se fode. Inclusive gado. <risos> qualquer coisa, Bitcoin, energia elétrica, estuda essa porra aí. Pega o um livro de graça na internet. Eu gradualmente ia vendendo terra. Quem ia metia com gado se fodeu na Argentina, se fodeu na Venezuela, não é isso ou não?
1: É. Essa é verdade. Eu, eu é ia
6: gradualmente. Faz devagar, vai estudando o que você está fazendo, não é isso? E fazer DCA fazer esse negócio de fazer DCA, não sei não. Eu, eu comprei Bitcoin gradualmente, quando eu descobri em 2015. Agora, eu levei uns 7, ou meses comprando Bitcoin. Quando eu entendi a porra, eu meti metade do que eu tinha, no início de 2016. Só metade? Eu, que? quando entendi essa porra, pus tudo. Não, não covarde, eu devia ter metido, era 200 eu devia ter alavancado a porra, né, ou não é, exatamente.
3: isso é que serve alavancagem
6: foda-se, é, é. é. Você, você meteu 100% meteu do all-in e agora manda a galera fazer DCA, né, hein <risos> isso é não,
3: que é tirar hora... partido da alavancagem não era,
1: o Renato pois é. pois é pois é pena pois é. tenho eu que eu não fui pedir um crédito no banco para pôr mais ainda
6: ainda dá
3: calote Ora. no banco, né? nunca mais apareceu
6: lá em Portugal né? o, o primeiro bilionário da história, acho que foi Morgan fez isso, a família de Morgan antes de ir para os Estados Unidos, passou em todos os bancos pegando dinheiro emprestado, entrou no navio e se ficou
3: muito bom, isso é maravilhoso
1: Renato, com venda de milhares de BTCs pelo governo dos Estados Unidos e a queda do valor do dólar afetará de que maneira a condição do preço da BTC no Brasil? No ponto Pro de vista. Eles venderam
6: já 9 mil agora, não faz diferença nenhuma porra, subiu 50% esse ano, não é isso ou não?
3: é, já
1: não faz diferença vender 4 mil ou 5 mil bitcoins já não faz diferença
6: no mercado hoje em dia Qu quantos bitcoins seriam minerados normal esse ano?
3: foda-se, eles vendem 100 mil bitcoins e a bitcoin não cai meio por cento estás a brincar, quanto mais Ei, Hugo, quanto quantos bitcoins mil...
6: seriam minerados normal esse ano?
1: são 900 por é... são 900 por dia não é?
3: Por, por ano, olha lá a
1: conta. Tem que fazer a conta aqui, porra.
3: Uh, aí oh. uns zeros valentes, vá. Acrescentei uns zerinhos.
1: Então, cada bloco dá 6.25, não é? 900 por dia. São... Uh... 90
3: milhões. 328 mil. Não,
1: não, 328 Não, 328 mil. Não, não, 328 Não, não, 328.500. É, é mais ou menos isso.
3: Sim, vezes 12.
1: 328 mil é. mas há uma coisa interessante sobre o halvening Renato é, é que até agora o rate de HODL tem sido inferior ao rate de mineração de Bitcoin e a partir do próximo halvening o rate de entrada de Bitcoin na rede vai ser inferior ao rate de HODL pois é. acabou a farra não é? acabou é. a farra aí é?
3: <risos> vai ser fodido, não é?
1: E aí é que vai ser. É A partir do próximo halving, aí é que vai ser. Eu tenho a certeza que vai ser aí.
6: Eu acredito que esse ano vai dar uma subidinha. Ano que vem mais, e no outro ano a gente vai ter uma euforia do caralho, né? Mesmo com a operação de choke point bons, mesmo com as restrições de dinheiro físico, as pessoas vão começar a perceber e não vai... Agora, depende também do que está acontecendo no resto do mundo. Não depende só da gente. Depende do que vai acontecer no Salvador. Esse negócio... Esse, esse, se, o, se, o, se o vulcano bom de bombar, Todos os países desalinhados que estão na fila da FMI vai querer fazer uma cópia de sair, né? Aí vai ser uma competição desses países merda abrindo as pernas para bitcoin, não é isso? Uhum. Não é? É isso mesmo.
1: Olha aqui outra. A pergunta do Gil é interessante com a venda de milhões Ah, eu já tinha posto esta. Já respondemos aqui. É... Como faremos para amansar os bitcoiners úteis, mas que se tornam tóxicos quando pensam ser os engenheiros de obras prontas em determinados assuntos? Não sei. Não percebi muito bem esta pergunta, mas não me pareceu lá muito bem.
6: Não, pô. A questão é que ninguém nasce adulto. Todo mundo nasce criança. Todo mundo fala merda. Você tem que entender que as outras pessoas podem não estar bem e tal, não estar na fase adulto. Não adianta que ah, o cara fala merda. Todo mundo fala merda, porra. Você nasceu adulto. O homem, inclusive, normalmente é adulto com 30 anos, né? é isso, todo mundo fala merda você tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são todo mundo tem dizer, direito de dizer o que quiser inclusive merda, não é isso ou não?
3: exatamente
1: eu digo mais merda agora para ser sincero <risos> agora
3: tens a liberdade para dizer mais merda ainda não
1: é? agora tenho, agora tenho fuck you money fuck you money é Uh, El Salvador está indo em direção de corte de gastos públicos e essas outras coisas, não a
6: resposta é não não há qualquer aqui, então, aperto do é que... cinto aqui El Salvador é um estado minúsculo, porra El Salvador é três vezes mais pobre com cabeça que o Brasil, é um país miserável, porra não tem um, os caras não tem como diminuir eles podem diminuir a proporção do estado em relação à sociedade se o país começar a crescer mais do que o governo não é isso ou não?
1: é sim El Salvador não está preocupado com isso Eles estão fartos de fazer obra pública aqui tá, Todos os dias há obra pública aí Em todo lado
6: Mas se o governo não fizer, ninguém faz O país é miserável, porra
1: É É isso mesmo Mas não há, mas aqui não está ir na direção do, da Europa e dos Estados Unidos Para fazer corte nos gastos públicos na, Nada disso está aqui. Um
6: país crescendo 10% ao ano, porra Um país que Está <risos> maravilhoso, porra Foda-se, não é isso ou não? Aqui está
3: ótimo. Sim, eles já estão ele, ele tá mais que no fundo e Eu, já... Tem fila, de,
6: tem, fila, tem fila de centenas de milhares de pessoas querendo mandar 100 mil dólares para ir, não é isso ou não?
1: Exatamente. Há, há fila de pessoas para entrar aqui. Olha, uma boa pergunta, na sequência desta pergunta, da Paula Vieira. Hugo, as mulheres são bem-vindas em El Salvador? Eu vou responder isto de uma forma muito simples. Estávamos a falar em obras públicas. Eu passo aqui nas ruas e nas estradas em El Salvador muitas vezes por dia, e sempre que eu encontro uma obra pública, tem uma placa que diz assim: hombres e mulheres trabalhando para a Acho que isto responde à tua pergunta, Paulo.
3: E já foi, já foi falado aqui no podcast que eu própria já tive essas questões e já me foram respondidas também. Aqui não há placa.
6: De... Tinha que ter homens, mulheres, é, como é, é LGBT, como é transgênero,
1: transgênero, travesti, travesti,
6: <risos> transexual.
1: <risos>
3: Epá, papá, vamos só ficarmos pela definição biológica. Não, aqui não aqui não em El
1: Salvador, entende. aqui em El Salvador não há oquismo aqui não há Rapaz, história do ah não tem que expor o, o transgênero também. O tamanho, filho homem mais o rico do
6: mundo, o filho mais o homem mais rico do mundo mandou o filho homem para a faculdade, o cara deu a bunda, virou uma mulher. Tirou o nome do pai e nunca mais quer dirigir a palavra ao pai, dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso? Imagina se eu mandar a minha filha para a faculdade e o que não vai acontecer, não é isso ou não? Hein? Não aconteceu isso com o filho dela Mosque? Hein?
3: Sim, sim, era Acho a... que foi, a... sim, foi um deles. Foi, foi. Foi. Mandou
6: foi. o cara homem, chegou lá, deu a bunda, disse que agora é uma mulher, mudou o nome do cara, não é isso ou não?
3: É sim as pessoas são, são livres de, de mudarem aquilo que quiserem e bem entenderem. Agora, aquilo que eu. Por exemplo, não concordo enquanto mãe, é, sabendo que até a neurociência já descreveu que uma criança não tem como utilizar a razão por, até porque essa parte cerebral não está desenvolvida e só utiliza a emoção, seja para se expressar, seja para uh, formular o seu pensamento. Uh, tipo, me obriguem. Uh, Ai, olha, eu quero... Olha o meu filho com 10 anos, bem? E diz-me... Olha, eu agora quero ser mulher, mas quem é ele, quer dizer, ele não, não tem um cérebro formado, pois é. ne, biologicamente, que lhe permita tomar uma decisão que mais tarde pode se arrepender, eu não tem nada contra se ele aos 20 ou aos 30, quer, ele não quer, é um problema dele e as pessoas são livres de tomar o caminho que quiserem e fazer o que quiserem, Epá, mas numa idade dessas, acho isso... E haver leis que te obriguem, enquanto mãe, a permitires isso, acho isso bastante agressivo, muito agressivo. Bom,
6: e, e normalmente é droga também, viu, Carla? Quando
3: você sim, empurra
5: sim, muita a droga, droga, a maioria da
6: galera que eu conheci... Às vezes o cara era homem, você meteu droga, droga, você falou até catamina. Rapaz, esse negócio também, muita gente... A maioria dos casos de homossexualismo, que eu tenho contato íntimo, foi trauma de infância. Mas muitos também virou homossexual sim, sim. depois da droga para conseguir droga, né?
3: Eu acho que cagaram para Freud neste momento.
6: Bom, deixa, deixa adiantar, senão o
1: podcast hoje vai, vai acabar no domingo. <risos> tenho aqui muita pergunta. Uh, pronto, já respondi à pergunta da Paula sim, as mulheres são bem-vindas aqui não há qualquer tipo de discriminação nem nada disso e, o, e, e foi como o exemplo que eu dei é um bom exemplo está uh, aqui um super chat do Rochá, mais um do Rochá eu já disse para ele não mandar superchat é
5: oh,
1: Rochá uh,
4: não queremos dinheiro de crema que ser não existente. queremos
1: dinheiro do crime, não queremos dólares queremos satoshis, se quiseres mandar satoshis está aqui o QR Code aqui no canto da imagem, cá em cima, no canto superior direito aqui, ó é, CBDC sai esse ano ainda e se sair qual o impacto? Eu acho que ele está a falar da
6: CBDC no Brasil, né? Existem várias etapas, o PIX é uma etapa do CBDC o Pix Sim. já é uma transação feita pelo governo e uma data base do governo o Pix já é uma etapa do CBDC o CBDC do Brasil já está avançado pra caralho agora eles estão dizendo que vai ser a CBDC a CBDC que eles vão dizer nominalmente que eles vão chamar de CBDC vai ser entre os bancos para eles chamarem de CBDC no varejo vai ser numa etapa posterior que Portugal está vivendo o cara não conseguiu usar mil reais pra porra nenhuma não é isso?
3: exatamente porque nesse aspecto eu, eu considero que tecnicamente Portugal esteja Portugal e é Europa porque isto é válido para a Europa toda, não é só para Portugal. Isto é uma lei europeia para os países que, que pertencem à União Europeia. Um, então um bocadinho mais à frente, porque a questão do PIX não, não requer ainda a centralização, apesar de estar numa base de dados centralizada.
6: Isso, Carla, é... a maioria da população brasileira não tem acesso à internet. Ainda tem gente que mora na roça aqui, porra. É difícil um país que não tem energia elétrica você forçar o cara a usar um dinheiro eletrônico, não?
3: Ora, nem mais. Vocês têm tudo para serem disruptivos, digamos assim, não? Todas é isso, as pessoas... ainda,
6: ainda existem no Brasil milhões de pessoas que vivem em lugares que não têm acesso à internet. Como é que você vai impor um cara desse que acabou o dinheiro físico
3: Exato, em Portugal não em Portugal, Não existe mais isso Isso não existe Tipo, já não há Ai, olha, precisas de matar velhinhos Para isto acontecer Não, já nem precisas Podes deixar os velhinhos que estão aí Porque isso já é possível Porque já não podes ir pronto Nós estamos muito mais à frente na implantação de, das CBDCs Tanto que elas na Nigéria, na Nigéria eles ficaram nas CBDCs Cagaram porque puderam porque eles nem sequer têm acesso a uma conta bancária, a maioria da população. Tu aqui oh. na Europa, como é o país avant-garde, reuniste todas as condições para uma implementação, e nos Estados Unidos também, muito rápida das CVDCs. E é neste primeiro uh, semestre do ano que vai decorrer o primeiro grande experimento de CVDCs e que já está previsto tanto nos documentos do Federal Reserve do Banco Central vai começar
6: amanhã Hoje
1: é 31, Exatamente.
3: né? Pronto. Hoje é 31 Nigéria,
6: O caso hum. da Nigéria é interessante O Brasil, quando eu nasci, tinha quase o dobro da população da Nigéria A Nigéria hoje tem mais gente que o Brasil Ela é quase 10 vezes menor que o Brasil E vai ter o dobro da população do Brasil em 20 ou 30 anos De hum. metade vai ter o dobro No do meu tempo de vida, né? Exato Que loucura, é. né?
1: Mas a Nigéria é um país interessante porque a população rejeitou as CBDCs. Eles não querem usar as CBDCs. Não, mas são
6: é. uma população miserável. Eu estou dizendo que se no Brasil tem gente que não tem acesso à internet, imagine um lugar desse 10 vezes mais pobre que o Brasil, não é isso?
3: Com mais uhum. população. Ou melhor, uhum. não digo com mais população neste tem momento. Mais população. Mas, mas tem mais população. Que... Já tem mais. Já tem mais? Já. tem Já. mais? Sim. Eles estão em posição de negar as CBDCs, nós não. Hum. Nós não Bom, estamos nessa
1: posição. Mais uma pergunta aqui. Queria que o Renato falasse do manifesto dele em relação à questão da te tecnocracia atual. Muitos dizem que ele preveu isso, tudo, e até as CBDCs. Está no livro, né Do Igor Sobrinho.
6: É, é isso está no livro. Tá nas, inclusive na primeira edição do livro. a primeira edição do livro, lá de 2018, 2019, a gente fala sobre CBDC, fala sobre o, o, como é, a Operação Choke Point, que o Bitcoin ia ser criminalizado, que as, as gateways iam ser re, re, restritas, que a maioria das corretoras iam ser capturadas ou fechadas. A gente previu isso, tudo isso aí que está acontecendo. Inclusive, os, várias coisas que a gente previu, inclusive que ia diminuir a população, que as previsões de IBG eram falsas, tudo isso se cumpriu, né? O livro até agora tem sido sucesso na previsão do futuro, né? Uhum. É, isso,
5: sem dúvida.
6: Agora, é só, é só, é, é, não, não teve nada de, de excepcional. É só ver o que está acontecendo e, é, como é que chama... É, é, é prolongar o é como é que chama calcular o prolongamento das das, das, das expectativas das tendências que já existem a tendência de crescimento do Estado, ele e, e, e maior inclusive do que o crescimento da, 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 da economia, é o principal livro de Olavo, é o Jardim das Aflições. Isso já é observado há 100 anos na economia, chama Lei de Wagner. E a chegou num ponto que, como eu, como eu falei, eu repito, a, o mundo, a gente não sabe dizer hoje, é difícil você calcular a riqueza total. Mas se você reconhecer que riqueza é PIB, nós chegamos a um ponto que a riqueza do mundo está diminuindo. Em 2004, tinha um bilhão e meio de pessoas menos nesse mundo, porra. Como é que tinha mais riqueza em 2004 do que agora, com tanta tecnologia que foi criada, por causa dessas distorções? Quando o cara tabela preço, quando o cara tabela juro, quando o cara imprime dinheiro desse jeito como eles estão imprimindo, quando o cara gera um esquema fascista, que você não pode vender uma pipoca da esquina, que você não pode gerar uma, uma energia no seu quintal, que entra a polícia para se meter, não é isso? Você cria distorções absurdas, porra, destruição de riqueza, né?
3: Renato, é. tu em Portugal já não podes criar.
1: Já não pode fazer nada, porra. Aqui em El Salvador, Renato, aqui, yeah. em, El Salvador, Salvador, um o aqui é em Salvador, se o governo caísse em cima...
6: Se eu botar um negócio de pipoca na esquina para vender, eu sou preso. Imagine em Portugal, não é isso? Vão me prender é. por incêndio, porque você não nem ligar o fogo em
3: público, não
1: é isso? Não, é. em Portugal, para pôr numa banca de vender pipoca, tens que ser cigano.
3: Sim, se for cigano, a coisa já... O cigano agora
6: é a nova nobreza de Portugal, que pode tudo, não é? Se for cigano, o polícia até fica lá para proteger a banca rapaz, a última vez que eu fui em Portugal tinha uns ciganos roubando a galera em alta, velho no, no, no metrô, e como tem vários brasileiros é todo mundo puta velha, sabe o que é assalto, o que é pickpocket e tal, o cara falou ali, ó aqueles vagabundos ali, tão roubando aí teve um dos brothers que tava com a gente, que era português e disse assim, vamos dar uma surra nesse vagabundo apresentado na delegacia o molecote, né e querendo dar um de macho, aí o advogado que tava falando com a gente, falou assim, olha velho eu advogo aqui em Portugal há três anos se a gente der uns pau nesse vagabundo apresentado na delegacia quem vai preso é a gente, ele vai sair hoje a gente vai ficar uma semana lá, viu é verdade, não, não, é verdade isso,
3: isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu, isso aconteceu isso com a é verdade, polícia. Né? Oh, não, isso, falou, isso, se você quiser, eu vou, vou entrar polícia,
6: também. É eu vou dar pau, mas a gente que vai preso, viu?
3: ele vai não. preso por culto e vai ser liberado. E a gente vai se foder okay? oh, oh, Renato, isso aconteceu em Portugal. Isso, isso
5: aconteceu.
3: Isso que tu acabaste de descrever, no contexto que tu acabaste de descrever, aconteceu em Portugal, numa perseguição de... que aconteceu da polícia, não me lembro se foi PJ ou GNR, a uns ciganos, é, é. e houve tiroteio que começou pela. Isto está verificado e provado pela carrinha dos ciganos, e a polícia atirou. E, por azar, o cigano transportava um filho e a bala que o polícia disparou acertou no filho, o filho morreu e o polícia ficou sem carteira profissional, foi preso e estava tra... em trabalho. Estava é. em trabalho. Estava em trabalho. Não, não vamos cá, ele estava a trabalhar, ele não estava a paisar, não estava a merda nenhuma, e também é verdade que a polícia. Não, também eu, lamento, eu lamento que violência. uma criança tenha sido
6: alvejada. Eu lamento que a criança eu tenha sido alvejada. Agora, quem, quem
5: tem quem que é ser punido
3: o Foda-se, quem é a responsabilidade da criança estar na carrinha? É do pai. Pô, lógico. Não, eu lamento pela criança. A criança é
6: inocente. Claro que culpado da
3: situação, foi o um pai que envolveu a criança numa porra dessa, né? não é isso ou não? Mas o que é que aconteceu? Foi um poli ou oh, oh, Esquece, ou aqui mobilizações... Não, isso é... não vale a pena agora.
1: Carla, temos aqui muitos, muitas perguntas não vale a pena estar... Não, a nem, a nem
3: aqui a gente é contra ciganos. Atenção, porque há pessoas muito honestas, ciganos que eu conheço. Eu?
1: Eu contra ciganos? Uma... Tomara eu ser cigano. Se, se, se eu estivesse em Portugal, eu queria ser cigano, pô. <risos> e
3: há pessoas muito <risos> anexas é Uma mulher cigana, não é? <risos>
1: mulher, mulher cigana, exatamente. <risos> Olha aqui, pergunta para <risos> mim. Eu não queria ser uma mulher
3: cigana, mas ok.
1: É, qual seria o status do imigrante em El Salvador? Qual a contrapartida para o investidor? É, não, há, não há contrapartida nenhuma. É vir para cá e fazer a vida normal e... E usar Bitcoin para desenvolver projetos pessoais e ajudar o país e ajudar Bitcoin. Só isso, a recompensa é ajudar a hiper Bitcoinização.
6: Rapaz, pode contar comigo quando sair a porra do, do da renda em dólar. Que eu preciso de renda em dólar para pagar minhas contas. Aí na porra, pra pagar meu aluguel para você. Não é isso?
1: <risos> Vai ser muito barato, Renato. <risos> é... Sim, mas não há, não há nenhuma contrapartida especial aqui, a, pessoa, a contrapartida é ter o direito de viver no país só, já é bom, já é muito bom. É, boa pergunta aqui do é El Salvador não seria uma armadilha para os bitcoiners? É uma boa pergunta, eu já pensei nisso uma vez ou duas, mas eu, eu acho que não, eu acho que não. A
3: partir do eu momento acho... que tu tens a tua custódia, acho que não é
1: por é assim, eu tenho a minha custódia, ninguém tem acesso à Bitcoin que eu tenho, ninguém tem acesso à Bitcoin do vizinho, cada um faz a sua custódia, como é que poderia ser uma armadilha? Não sei. É complicado, mas é uma boa pergunta. Está é... aqui uma pergunta também. Vocês já falaram sobre a Bolsa de Valores na Alemanha, que lançou o serviço de custódia de BTC. Olha, não fazia ideia que esse serviço existia. Não sei se o Renato já sabia disso também. Não sabia. É.
3: Também não sabia.
1: Não fazia ideia que eles tinham um serviço de custódia lá. Mas isso para mim não é bom, porque para mim Bitcoin é autocustódia, ponto final. Não, há, não deixem exchange, não deixem corretora, não deixem lado nenhum. É na minha wallet só. Aqui, se a internet é cada vez mais controlada pelas big techs e pelos governos, como garantir a liberdade da web nos próximos anos?
6: Rapaz, é difícil. Não, mas... a, a primeira maneira de garantir a sua liberdade é você garantir sua mobilidade. Eles podem, inclusive, forçar você a logar com biometria para acessar a internet. É bom você ter Olha... várias identidades para você poder. Dar, na hora que ele pedir seu NIF, você dá, poder dar um CPF. Uma das maneiras de a gente ter acesso à internet de maneira segura e de maneira privada é você ter várias residências. Se você tiver uma residência de outro país, você pode, inclusive, comprar serviços de satélite que nem mesmo vão passar pelo servidor do país, não é isso? Não existe satélite geoestacionário, não existe HILGS, não existe... Como é o nome do, do Tesla, porra toda, em Portugal também, não é isso?
3: Starlink, é. sim, sim. E, vou... e, e agora que falas nisso, já foi o ano passado que foi implementado um projeto piloto na Califórnia de tu só acederes à internet com uh, verificação biomé biométrica.
6: Gão me diga uma coisa, velho. Você, você perde a cidadania portuguesa se você se naturalizar é, é o salvadorenho? Não. Não,
1: não,
3: mãe, aprende. Portugal não,
1: exige, Portugal não exige que tu abdiques da
6: nacionalidade para seres outra nacionalidade. Não, mãe, a
3: Espanha, aprende. A Espanha permite
6: só de poucos países, bicho. Das ex-colônias de Portugal e do Brasil, não é isso? É.
1: Por exemplo, não, eu não sei não que não na minha... Rúcia, eu
6: sei é. que na Rússia,
1: para, para pedir a nacionalidade russa, eu sei que eles obrigam a abdicar da nacionalidade original.
6: Não, a maioria dos países também. não permite. O Brasil, inclusive, se você naturalizar, você, você perde o direito de ser brasileiro. Se o Brasil descobrir, ele caça seu passaporte.
5: Uhum.
6: A Índia, vários países são assim. Ele não permite que você naturalize e manter a cidadania, a cidadania anterior. A Espanha permite, em casos excepcionais, suas colônias e tal, que às vezes o cara tem parente, não é isso? O pai, a mãe, não é isso?
3: Não, Portugal nesse aspecto é um país com, com várias possibilidades porque é. não há restrição por exemplo, na Alemanha o meu filho mais velho nasceu na Alemanha e ele só pode optar por uma cidadania se ele, se ele, quiser, se ele quiser ele só pode ser alemão se optar por negar a cidadania portuguesa
6: porra, eu acho mais vantagem, não é não?
3: não, não posso ser os dois
6: Ih, cada vez tem
1: mais pergunta aqui. Bom, está aqui um do canal Fichu, Hugo, o que é necessário para ter nacionalidade ou ter visto de habitação em El Salvador? Basta fazer o pedido da residência como empresário e é uma das hipóteses, há muitas, há 17 ou 18 diferentes possibilidades na lei, uma delas é pedir a residência como empresário, que foi o que eu pedi, e desde que, que todos os requisitos estejam prontos perante a lei, eles atribuem logo a residência. São dois meses, dois meses e meio eu tive a residência aqui.
6: Mas a questão é a seguinte: Hugo, você, tem um, você teve bala na agulha, bicho. Você chegou aí comprando carro, você chegando aí comprando terreno de mais de um hectare. Você realmente é um empresário da porra aí. A maioria das pessoas, eles querem ter uma rendinha, abrir um negocinho e, ter, e, e viver no país, porra. Ou curtir a porra do Bitcoin. É absurdo não você. A gente vai botar 10 mil pessoas com residência aí em 60 dias. Só quando sair a porra do Vulcano Bonde. Na hora que você tiver um bonde que pague não é 7, necessário 8, agora, qualquer... Renato Agora não é? é necessário,
1: Renato, porque eles aumentaram o tempo do turista. O visto
6: turista agora são 180 dias. A pessoa entra aqui. Sim, a questão, não é, na, a questão na... não é autorização de estar tá aí. A questão é como é que o cara vai viver aí. Não entendeu que eu O cara vai vender Bitcoin para viver aí? Vai trabalhar na comunidade aqui da Cidadela, porra Isso, porque na, na economia Normal, é uma micharia, porra Quanto é o salário mínimo aí? 50 dólares, porra 100 dólares, é uma micharia, não é isso? É Não, Quando o salário mínimo
1: aqui país... é 350 dólares
6: Porra, altíssimo um país miserável desse
1: É <risos> <risos> não, Olha, ninguém não vou, ganha, não... quase ninguém ganha isso as pessoas da classe média devem ganhar mais do que isso pelo menos dois salários Rapaz, mínimos o, o,
6: o, o salário mínimo é 350 o 350 dólares? é caralho, não é artíssimo é... é... na roça não o não cara é... quer é 350 dólares?
1: todo Portugal... o salário, salário que seja legal aqui no país tem que ser no mínimo 350 dólares
3: Rapaz, Olha, em Portugal há o... 10 anos país. atrás era é 350 euros
6: o, o PIB é per capita que... do país é 4 mil dólares. Não tem riqueza no país para pagar um salário mínimo para cada um, bicho. Não entendeu o é. que eu estou dizendo?
1: É. Não existe. Não sei, mas é muita que... gente aqui, muita gente aqui vive da sua próprio negócio e eles abrem loja dentro do quarto, porra.
7: Isso, Se tiver uma janela para rua.
1: uma janela para rua pode abrir uma loja aqui.
6: as pessoas serem contratadas, não é isso não? Como? Ó, o PIB per capita de Salvador, o PIB per capita de Salvador é de 4 mil dólares, beleza? Sim. só que não é por mês, é por ano uhum. 350 por mês por ano, por mês dá quanto por ano? Mais do que o, o PIB per capita, porra. Não tem, não tem esse dinheiro para morrer maioria das pessoas. Não é isso? Não tem é. como a maioria das pessoas ser contratadas aí com PIB desse, né?
1: Eu não sei como é que funciona. Eu não sou contratado aqui com ninguém, mas, mas a maioria é, das pessoas não sabe ser empregado.
6: Não. Pois é,
1: é. Ah, já respondi esta aqui, o que é necessário. Pronto, eu já falei da minha, não é que eu pedi como empresário, mas há outras formas de pedir, há, há, até como religioso pode pedir residência aqui. Há muitas formas de pedir. Já achou o custo
6: de vida aí bem mais barato que Portugal, né? Ovos, comida. O custo de vida
1: aqui é mais barato que Portugal. Algumas coisas são o mesmo preço, o que para um país destes é, é, é estranho. Algumas coisas custam o mesmo preço, mas os bens essenciais, digamos assim, são mais baratos que em Portugal um pouquinho. E aluguel, essas coisas, água, luz é muito mais barato, né? Água e luz é barato, o aluguel não. É, eu diria que o aluguel aqui é só 10% a menos que Portugal, por exemplo, mais ou menos.
6: E com e 10% a menos, e sem aquecimento, sem ar-condicionado, um padrão muito inferior, né? Não, aqui não precisa de aquecimento, porra. <risos> é isso que eu estou dizendo. É, não, mas Portugal, Portugal também precisa de aquecimento. De isso, uma casa média de Portugal tem um padrão superior a uma casa média de Salvador. Você concorda comigo ou não?
1: É, depende. Em São Salvador é igual. É mais ou menos a mesma qualidade. Agora, fora da capital, sim. Não sei se o Renato ficou sem som outra vez.
6: Estou ouvindo certo.
1: perfeitamente. Você não está me ouvindo, ah, não? Ah, ok, ok. Ah, agora sim, estou ouvindo. É... Bom, já respondi a esta pergunta. Tem aqui outra. Renato, onde morar, Renato?
6: Da Paulo Vieira. Depende muito da pessoa. Se você tiver uma, se você tiver um, um opsec bom, se você tiver um opsec bom, viver no Brasil pode ser excelente com o colapso do Brasil. Tem bitcoiners muito felizes em Cuba, na Venezuela e na Argentina. Quanto mais o país se colapsar e você sobreviver financeiramente e ninguém souber que você está bem, você, inclusive depende do seu objetivo. Para criar filho é mais difícil. Agora você for da putaria, você vai criar as mulheres mais ricas ou mais pobres, não é isso? <risos> Como é o nome do cara lá que foi caçado porque elas são fáceis porque são pobres, não é isso?
7: É.
1: É, boa pergunta do talento aqui, já vou ao talento. E já passou tanta pergunta, eu não sei se vocês estão a ajudar a pôr cruzinha, a estrelinha aqui nas perguntas. É que eu já não dou conta disto aqui, né? Por
6: exemplo, morar nos Estados Unidos poderia ser uma boa ideia para muitas pessoas. Para o monarque não é. Porque se ele for, ele vai deixar de entrevistar 90% das pessoas que ele entrevista que é a porra da fonte de renda dele. Ele vai ter que viver da, do patrimônio, não é isso? Sim. Para algumas pessoas é maravilhoso, para outras é uma desgraça, não é isso?
1: É, exatamente. É, mas eu não é, iria morar nossa. nos Estados Unidos. Eu não iria morar nos Estados Unidos. Eu também não. É muito
6: controlado. Mas tem já. pessoas... Se eu, se eu não tivesse Bitcoin e eu quisesse trabalhar, eu quisesse trabalhar mesmo na Tora pra ganhar dinheiro, é uma outra opção você ir Estados Unidos, é um lugar que pra você começar a vida se você tiver um problema de saúde, está fudido. Agora, é um, se você não tiver problema de saúde, você meter bronca, for Uber e bem legal na Tora, 5 ou 6 anos, aí você casa com alguém, pega um green serve o exército, consegue fazer uma faculdade, às vezes em 10 anos você consegue virar milionário, mas fácil que na Europa, né? Você percebeu a média de idade diferente, a quantidade de crianças, a porra toda, a média de idade de El Salvador é quase metade de Portugal, você percebeu isso, né, Hugo? É, a quantidade de idosos, de crianças, é outro clima, né, bicho?
1: É completamente diferente aqui. Em termos a de, média de nesse, idade... Nesse ponto, nesse ponto é muito diferente, sim.
6: É em Portugal, a média de idade é quase 50 anos. E em, a, a média de idade em El Salvador é quase 20, porra, é quase metade, né?
1: É. Aqui, aqui as pessoas são muito mais jovens. Pelo menos a maioria das pessoas são mais jovens. É isso. Olha, Fabián, eu já registrei a tua pergunta umas quatro vezes. Eu já vou chegar à tua pergunta aí, Fabián deixa eu ver aqui é... como é que é a situação de terremotos, furacões e vulcões aqui em El Salvador é mais ou menos um terremoto por mês aqui
5: <risos>
1: é mais ou menos um por mês ou um de dois em dois meses mas não é nada grave assim é, 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 é coisa é para um 10 segundos em 10 segundos passa rápido
3: é um abandonizinho de vez em quando
1: olha o Renato caiu, não sei se ele eu espero que ele volte aqui é... Ah, eu queria Olha, que eu a,
3: ulti... a, a última coisa que eu estava preocupada era com isso, com um terremotos e vulcões.
1: Não, e, e, e furacões, e isso eu não, nunca vi, né? Mas pronto, na altura da chuva aqui, que é, que é o verão em Portugal e é o inverno no Brasil, é a altura da chuva aqui, tem, é assim: tem algumas tempestades, mas não é nada do outro mundo. Ah, o Renatão voltou aqui, ó. Deixa eu pôr aqui.
6: Agora dessa vez foi a merda da, 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 da... Como é que chama? Agora foi a, foi a empresa de, de, de internet, viu?
1: <risos> Tava um comentário aqui que dizia usar, usar a internet estatal da Bahia dá, dá, dá merda, meu.
6: Pelo menos a gente não é monitorado. Se, se ele monitorar tão bem quanto ele transmite a porra, não tem nem banda pra ele vender. Imagina pra monitorar, né? É. <risos> pois é você tá caótico desse. Porra, o Estado não consegue nem funcionar. Porra, imagina ele monitorar sem isso. Ai, Olha aí, estranho. Renato,
1: uma live assim é mais produtiva que a do Monarque do Bitcoin CWB.
6: A questão, é que, a questão é que eu não preciso dizer nada a vocês, vocês já sabem de cor, vocês já sabem tudo de cor que eu tenho a dizer, né? É, mas é sempre bom aprender...
3: Não é com bem assim, não, não é bem assim, eu, eu, eu fico sempre a aprender muitas
6: coisas, não, mas... Olha, eu, eu aprendi do um monte de coisa aí com a experiência do... Porra, quem é que não está aprendendo com a experiência desse, desse nosso embaixador aí, né?
3: Ah, sim, 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 acho que toda a gente está e até, eu, eu por mim, eu falando pessoalmente até estou bastante entusiasmada.
1: Olha aqui o comentário do Márcio, uma criança nascer com duas mães ou dois pais, o resultado e o estado em que chegamos, e o que está para vir, eu já não quero cá estar, exatamente, eu concordo com o Márcio também. É, Renato, estou começando agora, compro em pequenas quantidades, como transferir para a carteira?
6: Rapaz, não, se você tá comprando é... em pequenas quantidades e não é um dinheiro relevante pra você, espere seis meses. Eu esperei oito meses pra fazer a primeira transferência e nove meses pra fazer minha primeira carteira, bicho. Estude. Se o dinheiro não é relevante, dá é mais de 5% do seu capital, porra, é melhor contra... confiar em uma corretora nacional que você tem CNPJ, sabe quem você vai cobrar, velho. Estude primeiro, senão não fazer merda. Ou compre um hardware wallet. Inclusive, tem um hardware wallet. Tô... Inclusive, o cara nunca me deu nenhum desconto. Eu faço uma propaganda da porra, o Rodolfo. Essa Q1, eu tô na expectativa da porra. Parece um Blackberry do caralho. É 200 dólares, mas é tudo que eu sempre sonhei em ter, não é isso? <risos> é verdade. É muito boa. Mas é assim, o Rodolfo é foda. Porque
1: eu já convido... Eu não, a Carla já convidou o Rodolfo para vir aqui ao podcast e ele nem respondeu.
3: Ah, sim. E olha, é o Renato... Tu estás perante a pessoa mais lida e ignorada com sucesso? Sou...
6: Não, em relação à matéria. Em relação à CoenKite tudo que eu perguntei ele respondeu, agora desconto nem pensar, né? isso é um cara acessível é um cara relativamente acessível ele, ele responde tal, inclusive nos perfis do Twitter e tal, no perfil oficial da empresa ele não, responde não, em inglês e português isso.
3: eu estou a dizer que ele não respondeu ao convite não estou a dizer que ele não responde às pessoas que lhe perguntam coisas, até então são coisas diferentes, ele responde e, e, e muita gente que, que tira dúvidas, eu vejo que ela é super
5: fixe
3: eu só estou a dizer que há muita gente que me lê e ignora, ou nem lê que. O panela acontece, meu amigo. É, não, mas ele não é, dá desconto não porque é brasileiro,
1: mãe. porra. Qual é o brasileiro que dá desconto? Eu não sei. Ah, eu sim, sei. Sim, sei. Sim, sim, sei. Sim, sim, sei. sim,
3: sim, sim.
6: Eu não sei se ele se considera brasileiro, não, viu? Ele é brasileiro, é? Não, ele mora no Canadá há muitos anos. Eu não sei se ele se considera brasileiro. Ele nasceu aqui e fala português, mas eu não sei se ele se considera brasileiro, né? Isso aí eu já não sei, né? É, pois, mas pois. eu falo português, pelo menos. Sim. Aí que tá. É, a, você, você é português você pensa como português mas daqui a 20 anos talvez você nem se sinta mais português né?
1: olha é, sinceramente, eu, sinceramente eu, não eu já não entrar. me identifico sinceramente eu já não me identifico com o país Portugal eu só me identifico com as pessoas e com a cultura mas com o país não
3: e mesmo assim está difícil porque eu tenho ultimamente estado a ler Eugênio da Andrade textos que ele fez sobre Luís Camões portanto já nem isso sua,
1: viajar na Olha, esta pergunta é para mim. O costumas vir a Portugal é, o menos possível?
6: <risos> Pô, mas menos a passagem, possível. cara, tem passagem direto para Portugal, bicho? Não, tem não, que, ir não,
1: tens, tens que ir a
3: Madrid. Panamá tem,
6: né? Tem que ir a Madrid. Não,
1: daqui vai direto a Madrid.
6: Ou Panamá, né? É mais barato ir para Panamá e depois para. para, Porto, para... Tem Panamá e Lisboa? É um pouquinho mais barato se fizer escala
1: no Panamá, mas vai a Madrid também. Porra, que caralho!
3: É. Tu é
6: que
1: vai sempre
3: para Madrid, não tem hipótese. Pois é, fiz
6: é que tá eu o Panamá é um lugar três vezes mais rico por cabeça que aí, bicho. Se o Panamá é seguir esse exemplo aí, vai ter, ter muito mais facilidade de pegar Bitcoin né, do que é o Salvador, viu? Estou dizendo, esse vulcão bonde pode, pode ser o um gatilho para um monte de país copiar e começar a disputa pelos Bitcoiners, né? E cada um vai abrir mais a perna do que o outro, né?
1: <risos> é verdade, o Panamá tem muito boas condições para ser um tudo hospital, Bitcoin.
6: escola, é. hospital infraestrutura, porra infinitamente mais de aeroporto da porra toda né?
1: não, para aí Renato, o hospital em El Salvador é fantástico meu, fantástico aqui
3: já tivesse essa experiência?
1: já, não, já já passei em muitos hospitais aqui, é fantástico é, é, é super moderno aliás, tem um hospital para animais de estimação aqui, público não pagas nada, porra mas você, você
6: é. foi no hospital público ou você está pagando plano de saúde aí?
1: Não, não. Aqui não, há... aqui não é necessário o plano de saúde. Os melhores hospitais são os públicos aqui.
6: Uma oh, porreta.
1: É. É como em Cuba. Aqui é muito parecido com Cuba. No que diz respeito à saúde aqui.
3: É, essa sei a se gente e é isso porra, que é essa... Porra,
1: essa próxima pergunta é sacanagem, porra. O
3: quê?
1: Gostaria de saber a opinião do Renato sobre Ada. A mesma opinião do Chitério?
6: Não, ela é um pouco pior, não é isso? É, é, um um pouco pouco pior pior. é um pouco pior o que o É um pouco pior. Porque o Ethereum era, era, era um golpe lá dos caras, como é que chama? Do, do, do pessoal do, do, do JP Morgan. A ADA não era essa? Que inclusive, o, como era o nome? A Nara Solana, que era dos caras da FTX, não é isso ou não?
1: Não, a ADA é, não do, é, lá, daquele, não. é daquele maluco das barbas. Como é que ele se chama agora? Acho que é assim, porra. Watkinson.
6: O, 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 o Watkinson.
1: O Watkinson, já, é isso. Do pois Charles. é, é um pouco Charles pior, né
6: porque é um o cara pior, do é. etéreo, na época do Ethereum o cara podia ainda dizer que não, eu estava de boa fé e tal, fui enganado. Na época da ADA, anos depois, já não tinha mais essa desculpa, né? Uma coisa é o cara ter apoiado o nazismo naquela época, outra coisa é o cara ser nazista hoje, não é isso? O cara não... Tá... <risos> <risos> concentração, né? Agora o cara não pode dizer um negócio desse, não é não?
1: É. Não, é, é, é shitcoin, Ricardo. Ricardo, é shitcoin, é esquema, porra. Só o Bitcoin interessa. Só o Bitcoin, ok? Não,
6: vai dar muito dinheiro aos fundadores. Aqui não for bandido, a mesma coisa que com todo escândalo, dá dinheiro a quem chegou primeiro, que é o bandido. O cara que é. for honesto chegar, que achou mesmo que acreditar, vai se lascar, né? É verdade.
1: <risos> Olha, eu não, sei, eu não sei no Brasil como é que chamam. Ciganos são tipos manos? Não, cigano é
6: cigano. No Brasil também chama cigano. Na Alemanha é, é cigano. você não pode chamar o cara de cigóiner, não é isso? É inclusive crime você é. chamar o cara de cigóiner, né? Ele quer de ser é. chamado de, é. de dipty, não é isso? É,
1: uhum. é. <coughs>
3: Não mas, mas pronto, é... na Alemanha até é compreensível.
1: Porque... Tá, finalmente chegamos à pergunta do Fabián. Fabião olha aí a tua pergunta aqui. ó Como você enfrenta o risco de computadores quânticos quebrarem a criptografia do Bitcoin e qual seria o impacto na confiança na criptomoeda se isso ocorresse?
6: Zero. Se isso ocorrer, a gente vai mudar a nossa prova de trabalho e está tudo resolvido em 24 horas. Inclusive, Exatamente. a gente pode desfazer todas as transações falsas. Tranquilamente. A gente pode fazer um rollback como já co ocorreu. O problema é, mesmo, é que pô. as bolsas e o um mercado, as bolsas e o um sistema bancário mundial não podem trocar a prova de trabalho 24 horas. Eles é que vão morrer, né?
1: É. <risos>
6: é tão fácil é como vai. trocar o
1: algoritmo. É só isso, porra.
6: É isso. Mas o, o sistema bancário não consegue fazer isso, né? O sistema bancário Sim, é. não tem 5 mil cópias de tudo que aconteceu para sempre desde antes, né? Na hora que você comprometer e... dois, três centrais,
1: fodeu, né? Eu só tenho pena de uma coisa. É que vai ter que, vai, vai ter que fazer
6: um hard fork. É a única coisa que eu não gosto, mas pronto.
3: Mas, mas, ah, aí, tem que
6: ser, mas né? aí... você está contando que pessoas reconheceriam como Bitcoin o sistema fraudado. Será que pessoas reconheceriam? Talvez não. O, o Bitcoin não teve um cara que criou 5 bilhões de moedas e teve um... Bug, a, a, houve um conserto do bug, houve um rollback, foi em 2009, 2008, uma porra assim. As transações foram desfeitas e não houve hard fork, não é isso? Não já aconteceu é. isso no Bitcoin? Não, esse,
1: esse bug foi resolvido na hora. Isso foi resolvido em duas horas Sim, ou três.
6: Foi resolvido em duas horas e, e, e não houve fork, nem né? isso? Também pode é. ser resolvido em duas horas e não ter fork. Oh, não, não pode. Não, não é Para
1: mudar, mudar o algoritmo do Proof of Work, tem que fazer um hard fork. Acho eu. Aí vai ter que fazer um hard
6: fork. Só, só seria um fork se pessoas continuassem rodando o, o, a versão anterior. Se pessoas ainda reconhecessem o Bitcoin, não entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Uhum. A maioria das pessoas iam reconhecer o Bitcoin que qualquer um pode fraudar Ia ser um fork. O Bitcoin qualquer um rouba, não é isso? E o Bitcoin que ninguém rouba. Quem é que vai querer reconhecer o outro, não? Nem vai ter valor de mercado uma porra dessa, um token desse, não?
1: Claro. Bom, tá aí a resposta do Fabian, finalmente. Ele pôs a pergunta umas quatro vezes aqui. É, só pode ir investindo 100 mil dólares? Não, eu vim sem investir 100 mil dólares. Quer dizer, eu decidi investir... Mais do que 100 mil dólares depois, mas eu não, eu não precisei investir 100 mil dólares para, para ter a residência.
6: Para ter pois a é. residência, não, fazer o. Você piso. comprou um terreno e ainda vai construir os bangalões, é isso? É. Puta que pariu, vai ser bem muito, muitas vezes, 100 mil dólares. Viu? Puta que pariu, não é melhor fazer um prédio de apartamento, não do que um monte de bangalô?
1: Não sei ainda. O também não é assim tão grande, né? São 150 Mas mil Mas o
6: motivo de você fazer prédio, na hora que você horizontaliza, a porra, sempre diminui tubo, diminui fio, diminui área construída, aí só otimiza, a porra, ou não?
1: É, vou ter que pensar nisso com o arquiteto ainda. Eu tô à espera que o BAM me ajude aí.
6: Rapaz, acho que rapaz, é um investimento alto. Puta eu merda. Nem fala, o BAM nem fala nada.
1: Ficou quietinho, ó, ficou quietinho.
6: Não, não tenho é... nada para dizer, o que é que eu vou dizer? O quê? O que é que eu vou
2: dizer?
1: Vai dizer que sim, porra.
6: Seu, seu planejamento aí, Hugo, é terminar a, sua primeira, a primeira... Como é que chama? Você vai morar nesse terreno quando? Você está no aluguel ainda aí, né?
1: é? o primeiro objetivo é construir a minha casa lá. E depois, a partir daí, a gente vai construir o resto. Você está querendo o quê? Em seis meses morar lá e em um ano começar a alugar? Não, mais ou menos um ano eu quero morar lá. Eu não sei se vai dar para fazer já, já, já. Assim, em seis meses.
6: Um ano mora eu... lá e, e, e no ano e meio, assim, começar a ter gente entrando e saindo, o ponto comercial, a porra toda.
1: É, o objetivo é esse, mais ou menos. É um ano, um ano e meio, sim. Os vizinhos, você chegou a bater um papo e tal, conheceu a galera? Uh, só, com uns, só com um vizinho do outro lado da estrada, ainda que eu falei. Os outros que ficam do lado do terreno ainda não. Rapaz, é
6: bom, viu? O quê? É muito bom, viu? até o telefone do cara no, no seu celular, saber quem é, não
1: é não, eu vou tentar falar com ele sim, isso é uma boa ideia também, porra, eu já perdi a conta aqui, já tenho 20 e tal mensagens que eu não sei se tinha pergunta ou não, pessoal, ajudem-me aí, depois da última estrela, vejam aí se há perguntas ou não, ponham uma estrelazinha, só para eu, é eu já não isso tô... que
6: você fez, é uma coisa de gente que vive em lugar que tem legalidade, Gente que vive em lugar que não tem legalidade, nunca compra terreno sem falar com os vizinhos, inclusive para confirmar se o marco divisório é aquele mesmo que está ali. Não entendeu o que eu estou dizendo, Hugo?
1: Não, eu falei, eu falei com, com, com o prefeito da cidade pois antes é. de fazer a combina. O
6: problema é que o prefeito pode ser da, da mumunha, da máfia, do cara que lhe vendeu, e, e ter algum, uma briga de gerações de alguma marco divisório que ele está ignorando. Nem, nem, nem disse a você, né? Isso não entendeu o que eu estou dizendo.
3: Eu, eu acho que o, que o Renato está a dizer okay. é que se eventualmente aparecer um tratado em que haja... Bônus real, de...
6: bônus de passagem, coisa para caralho, a gente nem sabe que não está escrito documento nenhum. E... Ah, porque eu passo por aqui há 100 anos, não é isso ou não? Isso. Exatamente. Eu, 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 eu,
3: e está só sob, na confiança do poder legislativo. Eu
6: nunca compraria um terreno sem falar com todos os vizinhos divisórios. Zé, olha, a barca é aqui mesmo, esse cara é vagabundo, ele invadiu alguma vez, não é isso, Carla?
3: exatamente porque um, um tratado que venha, sei lá, de 1500, não é, no é muito tratado
6: vale. em muitos lugares. Na lei de muitos países, se a única passagem para acessar o terreno do cara for ali, ele tem o direito de entrar no seu terreno para sempre. É direito real de passagem, sim, né? Sim, sim, sim,
3: sim. sim, sim tem o você pode ter ônus de
6: passar tubulação de fiação, a porra toda que você nem sabe no fundo do terreno, não é isso?
1: Não, aqui, aqui tá protegido. Aqui essa, essa parte tá protegida porque o terreno tá todo circundado já. E na frente tem uma estrada e vai até um rio na traseira. Ou
6: seja, não há ninguém que tenha que passar por ali. Então... Não, é isso que eu estou dizendo. Talvez um terreno... O cara tivesse que passar pelo seu terreno para ter acesso ao dele. Eu ia fazer questão. Tipo, eu estou hipotetizando que essas coisas existem que podem acontecer. E que, na dúvida, para eu comprar um terreno, eu ia querer bater papo com os vizinhos. Não, é não. Você entendeu o é que eu estou dizendo? Não,
3: isso acontece, isso acontece muito em aldeias em Portugal.
6: Pois é. Você vai entrar numa aldeia sem conhecer os vizinhos, não é isso? De parede...
3: Eu, eu tive uma questão de uma casa, numa aldeia, aqui em Portugal, que teve que existir essa conversação porque já era muito antigo, uma questão de passagem para acesso a uma outra casa.
1: Pois é. E, não, existe registro de... perdial, olha, é. a Maria está aqui, a, a Maria já, já, já saiu na minha defesa aqui, ó. Existe registro perdial em El Salvador e vocês não imaginam, é diferente de Portugal... Na escritura vinham todas as medidas do terreno, todas as medidas onde é que estavam localizadas com graus e minutos e segundos. Tudo. Foi uma seca ter que ouvir aquela história toda lá. Vai do, vai do não sei quê, que fica 30 e não sei quantos graus e não sei quantos minutos e não sei quantos segundos até. Ou o, outro levantamento que fica lá.
3: Topo, o levantamento topográfico. O levantamento a topográfico
1: a ficou todo na escritura, tá tudo na escritura aqui.
6: Qual, qual, qual a próxima eleição aí, Hugo? Você não tem medo de 2024. deitar esse dinheiro, deitar esse dinheiro aí, esse cara perder a eleição e acabou esse negócio de Bitcoin, não, bicho?
1: É, essa pergunta tá aqui também. Já vamos lá chegar. É, deixa eu ver aqui olha, é a próxima pergunta, estava aqui o receio de El Salvador é que parece que está 100% dependente do Bukele o que acontece com o país se ele cair? quando o Bukele cair, entra o irmão dele, porra vocês não entendem nada de El Salvador mesmo é, é,
3: é igual ao, aos outros sítios
1: é aqui é assim, quando o Bukele tiver que sair porque ele, eu acho que ele já nem podia concorrer à próxima eleição, porque aqui uh, uh, a Constituição diz que só pode fazer um termo. Mas ele Sim, vai, mas eles, eu...
3: alto, eles alteraram a Constituição.
1: Não, ainda Sim. não está alterada, ainda não está. Mas eles <risos> querem alterar a Constituição para fazer dois termos. E o que vai acontecer é, no final do segundo termo, vai ser a mulher dele, a Presidente.
3: Vocês Aí depois não o entendem. irmão,
6: depois
1: o sobrinho, depois o filho, não é isso? Não, vocês, vocês não entendem. O Bukele é um deus aqui. Ele é considerado um Deus. Toda a gente adora o homem. Toda a gente adora Quem é, é que
3: não adora? Uma pessoa que diminuiu a criminalidade do seu país. E, exactly. Kennedy, e trouxe não que mais segurança. O Kennedy, o Kennedy também
2: era um Deus. Também toda a gente o adorava.
5: Quem? <risos> é, não Kennedy, Kennedy era um Deus?
6: Quem? Kennedy. O Sra. F. Kennedy. Ah, precisa dizer que Salazar era um Deus em Portugal.
3: Ah, não, não. não esse era. não foi um
1: Deus. Foi um não, Deus. eu não digo... Eu não digo que era um deus em Portugal, mas eu digo que neste momento era preciso voltar em Três Salazares para pôr o país na linha outra vez.
3: Ah pá, não venhas com tanto, não é preciso tanto, não concordas. <risos>
1: uh, é, pronto, esta pergunta o Bukele é assim, ele vai ganhar as próximas eleições, vai ficar mais quatro anos, ou seja, até 2028 pelo menos o Bukele vai ficar aqui como presidente. E depois de 2028 vai ser a mulher dele a presidente, porque é o casal... É assim, eles são adorados aqui. Toda a gente adora o, o casal Bukele. É, emprego para estrangeiros, não sei. Não faço a mínima ideia, porque eu não vim para cá com visto para trabalhar. Portanto, eu não... não também não deve ser muito fácil, a não ser que a pessoa tenha uma especialidade que aqui não existe.
6: Não, porque... você não está contratando pedreiro?
1: É, não, por Ainda enquanto não. não. Por enquanto, malgão, não... Você
6: não está contratando arquiteto, pedreiro, o cara metendo na cara aí, nem só que. <risos> cara bom de empilhar bloco, hein?
1: É, mas isso eles não vão deixar, porque aqui tem muito pedreiro e muito empilhador também. <risos> Deve ser... É mais fácil vir para cá trabalhar quando a pessoa tem uma especialidade que aqui não existe, ou que ninguém sabe. Não, e
6: ninguém. Assim. Ninguém que, que que sabe o que é Bitcoin vai querer ganhar 350 euro, é, dólares por mês para é. ser pedreiro num, num calor desgraçado, não é isso?
1: É verdade.
3: Também é verdade.
1: E <risos> eu sou trans cigano e trans religioso. Qual é a religião que pedem em El Salvador? <risos> é católica. Eles são muito católicos aqui. Os espanhóis fizeram um bom trabalho, vou dizer. Mas o, o pai
6: e o irmão do Bukele são kebabs, não é isso? O pai do Bukele é, é kebab, é assim. Não, e o irmão do Bukele já converteu mais de 10 mil pessoas ao kebabismo, é não é isso? Eu ele não faço ideia. Ele é da religião, o... né, Como é o irmão lá que foi os Estados Unidos eu... pregar
1: a porra toda, né? Eu sobre o irmão não sei, mas eu sei que o Bukele vai às duas, vai às duas religiões, porque ele é muito Tem o, irmão do,
6: Bukele, tem o irmão do Bukele que é irmã. O cara é religioso, a profissão dele é pregar a porra, né?
1: Ah, isso eu não sei, eu não conheço esse é. irmão dele. O que, eu sei, o que eu sei é que o Bukele vai à, vai à igreja católica e vai à mesquita também, porque ele é muito inteligente. <risos> eles são, eles são de, origem, de origem libanesa, não é? É, é o pai do Bukele o... acho que é libanês, sim.
2: Mas no Líbano havia muitos cristãos. O... Eu até pensei que eles fossem de origem cristã.
1: Não, não o pai, o pai do Bukele é mesmo muslim. É... Okay. Eu acho que eles são
6: palestinos, não?
1: ou é Palestina ou Líbano, é uma coisa assim
5: eu,
2: eu, eu, eu também pensava que era do Líbano mas posso estar enganado
6: Vamos
1: quantos dólares precisa diz o Dark, para vir para cá é assim, eu, eu recomendo a qualquer pessoa que queira vir para cá ter dinheiro pelo menos para estar aqui um ano até, até conseguir rentabilizar aqui a sua, a sua profissão qualquer coisa pelo menos 25 mil dólares se quiser estar aqui no primeiro ano sem... Sem trabalhar, né? até conseguir fazer alguma coisa. Acho que era essa a pergunta: quanto dinheiro é preciso para vir para cá? Né? Vamos ver. O quanto dinheiro é, para porque...
6: você sustentar, né?
1: É. Não, eu, eu recomendo a qualquer pessoa que queira vir para cá, porque não vai ser fácil, né? No primeiro ano não vai ser fácil ter rendimentos. Então eu recomendo sempre que traga 20, 25 mil dólares, sei lá. Algo assim, porque assim, vai ser necessário é justamente... para pagar renda e essas coisas.
3: Mas imigrar também não é fácil para lado nenhum, só uma pessoa que tem uma visão muito naífe daquilo que é a imigração é que acha que é fácil em seja qual for o local do planeta. Não é? Se a
1: pessoa É assim, eu vou ser sincero, se a pessoa vem para cá pensando que vai encontrar um emprego vai ser mais complicado, agora se a pessoa vem para cá já tem dinheiro e quer investir, quer fazer outras coisas é mais fácil aqui.
2: Mas é. há, há, muita gente, há muita gente que se lasca a, a pensar assim, que chega lá e é fácil e depois não conseguem sair de é. lá. Não,
1: não é fácil, não é fácil. E
2: acontece, acontece cá em Portugal também com muitos brasileiros.
1: Uhum. Olha, quanto é que custam 30 ovos em El Salvador? Olha, eu já não me lembro, eu comprei eu, eu comprei algum tempo, <risos> por acaso comprei ovos há algum tempo atrás, já não me lembro. Mas eu acho, deixa eu fazer a pergunta aqui. Não tá cá, não está cá. A minha assistente de produção é, eu já não lembro, mas é barato. Não é, não é tão caro assim. Já não, acho que é 30 ovos. Acho que deve ser para aí 12 dólares, uma coisa assim, ou 15 dólares no máximo. Mesmo assim, não, não é propriamente barato. Não, 12 dólares acho eu. Eu acho já não tenho a certeza, mas eu acho, Epá, acho que é para
3: 12, 12 dólares por 30 ovos. É assim, astronómico. Não, não é nada. É mais caro do que caro. Então
1: sou eu que estou a dizer mal o preço, mas eu sei que é barato aqui, eu comprei faz algum tempo eu, atrás, eu comprei uma caixa e, e não foi oh, assim tão caro.
3: É, é, é pá, porque estou aqui 30 ovos na loucura, 6 euros.
5: Espera
1: aí.
3: Agora, agora, agora com os preços que estão, vá, 7, 8. Eu vou costumo já, comprar a 12, 24. Mas... Eu vou já
1: responder a essa pergunta. Espera aí.
3: Não,
2: aqui compras uma dúzia de ovos com mais ou menos 3 euros. Não,
1: não, eu estava a dizer uma ganda janeira. Estava a dizer uma ganda janeira. 5 dólares. 30 ovos são 5 dólares. Ah,
2: então é mais barato, sim.
1: É, já vi agora aqui. Vou passar até para vocês verem. Onde é que está? Está aqui. Está aqui, ó. Yeah. 30 unidades, 5 dólares e 29 centavos.
3: Um aí, é, aí é mais barato, que na por cima, <risos> aí é mais barato, porque nós pagamos por, por 24 Sim. mais e ou menos e tu em Portugal, Portugal pagas em
1: euros. Tu em Portugal pagas Sim, em euros. Sim, nós pagamos
3: 5 euros e tal e não chega, dá-te para 24 ovos Fica para aí 6 euros e tal, 24, agora...
1: Al Alguém marcou as perguntas ou não?
3: M, é, é, não, é, não são xl estou a falar de óbvios também
1: o M bom vamos, vamos passar às últimas, eu não sei se houve mais perguntas, ah está aqui mais um super chat o Rochá o Rochá adora super chat
3: Rochá vai aprendendo a dor não
1: é? é? olha aí Renato estratégia para continuar no Brasil tem?
6: rapaz quem quiser continuar no Brasil vai ter que ter opsec, viu? Se o cara ficar metendo a cara publicamente, vai ter, uma, vai ter um problema no caralho, viu? Eu tô disposto a fazer minha declaração final de saída quando o Bitcoin for criminalizado. Quem, quem ficar falando de Bitcoin publicamente tem que estar tá pronto também para sair doxado e ter que fugir, né?
3: É. Uhum. Exatamente. É uma consciência,
6: né? Tá claro o que eu tô dizendo? Tá bom,
3: áudio?
1: Pra, ficou... pra mim ficou claro, muito claro
3: rapaz é mais
6: é mais fácil o cara sobreviver eu acho que o Brasil vai criminalizar o Bitcoin muito antes de lugares como Portugal a estratégia de Portugal e de Europa é o é o estrangulamento é você ficar proibindo restringindo regulando a estratégia do Brasil bolivariano pode muito bem virar criminalização rapidamente Pois o que Lula é. Lula presidente a gente tá passando por um por um por uma, pela calmaria antes da tempestade esse negócio de, de real, de 5 dólares o real, isso é um negócio que não vai durar não, velho. Apesar o governo do Lula não aprovou nenhuma lei, nada, zero. Você acha que os caras não vão conseguir provar nada? Tem que começar a provar a lei mesmo, acabou. Vai virar a casa de Manjoana, a casa de Noca. Os caras vão começar a gastar dinheiro sem limite aqui, o real vai despencar né? É a tendência geral, né?
1: <risos> Bom, pessoal, a gente vai ter que limitar as perguntas a partir de agora. Tenho pena que eu não fez a pergunta ainda, mas... Ih, hum, ainda tenho aqui algumas, mas eu vou marcar as últimas perguntas, ok? Eu vou marcar as últimas. E ainda falta a resposta da Carla ou talento no final. <risos> ah, e já agora, para complementar os ovos, está aqui. Se comprarem nas tiendas, ou seja, nas lojinhas de rua, é 4 dólares, não é 5?
3: Ah, oh, é maravilha, mais. 4 dólares.
6: Um...
1: Não, dá
3: para tomar um pequeno almoço de ovos todos os dias, com esse valor. Aqui, é não. isso,
6: mas um Estado maior tem que ter uma carga tributária porra, é inevitável, não é? Pois
2: só é uma pequena diferença: 4 dólares, 4 ou 5 dólares por 30 ovos, com um salário mínimo de 350 dólares, não é a mesma coisa que, que 30 ovos a, a, a 5 ou 6 ou 7 euros, com não, mas o pessoal... um salário
1: mínimo de 700. Não, mas vamos. o pessoal aqui que é pobre não vai comprar no supermercado. O pessoal que sim, é pobre vai comprar no mercado. Sim, sim, sim. É assim, tu as vais galinhas, comprar... É? O pessoal que é pobre vai comprar o, o homem que tem as galinhas.
2: Certo, certo, sim.
1: sim. Eles pagam muito menos preço. aqui. É.
3: Ou então têm galinhas.
1: Pois. Tem eu casa das provável. primas. Olha só as perguntas que eles me fazem. <risos> Bem, pessoal, eu não vou marcar mais perguntas, tá? Ainda temos aqui umas oito mas não vou marcar mais, porque senão o Renato hoje vai dormir aqui no podcast com a gente, tá? Ok. Pergunta para o Renato. Qual é o melhor ou menos pior estado do Brasil
6: para os diversos níveis de OPSEC? Eu não conheço todos os estados do Brasil. Eu só morei, eu só morei no Tocantins e na Bahia, né, em São Paulo. Eu não conheço a maioria dos estados do Brasil. Pelo que eu ouço falar, o pessoal fica muito feliz de, de ter muita gente no Paraná e no Santa Catarina, muito feliz. A questão é que, para você manter o OPSEC, esses, esses estados também são excelentes, porque são estados que têm fronteiras, é, fronteiras próximas de outros países amigáveis, como o Uruguai e o Paraguai, né? Eu acho que é. o, os estados ideais são os estados do sul do Brasil, para manter o OPSEC. Não apenas porque a criminalidade é de menor, mas porque também é mais fisicamente próximo de outros países, né?
1: É, isso é uma vantagem. Estar perto de uma outra jurisdição é sempre bom.
3: Sim. Se não
1: for a Europa, é claro. É... Tinha aqui mais Porque uma pergunta. Fodido.
3: Ou tens Espanha ou tens mar?
1: Ok. Pessoal, eu não vou... Já marquei as últimas duas. Não vou... não vou marcar mais. Peço desculpa. E a gente está a fazer mais podcasts com o Renato. A gente convida aí mais vezes. É... Do padrinho Hugo, pergunta para o Renato sobre a falida democracia brasileira e se ele tem esperança que existirá um governo que preste no Brasil como o do Bukele.
6: <risos> a democracia em qualquer lugar do mundo que se denomine democracia são infernos totalitários. A Alemanha Oriental se denominava democracia, a Coreia do Norte se denominava democracia, a China verdadeira, a China legítima se denomina República da China, não é isso? E a infernal lá é que é popular e democrática, né? Democracia no nome é inferno. Os pais fundadores faziam isso. O menos pior é república. E melhor que república é monarquia. E melhor que monarquia vai ser o que a gente vai instituir. Vai ser a monarquia natural. O Brasil só vai ter um governo decente quando a república cair e a monarquia natural for restaurada. Vai ser a monarquia dos bitcoiners, né? Vai ser a, os, 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 as instituições, os institutos jurídicos que nós vamos criar, né? Uhum.
1: Olha aqui esta. O Rochá mandou mais um superchat. Hoje é o dia dos superchats para o Rochá. Renato, vendi casa a 350 mil e compra BTC. É uma boa?
6: É. é pergunta ao Rochá se ele pagaria para acesso atomizado. Tem pessoas que pagam por coisas que nós pagari pagaríamos para não passar, não é isso ou não? Tem pessoas que pagam por coisas que nós pagaríamos para não passar, não é isso? O principal é. É. Sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de, de Hayek? Ele demonstra que é impossível para uma pessoa saber a própria preferência no futuro. Imagine saber a preferência do outro, né? Depende de que casa é essa, qual é a finalidade. Ele vai morar de aluguel? Ele tem fluxo de caixa? O cara trabalha? Porra, depende de coisa como que, né? Se a casa, se o aluguel da casa é o seu ganha-pão, não, né, velho? Se você consegue alavancar essa casa, vender a casa financiado pra, e você continua morando na casa e é juro negativo, porra, talvez sim, né? Tem que ver, né?
1: É. Olha só, eu vou aceitar esta pergunta excepcionalmente do Planeta Bitcoin, porque eu não vi a pergunta dele no chat. Mas vais ter que pôr outra vez a pergunta aí no chat, tá? Faz esse favor, põe a pergunta outra vez, que é para eu marcar. Mas eu depois já não vou marcar mais perguntas para fazer aqui, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Ó, oh, talento. <risos> <risos> é um eu rollback eu 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 aos, aos 90.
3: Aí há, o Talento teve assim um, um, um glimpse de, de, de O de Talento Mirk. acho
1: que se nifou o coca agora.
3: Mirk.
4: Está, <risos> nos, nos, nos... nos Foi ao assim. Mirk.
1: Foi ao é, é, Mirk. É, não
5: foi a
1: aí, talento, é. não, não te metas comigo, Talento.
3: Na por cima. <risos>
1: uh, você comprou o visto, Hugo? não. Não comprei nada. Eu só paguei o serviço do registro para a advogada fazer o registro de residência. Eu não paguei nada porque eu fiz o pedido como empresário. O pedido de empresário não paga nada. Esta boa pergunta aqui. Com tanto sítio para emigrar, porque alguém emigra para El Salvador, faz mais sentido um país ocidental na Europa. Estás completamente errado, Marco Vasconcelos. Desculpa dizer-te isto. O pior sítio no mundo, neste momento, para emigrar é a Europa.
3: E, okay? e mais ocidental. Uh,
1: ocidental. Ocidental seria Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Sim. Não, Inglaterra já nem faz parte se, da União Europeia. Se
3: quiseres dizer Europa do Leste, uh, epá, é assim... É um Marco estranho.
1: Vasconcelos. Eu sou português, eu vivi em Portugal até há um ano atrás e eu saí de Portugal porque já não aguento mais aquela merda woke e aquele governo fascista, socialista, uh, totalitário que existe no país. É o pior sítio para se emigrar neste momento, é Portugal, França, Espanha, qualquer país da Europa é o, é o pior país para se emigrar neste momento. A próxima década, a próxima década a dar cartas vai ser a América Central. Acreditem no que eu estou a dizer, a América Central vai ser a, a melhor a melhor jurisdição que vocês podem emigrar nos próximos 10 anos. É aqui. Pois é.
6: É, é. Hong Kong e Singapura era mais pobres que Salvador há 100 anos atrás. Eles não eram favela, não. Eles eram parafitas. As pessoas moravam em cima do esgoto de onde bebiam água e defecavam, não é isso? Não é isso que era Singapura e, e Hong Kong há 100 anos? É. Hong Kong e Singapura nunca tiveram democracia. Eles tiveram legalidade. Eles tiveram instituições. É. E hoje, ambos têm mais milionários por cabeça do que a Suíça, não é isso?
3: É. é. <risos>
1: uhum. Olha aí, pergunta por Nato... Como o Teproot, ao melhorar contratos inteligentes no Bitcoin, pode impactar a colateralização do BTC em DeFi e outros instrumentos financeiros?
6: Porra, bicho, vocês receberam outro dia, Otto, aqui, os magos, Marcelo, vocês vão perguntando uma porra dessa pra mim. Porra, é já vem de brincadeira, né? É, 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 é sacanagem, eu, 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 é
3: sacanagem. Eu, 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 Vamos ter que poder... Vamos ter que lhe pedir ir ver o, o episódio com o Otto e com... Dois Arthur, episódios
1: né? atrás, Fabiano Vocês episódios falando com os atrás.
6: monstros supremos, os primeiros caras a fazer transação segue o IT no mundo, no mundo, e botando nome, chup e não sei quem, não é isso? E você vai é. perguntar uma porra dessa, depois de dois episódios dos caras estarem aqui, não é isso? Você tá maluco? Porra, quem sabe disso? São, são os, os, os picas aí que tiveram aqui há pouco tempo, não é, não? é E não só, é, e teve é, é. também,
1: ter ficar o Reicher e ter ficar
6: o Diego também, para hum. falar do Taro. Não, e... eles são, são craques também. Mas nesse é. assunto específico, o Narsel é, e o Otto estão entre as 10 pessoas no mundo que fizeram as primeiras transações SegWit. segue o It. O Otto Foda foi o primeiro a cara a fazer vídeo de ordem, não, porra. O cara é o rei inscrito, né? E
3: é. jogo. Ele foi o primeiro a, a criar um jogo no Jardim. Não, eu ele
1: não criou. A... Ele não criou, Atenção, ele pôs o jogo lá. Ele fez o ordem. Sim,
3: mas, 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 mas colocou-o disponível, fez que com que funcionasse. Estamos a brincar, Exato. estamos a falar com, com a malta mais técnica. Então...
1: A minha, recomendação, a minha recomendação para o Fabian é que ele vá ver dois episódios atrás quando teve cá o Marcelo e o Otto e mais episódios atrás teve cá o Diego com o Reicher e também falaram muito sobre essa questão da colateralização de BTC e Andify e tudo isso, ok? Bom, e agora? Olha só esta pergunta
6: para mim, porra. <risos> A prostituição oh, eu... é lista ou ilista é aí? Qual é a idade de consentimento? <risos>
1: eu acho que é 18 aqui. Aqui no Brasil é 14. 14? Ah, não. Nossa, não, não deve ah, ser. 18. Aqui, idade não, de consentimento não, deve.
2: Pra... não
1: deve ser 18. Não, deve ser menos, talvez. Não faço ideia. Por acaso não sei, não faço ideia. Mas Casa das Primas tem, sim. <risos> e é legal ou ilegal? É, é, é legal. É legal? É. Quer dizer, não é assim, não é assim. É como em Portugal, é, chama-se casa de strip e depois o que acontece a partir daí, o problema é do cliente.
2: Sim, mas não é legal. Eu não
1: estou a falar com conhecimento de causa. Atenção. Eu já
2: legal. vi
1: muitas vezes, eu já, por acaso eu passo muitas vezes em frente aos clubes de strip aqui e já percebi como é que funciona. O talento vai já mandar uma boca, já percebi. Está aqui já.
3: Já está, já foi. Está não, faço
1: ideia, não faço ideia porque eu nunca fiz contrato de trabalho com ninguém da, das primas.
2: Nem oral, nem contrato oral? Nada, nada. Verbal,
5: verbal. <risos>
4: verbal. Enganei-me, verbal,
3: verbal. Obama,
5: Obama
3: respeito. Estás a
4: complicar a vida do Hugo. Me respeite. <risos> eu. Me respeite. Eu Me respeite.
2: Eu podia ser para contar a real, sei lá, qualquer coisa assim.
1: Olha aqui, Renato, tens aqui um convite já, ó. Mas eu também quero, porra. Aqui é o Tiago de Valença, Bahia. Quando vier em Valença, terá uma moqueca de camarão garantida por mim. Um abraço. Eu trabalhei em Valença muitos anos, bicho. Eu fui durante quatro anos lá. Eu fui todo mês lá. Porra, eu adoro moqueca
6: de camarão, porra. Eu posso ir também ou não?
2: E as a Valência, velho desgraça.
6: Valença é um lugar maravilhoso. Inclusive tem uma ilha na frente de Valença que chama Cairu, que tem uma placa lá deles dizendo que mandaram não sei quantos mil quilos de prata para a reconstrução de Lisboa.
2: Muito bom. Muito bom. Ainda vai ter gente
3: um de
1: chata Temos que agradecer, então. Temos que agradecer Peração. a Valença por terem pago a reconstrução de Lisboa, porra.
3: Com prata, com prata. Imaginem.
6: Não, é Cairu, o nome do lugar que tem a, pra, a, a placa lá é Cairu, Sim, mas... inclusive aqui em Valença, em Salvador não se sentiu não, mas quando teve o terremoto de Lisboa, Sim. teve aqui um, 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 uma maré extraordinária, os caras registram que naquele ano lá que teve o um negócio, eles também receberam, uma, 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 na região de Valença, teve alguma, algum efeito no mar do, do, do terremoto de Lisboa.
2: Incrível. Mas, é, mas essa, essa, essa prática que eles enviaram não conta, porque isso foi um esforço humanitário para reconstruir, para reconstruir a cidade. <risos> isso, foi, isso foi uma...
3: Depois foi os um... reis terem fugido, não é?
1: foi e uma ficaram entregues aos cães. Foi, foi um donativo humanitário. Digamos é, foi assim. mais ou menos isso. Foi, foi,
3: foi, foi humanitário, que os reis piraram-se para lá e nós ficamos entregues aos cães. Franceses. Bom, pessoal,
1: vamos terminar. Vamos, só falta aqui... Só falta aqui uma pergunta da Paula Vieira.
4: E faltou o idiota da semana. Não
1: e faltou o idiota e falta ah, anunciar é. o nome da Cidadela, porra. Que já, já acabou a votação no Twitter também. aí que eu já vou, já vou. A pergunta da Paula, quando é que você vai liberar vagas de emprego para trabalhar contigo? Oh, não... não faço ideia, Paula. Ainda, ainda tenho que pensar nisso tudo agora. Eu Daqui a pouco dormir... vão
6: perguntar se você vai abrir uma casa das primas aí, já que você está tão entendido, né? É... <risos> No, eu passei os últimos
1: quatro meses para conseguir fazer câmbio de Bitcoin para dólares e conseguir abrir uma conta no banco para comprar essa porra do terreno. Agora, agora com calma, eu vou pensar nessa história toda e eu vou, eu vou pensar como é que vai fazer aí, tá? É, Paula, segue lá no Twitter, segue lá no Twitter para ficar atento às novidades, tá bom? É, mais, deixa eu ver se há mais algo. Ah, só falta o talento, Carla, só falta a pergunta do talento.
3: Ah, eu sei, eu vejo que é nesse
1: dia. muito bom. Muito ter que contar a história das ucranianas agora.
3: Não, não tem a ver com ucranianas, ucranianas, especificamente porque, tipo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com um episódio que se passou na minha vida, só isso, que foi um pouco constrangedor. Mas pronto, eu conto. Não tenho problemas, apesar de ter sido bastante constrangedora, não, não tenho qualquer problema com isso.
1: Conta aí que, que foi... é para o Renato um rir um pouco também.
3: aí ah, ele vai rir para caralho, vou-te dizer. Eu acho que ele nunca <risos> imaginou ouvir tal coisa. Foi uh, uh, fui a uma consulta de, de rotina ginecológica uh, tipo ano passado, pouco depois do de início da guerra, e o médico ginecologista que me observou e observou os meus exames disse ah, porque era fixe que começasse a deixar tomar a pílula porque a pílula uh, um, como é que ele disse? disse que a pílula inibia o desejo sexual e agora com estas mulheres exóticas ucranianas que temos pelo país, tu estás fodida <risos>
5: Eu estava a
2: assim, ser amigo que estava a dar um bom conselho.
3: Não, não é isso. Tu não estás a ver. Eu fiquei, tipo, fiquei... Não tive resposta. Estás a perceber? Fiquei mesmo... Está e, é. tudo... Eu só sou só uma gaja normal, não sou exótica, nem tenho mamas grandes e, ah, ok, está <risos> tudo bem, mas...
5: <risos> e, ah, yeah, enterraste-me
3: agora, fizeste o meu funeral com o meu homem e o caralho, mas...
1: Olha, pô, o Jeff é. mandou o Jeff mandou a pergunta. Eu não sei eu, se é esta aqui, só vi, que eu queria... Eu
2: estava à procura disso, mas também não encontrei.
3: Mas, tipo, chegares ao ponto de um médico te dizer isto, um profissional de saúde assim... Estás uh, a ver? Foi assim um bocado... Não, não sei, foi Epa, olha, eu acho
2: que pela falta de filtro, eu acho que ele também deve ter Bitcoin.
6: Rapaz, eu <risos> daria uma resposta ao cara. Eu ia dizer meu irmão, quem tem um cachorro de porte médio não precisa mais de português, não, viu?
3: <risos> Opa, mas, mas eu nem tenho ornato <risos> o gajo que podia chegar de, pra ele que,
6: rapaz, ah, é melhor você se cuidar, porque hoje em dia tem cachorro de 20 quilos melhor que você não é isso ou não?
3: mas ó, eu não tenho cachorro e, e, e nem me traz por cães não
6: é? não precisa você porque dizer mesmo. que tem cachorro, a questão é que ele tem que se cuidar ele também não disse que ah, você ia ser trocada se pelo tremendo, assim... ah, não? É isso, não?
3: Ah, não, não, nesse sentido, opa, mas eu na altura, eu fiquei muito chocada e não lhe respondi, não lhe respondi. Eu porque... acho que o do cachorro ia
6: é chocar mais do que ele me chocou, não é não?
3: Sim, sim, não, eu acho que ele conseguiu me chocar mais do que a cena do cachorro, porque ele, porque tipo, estás a ver o que é? Estás num exame de perna aberta e o caralho, e já levaste outros exames para quejas ver. Ele perna é lente, aberta e o
1: caralho, mano. Epá, isso, é isso é muito gráfico.
3: <risos> Perdão, eu vou reformular. Estás num exame em uma posição de ser observada pelo teu médico quando já levaste outros exames e são exames de rotina e ele observa-te e diz-te isso, olha, cuidado com as ucranianas, é melhor deixar de tomar a pílula e não sei o quê, porque não sei o que mais... E tu estás fodida porque tu, a beira das ucranianas, és uma merda, basicamente. E olha, e, como, hora... se
1: chegasse, e como se não chegasse o talento, acho que está-te a chamar gorda. Olha aí.
3: Eu sou tudo menos gorda. Magra <risos> e sem mamas é do pior e o talento se esquece.
1: Epá, mas gorda e sem mamas ainda é pior. Olha só, este,
3: Talvez, não este, esta este
1: podcast já parece um cabaré da coxa, parece a casa das primas aqui. Já. Pô.
2: <risos> não, não, a casa das primas não. Não, não tem nada a ver, mas pronto, eu queria saber, é não, é nada,
3: não é nada contra os ucranianos, foi tipo, foi logo, foi, foi nesse período, não é, que rebenta a guerra e tal, e eu tenho esta consulta e aconteceu este evento na minha vida e... E eu fiquei assim um bocado... Pronto, não, não esqueci. Não esqueci porque fiquei assim um bocado... Tipo, como é que alguém me diz isto? Ok, eu sei que não sou nada de especial à beira de uma beleza exótica, de uma criniana, loira, daquele Boa. olho azul e boneca, não é? Mas, para aí, és difícil, médico, é? devias ter sensibilidade. Não sabes se eu sou depressiva, não me vou matar a seguir, não é?
1: Uh, ora bem... Renato? Oi, Renato? Sim, senhor. Diz-me só como é que a Bitcoin
6: vai salvar a humanidade. Vai restaurar a porra toda. Imagine o mercado de aposta de morte com esses caras que fazem essas piadinhas. Ele fizer essa piadinha com 10 mulheres por mês, 40, 50 mulheres começar a pingar na cabeça do cara. Hein? Todo mundo vai pensar, até as piadas que vai dizer com o mercado de aposta de morte, não é, não, Hugo? Hein? Olha só, eu tenho uma... Por que,
1: que a gente não constrói essa porra logo do mercado da morte? Porque, Porque a gente é, uma demanda
6: soluções que não existem ainda. A gente precisa... Não, fazemos ter... um website, porra. Fazemos um website de apostas. Não, ah, isso, um isso tem problema. Que... Isso depende do, 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 dos hipercolateralizados. Precisa antes ter os smart contracts. E precisa ter antes de ter hipercolateralizado e tudo. O Bitcoin precisa ser muito mais líquido. Não está pronto para isso ainda, não.
1: Ah, pô, mas eu acho que a gente podia já começar a pensar no website pra ser o primeiro, porque depois vai haver muitos aí.
6: Deixa, deixa o Bukele botar o Vulcano Bond dele pra ver se eu não apareço aí, a gente começa a empreender, a gente vai abrir nosso, nossa plataforma isenta aí, não é isso? É isso mesmo. <risos> Vamos pensar concede nisso. Concede no seu terreno aí. Como é o nome do lugar? Do lugar do quê? Onde tá o terreno? Isso, como é o nome do, do bairro aí, onde você tá construindo? Rosário de Moura. Pois é, concede headquarters em Rosário de Moura, não é isso?
1: muito bom <risos> bom, então o bitcoin vai salvar a humanidade porque vai restaurar a moralidade, né
6: eu espero que salve, talvez não salve mas é minha obrigação, é meu dever quem não comprar o bitcoin está servindo ao, ao, ao escravizador de seus filhos, né é.
1: É. é bom, pessoal então respondemos à pergunta do título do vídeo hoje, mesmo no final deixem-me só anunciar então vou pôr aqui Lidiaca. O grande vencedor, o grande vencedor é Máxima, ok? Este vai ser o nome, este vai ser o nome da Cidadela, teve muitos votos, esta votação, 131 votos, e, e 48.9% escolheram a primeira opção Máxima, acho que fica bem, dá para falar nas três línguas, em espanhol, português e inglês, toda a gente vai entender que vem do maximalismo também, e acho que até fica bem, Máxima Cidadela, fica bem. Obrigado a vocês todos que votaram aqui, no, aqui neste, neste poll, no Twitter. E, falta anunciar, Lex, né Falta anunciar os vencedores do... Os o vencedores, não, o vencedor. o vencedor do Idiota, só. Vou fechar o poll. E o grande vencedor desta semana é o Morcon. É o Macron, presidente da França, com 66% dos votos. Por ter tirado o seu relógio de 80 mil euros do braço quando estava a pedir aos franceses para passar fome. <risos> em segundo lugar, por incrível que pareça, eu não estava à espera. Eu pensava que em segundo lugar ia ficar em primeiro. Ficou o Craig Wright, o fake Toshi, com 34% dos votos. E com zero votos atenção, zero votos incrível o chamado rapatia. Uh, quando diz que não sabe as bitcoins que tem e cada vez que tem bitcoin entrega a GBTC porque não quer ter a chatice de fazer autocustódia
3: <risos> Opa, eu tenho a chatice por ele já, já me disponibilizei
1: pronto pessoal, uh, fiquem atentos só porque vai ser criada uma conta no Twitter para a Cidadela vai ser também criado um vai ser comprado um domínio e, aliás o domínio já está e vai ser feito um website para começar a pôr informações sobre o que é que está a acontecer na cidade dela também, como é que vai ser a partir de agora. E espero contar com a ajuda de todos, para ver se este projeto vai para a frente. Vamos ver, vamos ver como é que vai correr, né? é? Claro,
3: claro, claro que sim, e devemos contar, até porque quando alguém imagina ou em perguntar ou desafiar, digamos assim, aquilo que tu poderias abrir -se fazer, uh, realmente não sabe o que é que foi fazer aquilo que foi o principal e as primeiras coisas que fizeste, que foi correr nodes e full nodes e, e, e criar wallets e tudo mais, e a partir não. daí não se podia esperar mais nada, não é? E depois ainda há pessoas que, que dizem assim, ah, eu desafiava estar a fazer um projeto X, P, T, Y sem perceberem que esse projeto já está em curso, porque se assistissem ao Há muito caso,
1: tempo. Aliás, para quem não sabe, isso. este projeto já vinha na minha cabeça quando eu vim morar para cá. Portanto, há muitos meses que este projeto está na cabeça.
3: É, não está só na cabeça, está também na ação, não
1: é? Agora já está na ação, agora já está a tornar físico. Vamos ver se em tempo útil conseguimos fazer isto tal como estava imaginado. Vamos ver. Será a nossa embaixada. Vamos todos se visitar ano que vem. Não, sem ah, dúvida. Eu quero, ir, gente... eu quero ir. Eu quero ir que ilustrando. toda a gente venha aqui, sem dúvida. E o Renato vai ser um convidado honra aqui também. Quando ele aparecer Agora que você
6: começar o lugar, já... eu vou pegar uma semana do seu Bangalô aí. Se duvidar, ainda sair e deixar o endereço virtual fechado aí, não é isso?
1: <risos> tá aqui o. Onde é que tava? Você tirou o cartão de
6: motorista aí, Hugo?
1: Ainda não, ainda não. Eu estou dirigindo ilegal.
6: São dezenas <risos> de pequenas coisas, bicho, que você tem como é. ensinar pra galera, né?
1: É. Eu acho que tem um período de três meses, só que eu já tô cá há mais do que três meses, portanto, eu já passei dos três meses, já devia ter uma carta é, carteira para dirigir aqui, sim. Olha aí. A nossa
6: embaixada vai ter dezenas de negócios. O brother aí embaixo já está dizendo que ele fica com brega, viu?
1: Olha aqui, o Rocha já disse que vai fazer a casa das primas.
3: <risos> já vai
1: alugar um bangalô na sua mão, tá vendo? <risos>
3: Opa, já, já podes começar a construir
1: bangalows. Máximas e... Nightclub. Olha, até fica bem, porra. Fica bem o <risos> nome.
3: Já tens clientes para alugar bangalows.
1: E prepara para cobrar alto monarca, que Ele vai correr depois. É isso mesmo.
3: Ah, sim. Esse vai ter que aprender a dor. Vai ter que pagar bem caro.
1: E quem quiser usar uma moeda diferente do bitcoin lá dentro vai ter que pagar imposto. 20%. Tá? Fica já, já subiu. informado O caderno 10 já subiu para 20%. Já subiu o convite que eu fiquei, já fiquei irritado com aquela pergunta da Ada e do Chitério. <risos> Renatão, muito bom ter-te aqui. Adorei o podcast outra vez. Como sempre, a gente não consegue... Contigo aqui, a gente não faz um podcast em menos de quatro horas, né? Minha
6: honra, um abraço.
1: Minha honra, minha honra é muito bom. Ontem falamos nisso na bolha do Jeff também. Toda a gente dizia minha honra no fim.
6: É, as pessoas não usam mais essa palavra. Existem é. sociedades de honra e existe sociedade de dignidade. As sociedades de dignidade é aquelas que valorizam o cigano, o bandido, as pessoas pelo que elas são. As sociedades de honra valorizam as pessoas pelo que elas fazem e o que elas entregam, né?
3: Pelo uhum. compromisso, não é, Renato? Como? Pelo compromisso.
6: Isso. Hoje em dia, é muito difícil pessoas como nós que acreditam na igualdade formal, né? Que você não, não merece nada por ser homem, por mulher, por ser velho, por ser criança. Você merece pelo que você é, pelo que você fez, né? pelos seus méritos pessoais, né? É isso
1: mesmo.
3: Pelo, e pelo, pelo compromisso, não é?
1: Bem, é pessoal, notas finais? Alguém quer dizer tchau-tchau?
3: Ah, eu quero agradecer muito a toda a gente que esteve aqui, ao painel, ao Renato, por ter mais uma vez aceito o convite, por ter estado cá. É sempre muito bom tê-lo cá e, e ele privilegiar-nos assim com este banho de realidade dentro de tudo que está aqui a acontecer. Sempre.
1: Não, o Renato, sem dúvida, é, é sempre uma
3: que... inspiração de inspiração e eu acho que as pessoas confundem uh, aquilo que às vezes o, o Renato descreve porque já está descrito, uh, seja historicamente ou cientificamente, com aquilo que é a opinião do, do Renato Amoedo, que isso é outra coisa e já é pessoal, não é? E não é propriamente isso que muitas vezes que ele manifesta nas suas análises é simplesmente pensamento crítico. As pessoas confundem pensamento crítico com machismo, com misoginia, com totalitarismo e outras coisas quando se vê o contrário porque do outro não tem lado da
1: É porque não tem abertura
6: e... suficiente. Eu
3: não sou mulher não é para ser
6: misógeno, porra?
3: Exatamente, <risos> estou assim, ainda mais. Não mais. Uh... Pronto, e... Acho que as pessoas deveriam estudar um pouquinho mais... Uh... Para, para tentarem perceber o que é aquilo que é o pensamento crítico. E, e nesse aspecto, acho que este podcast traz... Tenta tra ou, pelo menos, tenta trazer e não censura qualquer tipo... De, tirando o que é. Alguém vem aqui falar de Ele, Não, por favor, isso não há comentários possíveis, nem fundamentação. É, é centralizado, ponto. Não há mais nada a fazer. Uh, e, e, e é isso. É desvalorizarem uma pessoa que, que é bastante lúcida e que é tão necessária neste momento e muitas vezes não darem o valor que, que deveria ser dado
5: uhum. pronto,
3: apesar que Bum. há muitas coisas e muitos pontos que eu não concordo com o senhor Renato, mas isso é outra questão
2: vamos <risos> Lex olha foi, um, foi uma, foi, olha, foi um programa muito bom, muito divertido gostei bastante, obrigado ao Renato por ter vindo Uh, embora pronto, tenha vindo sem, sem camiseta, algum dia sido brutal por causa disso, mas, uh, mas pronto, falou-se tudo um pouco: Bitcoin, Fiat, burlas, uh, fails, idiotas, ginecologia, ucranianas,
5: <risos>
3: <Pussou> putaria,
2: primas, sim, exatamente, primas, ovos. <risos> Olha, vamos é, falar só mais tem... uma
3: coisa já agora: eh? é. É. Diz?
2: cachorro,
1: <risos> cachorro. <risos> vamos, só,
3: vamos só falar de mais uma coisa já agora.
1: Rápido, rápido.
3: Desde, desde que o, o talento não põe a Carla com cá. Que é, eu por com curiosidade que eu vejo o Renato dizer muitas vezes isto nos podcasts, que é. Uh, não sei o que é, tens duas coisas: arte e Bitcoin. Achas que arte é desinvestir no Legacy, Renato? Sim, para rematar.
6: Se você puder carregar com você, é desinvestir do Legacy. Se você não puder carregar com você, não é. Quantas vezes Esse... judeus enrolaram arte no, 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 no alforje de um cavalo e caíram fora ou levaram no barco, né? Se você puder Exatamente. carregar com você, antiguidades e arte são um desinvestido legacy, né? A, a, uhum. Antiguidades, uma moeda da Síria, uma moeda imperial brasileira, uma moeda imperial portuguesa, um dólar original espanhol, são evidências da história da humanidade. Mesmo que isso possa ser copiado infinitamente, isso sempre vai ter o um valor, porque isso foi uma prova do que aconteceu, né?
3: Exatamente. Tem o registro, tem o índice, tem a taxonomia muito bom, adorei, adorei, Renato, essa resposta. E hoje em dia é mais fácil carregar arte uh, sem teres que precisar de muita coisa.
1: Lex, Bem. não sei se já disseste alguma coisa ou não?
4: Não, quero, claro, agradecer ao Renato, por levar este banho de realidade, uh, agradecer-vos a vós. Eu estive um bocado desatento e não estava atento a. À à história da citadela, que já estava concluído o processo da compra o, o primeiro agrade... passo,
1: só o primeiro passo que está concluído. Primeiro passo,
4: exatamente é. tem que se começar para algum lado e agradecerei ao pessoal que esteve na, na live e, e em relação ao Ralf o oh, Ralf, eu vou cobrar hein? ele sabe o que é que eu estou a falar <risos> Renato, bota aí o vídeo só para a gente ver se tem camiseta ainda
1: ou
6: não <risos>
3: Vamos leiloar o Renato, vamos
6: leiloar o Renato. Olha aí, olha aí. Eita, eita, você quer ver meu é peitinho para ver se eu vou trabalhar no negócio do seu nightclub, é isso? Você quer ver <risos> o peitinho para ver se dá para botar um silicone, é isso? Ver se você vai me prostituir lá na sua casa natural, não é? O
1: problema é que já são duas da manhã, pá, senão... Opa! Provedor, posso? A, a reclamar. Não sei se o YouTube não vai censurar este vídeo agora.
3: Posso, posso só ter... Posso só tomar a ousadia de fazer uma... Publicidade não paga. Desde diz Que é o, o Roberto. O Roberto, não, é, peço desculpa. O, o, o sobrinho, o camarada sobrinho, é, é, faz parte e de um, de um, da, da loja All BTC, que tem mesh, merchandising, não é? De Bitcoin, t-shirts muito cool. Uh, disponíveis para a malta comprar uh, pronto, ok em Portugal é mais difícil por causa dos portos sei lá, se é possível ou não, uh, mandar vir para cá mas uh, tipo, no Brasil ele, eles eles, eles uh, conseguem isso fácil Opá, vão lá visitar não, não tenho aqui agora o link mas eles estão no Twitter uh, deem uma força aí na por cima o sobrinho é uma pessoa que, que está uh, a, a tentar um, e, e, e faz, aliás, é uma pessoa de referência na, na comunidade uh, e, e que tem uh, e que ensina e que educa a Malta. Uh, vão lá dar uma vista de olhos aos, aos ao mestre dele, dele que é, dele e das pessoas que estão envolvidas, não é? Uh, que é extremamente interessante. Assim como o... Como, uh, Olha só. Agora falou o nome. Uh, como é que é o... Ajuda-me a, a outra... Nós okay. já tivemos cá, que temos até que chamar cá o sobrinho. Ah, o Retiro?
1: O Refúgio. O, o Refúgio, o Refúgio, o Refúgio. O Refúgio, o refúgio. Yeah, o refúgio o Bitcoin. Bitcoin ou
3: que oh, tem meias eu sou uma luta por meias né? olha só, é... o Jeff,
1: o Jeff disse-me agora para eu ir ver, o, para eu ir ver aqui o, o Telegram, porque a pergunta dele não passou aqui na censura do Youtube
3: ah, <risos> sério?
1: olha só, Renato tem aqui pergunta, meu só mais uma pergunta do Jeff é, pergunta para o Renato é se você pagaria para ser sudomizado? <risos>
6: Por enquanto não, mas no futuro não sei, né? Isso quem sabe muda as minhas preferências daqui a 30, 40 anos, né? Até agora eu nunca paguei, eu pagaria para não ser sodomizado, né? É.
1: E a segunda pergunta do Jeff: o seu o seu pau tem osso? <risos>
6: Não, meu pau não tem osso. Né? Aí, se, se tá. a mulher se preocupar simplesmente com, com, com estímulo físico, nenhum homem vai ganhar de um cachorro de porte médio, né? Se, se, se você ficar tentando, é, como é que chama, competir com cachorro ou com cavalo, você vai perder, velho. A disputa, a disputa que você tem que ter em relação à mulher é sendo prove, provedor, protetor, e mostrando a ela que você tem uma, uma relação. Que não é só carnal, né? Que é uma coisa transcendental, que aquilo ali é uma coisa mais do que física, né? Senão você vai sempre perder do animal e dos brinquedinhos, né? E agora é sugador, a... sugador de clítoris, a porra toda. Quem é que vai ter mais paciência que um sugador de clítoris que a bateria dura 10 horas, né?
3: <risos> Puta que pariu.
6: Portugal não tem sugador ah, mas até eu estou no Youtube tudo que aparece é propaganda de sugador e de, de bomba de não, ser não, fero, de... não, 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 ele, ele tem razão eu, tu tens razão eu, eu vou te dizer, eu
3: já entreguei ao homem Carla, meses, Carla vê lá o que é que vai dizer, de... dizer
1: Carla <risos> não vou dizer nada bem pessoal, vamos terminar por aqui que isto já está a ficar casa das primas e <risos> Renato, um grande, abraço, um grande abraço minha honra também ter-te aqui hoje
6: um abraço, senhor é. muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu espero que ano que vem, daqui a um ano, a gente já esteja programando aí nosso Meetup na... Como é? Refúgio Máxima, não é isso? Como é? Cidadela não, Máxima,
1: Máxima? Cidadela Máximo ou Máxima Cidadel. Máxima
6: Cidadel, exatamente.
1: É. E, Carlinho, um beijinho. Um abraço aqui ao pessoal. Pessoal, ponham os microfones em mute então. Eu vou só dizer uma coisa que ficou para o fim, mas eu não me quero esquecer. É espero que tenham gostado, o pessoal todo que está no chat espero que tenham gostado aqui do nosso podcast hoje, se quiserem ajudar o podcast, tem aqui no canto superior direito da imagem, tem aí o QR Code para mandar satoshis, mas eu quero fazer uma referência importante que eu na semana passada não fiz, houve alguém que há duas semanas, que eu não sei quem foi alguém há duas semanas atrás mandou um donativo de 100 mil satoshis, e eu só vi há três dias atrás, ok? Portanto, eu queria fazer um agradecimento a essa pessoa também não sei quem foi, completamente anónimo. Como eu disse, os Lightning Payments são completamente anónimos, não faço ideia quem fez. Mas há 14 dias atrás recebemos na Wallet aqui do podcast 100 mil satoshis e, portanto, só que queria deixar essa referência aqui. à pessoa que deixou esse donativo e eu só reparei nisso há 3 dias atrás e por isso não mencionei na semana passada, no, no episódio da, da semana passada. Se não quiserem deixar satoshis, já sabem, porque como a Carla são forretas, podem deixar <risos> Podem deixar o vosso like e o vosso subscribe aqui no canal e eu espero que na próxima semana, às 22 horas Portugal, ou 18 horas do Brasil, vocês voltem a estar connosco outra vez. Temos sempre excelentes convidados, como viram hoje. E, portanto, na próxima sexta-feira estamos cá todos outra vez. Pessoal do chat, um grande abraço a todos e até para a semana. E o pessoal daqui também. Tchau, tchau.